0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 187. Sitzung, sie heißt Innernächte. Ja, Innernächte ist ein anderes Wort für Raunächte und das sind die Nächte ähm, ähm, vom 25. Ähm, Dezember bis zum 6. Januar, teilweise regional ein bisschen unterschiedlich gewertet. Und ähm, da ist es so, dass das Zeiten sind, wo man eigentlich so ein bisschen in sich gehen sollte und sich am besten auch im Haus aufhalten sollte und ein bisschen zur Ruhe kommt, weil da tobt draußen teilweise die wilde Jagd vorbei. Das sind ähm, da gibt es auch schöne historische Gemälde, aber es ist eigentlich auch ein bisschen was Unheimliches. Da sind ähm, diejenigen, also eigentlich man kann sagen, die Unerledigten, die noch was hier äh, zu vollenden haben, haben. Also die, die zum Beispiel also Verstorbene oder Leute, die irgendwie aus dem Leben gerissen worden, die jagen da irgendwie am Himmel lang und versuchen offenbar noch Dinge zu Ende zu bringen, die die noch unangenehm, äh, tja, die sie noch zurückhalten hier auf, auf Erden. Und ich glaube, ähm, also da ist es gefährlich für die Lebenden und die noch lange leben wollen, eben sich da zu, zu sehr hinein zu begeben. Also insofern allen angeraten, sich im Moment etwas zurückzuhalten und zurückzuziehen. Und ich glaube, es ist gut, dass man sich auch tatsächlich um die unerledigten äh, Sachen kümmert, ähm, beziehungsweise ähm, manche Dinge ähm, beginnen auch sich äh, zu erledigen oder sozusagen den Kreislauf zu vollenden. Wir sehen das an äh, verschiedenen Stellen. Also es gibt zum Beispiel jetzt ein Urteil ähm, vom 14.12., das der Kollege Holger Fischer ähm, erstritten hat. Das ist wirklich toll. Vor dem AG Halle ist wieder ein neues, ähm, ein, ein Urteil zugunsten eines äh, Mädchens ergangen. Es wird auch Bezug genommen auf, die, ähm, auf das Weimarer Urteil und das ähm, Urteil aus Weinheim. Ähm, und zwar geht es wieder mal um Masken und Testpflicht. Und es kommt sozusagen äh, wieder zurück. Die wilde Jagd ist da wieder eingekehrt und hat offenbar in dem Fall ähm, Richter gefunden, ein Richter, der sich damit wirklich auseinandersetzen wollte. Und ähm, es ist ein etwas anders gelagerter Fall. Also diesmal ging es jetzt nicht um Kindeswohl in dem eigentlichen Sinne nach äh, § äh, 1666 äh, BGB, sondern es ist diesmal eine zivilrechtliche Streitigkeit gewesen, weil es eine Privatschule ist. Und das ist jetzt interessant. Also die Eltern hatten das Kind da nicht äh, testen lassen wollen und eben auch nicht haben wollen, dass es die Maske trägt. Und das, ähm, daraufhin hat die Schule den Zugang verweigert. Das Gericht hat jetzt für recht erkannt, dass das, ähm, äh, also hat den Zugang verweigert. Und dann haben die Eltern ähm, sozusagen im Umkehrschluss das Schulgeld nicht mehr gezahlt. Und dann sind sie von der Schule verklagt worden, die äh, unbedingt das Schulgeld doch noch haben wollte. Und dann hat das Gericht gesagt, das geht eben nicht. Die haben hier zu Unrecht äh, den Zugang verweigert. Die konnten mit ihrem, ähm, also mit dem, dem Hausrecht, das bricht quasi nicht die Schulpflicht. Und hat dann eben für recht erkannt, dass die Eltern das Schulgeld ähm, tatsächlich einbehalten konnten. Und wirklich toll ist, ähm, dass in diesem ähm, Urteil sich auch tatsächlich auseinandergesetzt wurde mit den vorliegenden Gutachten, es, auch äh, die eben ja in, in Weimar und in Weilheim auch schon eine Rolle gespielt, ha gespielt haben, also Kubantner, Kapstein und Frau Kämmerer ähm, unter anderem. Ähm, waren Also die ganzen Dinge, die dort ausgearbeitet waren, haben eben bei, den, bei der Entscheidung auch eine Rolle gespielt. Und es wurde auch, äh, wird hier auch der Professor Hockertz äh, zitiert äh, mit einer eine Gefährdungsanalyse in Bezug auf den, ähm, äh, den PCR-Tests, ja, der inzwischen ja auch als tatsächlich toxisch eingeschätzt worden ist. Ja, also das ist wirklich eine sehr äh, gute Entwicklung, die hier jetzt ist. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch ähm, das Einleiten davon, dass da doch ein anderer Wind zu wehen äh, beginnt, dass also die wilde Jagd sich jetzt in eine andere Richtung äh, bewegt und eben das Ganze hinwegbläst. Ich lese hier gerade noch mal den letzten, der letzte Satz vor. Das ist nämlich ganz schön, was da geschrieben äh, worden ist. Beigefügt ist dem Urteil übrigens auch noch Begleitheft vom MBGFD zum Maskensymposium. Also da hat sich wirklich einer mit den ganzen Fragestellungen auseinandergesetzt. Wir haben ja auch beim letzten Mal, war das, glaube ich, gehört, dass es ja inzwischen auch eine Metastudie gibt, auch zu den ganzen Masken, was die eigentlich gebracht haben, nämlich nichts. So, und der letzte Satz des Urteils, ähm, ich habe hier eine Analyse vorliegen, wo eben drin steht, äh, dem kann ich nur beipflichten, dass der letzte Satz es verdient, in die Geschichte der Corona-Prozesse einzugehen. Und zwar schreibt der Richter dort, denn es kann nicht richtig und gerecht und mit der Unantastbarkeit der Würde des Menschen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz im Einklang sein, dass die sich im körperlich und geistig-seelischen Wachstum befindlichen Kinder unter Atemnot leiden sollen, Konzentrationsstörungen und Kopfschmerzen in der Schule hinnehmen sollen, wo sie mit Freude, Interesse und aufgeweckter Neugier und nicht äh, mit Angst vor anderen, anderen atmenden Kindern gemeinsam für ihr künftiges Leben lernen sollen, selbstbestimmt und empathisch zu handeln. Ja, in diesem Sinne hat hier offenbar ein Richter ähm, die Sache durchschaut bei näherer Betrachtung. Und wir haben jetzt auch gerade hier eine der... Und als unser erster Gast ist eine der hier benannten äh, Zeuginnen, ähm, Professor Dr. Ulrike Kämmerer, Biologin, die uns ja schon in Sitzung äh, Nummer vier die Nichtsnutzigkeit des PCR-Tests vor Augen geführt hat. Ulrike, ähm, das ist sehr schön, dass du da bist. Und Wolfgang, ich begrüße dich auch. Du bist ja auch zugeschaltet. Hallo. Sehr schön. Jo. Ja, ja. Ähm, Ulrike, es ist ja viel Zeit vergangen seitdem seit der Sitzung Nummer vier, wo ja eigentlich alles klar war, jedenfalls in Bezug auf die pcr testkonstellation konstellation Und ähm, jetzt äh, sehen wir dieses Urteil. Du warst ja in dem, in dem Weimar-Urteil als Gutachterin involviert und später als auch, äh, auch als Zeugin, weil da hat sich ja dann diese unsägliche Rechtsbeugungs- ähm, äh, der Vorwurf da drauf gesattelt, bei Herrn äh, Detmar, Richter Detmar. Da muss man ja wirklich feststellen, was hier auch nochmal geschrieben wird. Der das Gericht hat sich, also das, ähm, die die ähm, es wurde sich nicht auseinandergesetzt mit der Frage, ob die Gutachten, die jetzt der Entscheidung von ähm, Richter Detmar zugrunde liegen, ob die nicht sachgerecht gewesen seien, sondern es wurde eben nur gesagt, er war nicht zuständig und indem er sich diese Zuständigkeit quasi angemaßt hat, hat er diese Rechtsfolgen. Begangen. Also ich denke, das ist keine besonders überzeugende Argumentation, aber es ist spannend, dass man sich mit der Thematik nicht hat auseinandersetzen wollen und in dem Moment, wo das ein Richter tut, kommt er eben wieder zum gleichen Ergebnis wie Christian Detmer. Ulrike, was kannst du denn zu dem Prozess da in Weimar vielleicht oder zu diesem neuen Urteil aus deiner Innensicht noch beitragen?
1: Also ich habe dieses, dieses Neue natürlich noch nicht gelesen, Es ist ja vorhin gerade wohl erst publiziert worden, aber ähm, zu dem Fall Weimar, beziehungsweise was dann in Erfurt ablief, was ich als erschreckend <lacht> war, und auch ein bisschen frech von den Anklägern des äh, Familienrichters, dass die uns Gutachtern unterstellt haben, wir hätten ähm, quasi Gefälligkeitsgutachten für den Richter gemacht und haben sich aber mit dem Inhalt dieser Gutachten in keinster Weise auseinandergesetzt. Das heißt, die konnten gar nicht beurteilen, ob die Gutachten jetzt fachlich korrekt sind, ob die neutral sind, was sie alle drei sind, Ja, muss man noch mal ganz klar sagen. Und die haben auch keine, ich habe dann auch gesagt, schon schon ganz früh, die hätten ja Gegengutachter einholen können, die dann sagen, nein, nein, also die drei äh, haben völligen Käse erzählt und haben da was gedreht. Das hat keiner gemacht. Also die Fachfragen haben in, in Weimar, also sprich, gegen den, wenn es dann, wie es dann um den Weimarer Richter ging, um, um Herrn Detmar, haben von seitens der Anklägerseite gegen Herrn Detmer haben die Fachgutachten, die seinem Beschluss zugrunde lagen, überhaupt keine Rolle gespielt. Und das finde ich schon ziemlich krass, wenn uns als Gutachtern vorgeworfen wird, wir hätten da quasi was gedreht und man hat sich aber gar nicht mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Also das war jetzt noch so vielleicht, insofern freut es mich, dass jetzt doch wieder mal jemand sich auch mit den, mit den Grundlagen und der Wissenschaft und der Evidenz auseinandergesetzt hat, weil dann kommt man tatsächlich zu der Regelung, dass das Ganze ähm, so nicht haltbar ist, was hier an Maßnahmen angeordnet wurde.
0: Ja, absolut. Und es ist ja wirklich... Schon komisch, weil, sagen wir mal, wenn jetzt der der Vorwurf hätte sich ja auch daran festmachen können, sagen wir mal, der wäre jetzt tatsächlich nur Unsinn drin gestanden in den Gutachten, ja, irgendwelche Fake-Studien ersichtlich oder man hätte eben mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Netzen äh, gemessen oder man hätte irgendwelche, naja, so, so Rüssel Rüsselmasken aufgesetzt gehabt und darunter das gemessen, man hätte ganz was anderes gemessen oder so, um dann eben zu diesem Ergebnis zu kommen, dass die Masken ähm, schaden statt nutzen. Aber es ist ja wirklich schon bemerkenswert, dass man sich damit also überhaupt gar nicht auseinandergesetzt hat, also wie, ich vermute mal, wenn die Gutachten dilettantisch gewesen wären ähm, oder unzutreffend, dann hätte man sich sehr wohl damit auseinandergesetzt, aber jetzt mochte man die eben nicht anfassen, weil man dann eben genau die Schwierigkeit bekommt, äh, wie will man an, denn an der Evidenz und auch der inzwischen ja auch sogar von Mainstream ähm, belegten Evidenz, äh, dass diese Sachen genauso sind, wie ihr die damals eingeschätzt habt, wie will man denn daran vorbeikommen?
1: Tja, aber es ist leider halt ziemlich viel Zeit vergangen, ja, die unnötig ist, das Ganze. Wir gehen ja jetzt quasi in das Jahr vier post Corona, neue Zeitrechnung, PC. Ähm, äh, quasi das ging ja Januar, also im Jahreswechsel 19 auf 20 los. Also haben wir jetzt das Jahr dann demnächst vier PC. Und man hätte schon bereits im ersten halben Jahr das ganze Theater beenden können, wenn, wenn man die wirkliche Evidenz angeschaut hätte ja und die Fakten und nicht ähm, das, was gewünscht war. Das ist halt ja schwierig, dass das jetzt immer noch ein Thema sein muss.
0: Naja, und auch wenn man sich überlegt, was halt auch für ein Leid vermieden worden wäre, ja, weil diese ganzen Kinder hätten ja jetzt nicht... Mit den Masken in der Schule sitzen müssen und was das auch für die Eltern bedeutet hat. Und manche Leute sind weggezogen wegen dieser Geschichte, weil sie das ihren Kindern nicht zumuten wollten. Andere haben eben große, äh, ja, auch Strafen, Ordnungsgelder oder sonst irgendwas da auf sich genommen und, ähm, und auch die ganzen psychischen Verwerfungen, die das bedeutet hat. Ja, auch die gesundheitlichen Themen natürlich, die dann auch daraus entstanden sind, ja, was die Leute da durch die Masken bekommen haben. Also, es ist schon, schon wahnsinnig und gespenstisch und im Prinzip auch. Tja, eigentlich natürlich auf der einen Seite sehr gut, dass diese Sachen jetzt so gesehen werden, aber auch erschreckend. Ja, Ulrike, es gibt viele andere erschreckende Dinge, die jetzt äh, äh, zutage kommen. Also man sieht, dass eben immer mehr Evidenz letztlich das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, stützt. Ja, Was Wolfgang ja auch, was seine allererste Einschätzung war, dass es da eben hinten und vorne nicht stimmt. Und jetzt kommen immer mehr Belege äh, davon raus. Und du hast uns für heute da noch was anderes mitgebracht.
1: Ja, es war ja jetzt der große Aufreger, diese Sendung beim MDR äh, mit den DNA-Kontaminationen. Und diese Sendung ist ja dann sehr schnell auch verschwunden. Und ich habe dazu zwei sehr große ähm, Rechtfertigungsartikel, sagen wir es mal so, oder Faktencheckartikel gefunden, der eine von MDR Wissen und der andere in der Pharmazeutischen Zeitung. Und da habe ich mit ein paar Kollegen mal Ergänzungen gemacht, weil das Manche dieser Aussagen, die da drin sind, sind wirklich extrem wichtig. Und vor allem der, der Artikel selber in der Zeitschrift, äh, in der, nicht in der Zeitschrift, sondern auf der Seite MDR Wissen, der ist sehr gut. Und deswegen ähm, möchte ich da drüber gehen und den quasi noch mit den Hintergründen ergänzen. Dazu würde ich meinen Bildschirm freigeben. Ähm, es geht um diesen Artikel hier, ich mache den gerade mal ein kleines bisschen größer. mRNA-Impfstoffe gegen Corona, wie DNA hineinkommen kann und was es bedeutet, kann man also auf der Seite vom MDR unter Wissen abrufen. Und der Einleiter war, dass es sich um einen Verdacht, der in sozialen Netzwerken kursiert, geht. Und das stimmt tatsächlich nicht, sondern es ist ja auch selbst vom PI schon bestätigt worden, dass da DNA-Verunreinigungen drin sind. Jetzt hat der MDR mit zwei ähm, Fachleuten gesprochen, einmal den Herrn Müller am max dell zentrum und den Herrn Weber von der Justus-Universität Gießen, der Virologe, und haben dann zu den einzelnen Punkten ähm, gefragt. Und die erste Frage war, wie wurden Sie auf den im Netz geäußerten Vorwurf aufmerksam, die mRNA-Impfstoffe, da muss man immer, ich lese das jetzt so mit, wie es ist, aber wir wissen ja alle, es ist keine klassische Messenger, also mRNA, sondern es ist eine hochtechnisch modifizierte Mod-RNA, seien mit DNA verunreinigt und würden dabei Grenzwerte überschritten. Und äh, der Herr Wieler sagt dann, dass der Kevin McKernan, das ist der Genomforscher, McKernan mit Kollegen einen Preprint veröffentlicht hat und da sagen sie dann, Preprints sind Studien, die noch nicht von unabhängigen Gutachtern, und da hat ein Kollege geschrieben, guter Witz, weil die Gutachter häufig auch nicht unabhängig sind, überprüft und dann in offiziell wissenschaftlichen Journalen publiziert wurde. Im Mai oder Juni wurde ich, also Herr Willer, dann auf der Plattform Twitter darauf aufmerksam gemacht und gefragt, ob ich dazu etwas sagen könnte. Und das zweite Paper dann von Speicher et al. hat dann die Debatte bescheuert. Interessant, dass die wissenschaftliche Diskussion neuerdings so viel über Twitter läuft, ja. Und der Herr Weber äh, sagt, er wurde gebeten, das Paper von McKernan und Kollegen in Augenschein zu nehmen. Da lässt da lässt er jetzt offen, ob er das quasi offiziell zur Begutachtung gekriegt hat, also als Reviewer oder nicht. Aber nachdem er das im Zug einfach nur überflogen hat, kann er das nicht als Gutachter bekommen haben, sondern da hat ihm einfach wahrscheinlich jemand gesagt, guck mal, da steht was, was hältst du davon? Er sagt dann, beispielsweise fehlen meiner Ansicht nach Kontrollen. Ja, keine Ahnung, welche da fehlen. Ähm, der Kevin McKernan hat wirklich alles bis ins ultimativste Detail in seinem Substack ähm, beschrieben und das Paper verweist auf dieses Substack. Ja. Also da hätte Herr Weber mal nachschauen können. Ähm, er hat es dann auf Twitter so geschrieben. Also ich meine, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung auf Twitter ist vielleicht ganz nett. Also ich bin da nicht, aber es soll halt so sein. Und Kevin McKernan hat dann irgendwann das bemerkt und auch geantwortet. Aber dabei wich er immer wieder Fragen aus und wurde nie konkret, kann ich jetzt nicht beurteilen. Stattdessen wurde ich aufs Übelste beschimpft. Da lässt er aber offen, von wem. Also der Kevin McKernan ist ein extremst ausgewiesener Fachmann, der hat ganz wesentliche Patente bei der Sequenzierung des Human Genome Projects. Der hat es, glaube ich, nicht nötig, überum zu schimpfen. Ja. aber Ulrike, so, was spannend
0: ist, Entschuldigung, wenn ich da einmal was sage zu, ich finde ja. die Rhetorik ist sehr interessant, also du hast im Prinzip, wenn du noch mal einmal nach oben gehst, ja, dann sagt der Weber da, ich, ich krieg das, soll mir das mal angucken, ich habe es dann auch nur im ja. Zug überflogen, so nebenbei, weil es eigentlich überhaupt äh, ganz unbeachtlich ist, was dieser renommierte Wissenschaftler da irgendwie von sich geben äh, könnte und auch genau, was du dann auch gesagt hast, ähm, diese unkonkrete Geschichte, ich wurde aufs Übelste beschimpft, wenn man das jetzt so liest, denkt man, das war der McKernan. Der ist dann auf den losgegangen. Der hat das irgendwann bemerkt, geantwortet und dabei ihn beschimpft. beschimpft ja? so, und das ist wirklich faszinierend, weil damit ist natürlich auch schon wieder quasi die Diskreditierung der Person äh, von dem Kevin McKernan da äh, anstoßt. Also im ja. Prinzip in den Bildern, die da im Kopf entstehen. Also ganz unglaublich ja, trickreich eigentlich von der Rhetorik. Man merkt es gar nicht so beim Überfliegen oder wenn man das, also diesen Text jetzt ja. so liest, ganz normal, ohne auf diese Sachen zu achten.
1: Genau, zumal auch eben er ja korrekt sagt, stattdessen wurde ich, also er beschuldigt den äh, McKernan ja nicht, sondern es assoziiert nur jeder mit seinem Namen genau. und das ist halt schon fies. Ja. ja. Dann kommt so ein Satz, wo DNA und RNA ähm, drinnen sind mit Rechtschreibfehlern. Die hatten Kollege, also die sind aus dem MDR, ja. So, da hat ein Kollege erst mal die Rechtschreibfehler des MDRs so spaßeshalber mit mitkorrigiert. Ähm, dann kommt MDR-Wissen wieder an die beiden Herren. Sie, sind beide, Sie beide, kritisieren diese Arbeiten. Was genau sind aus ihrer Sicht die Probleme? So ähm, und dann sagt Herr Wieler, es gibt viele technische Dinge, die man unterschiedlich bewerten kann. Ganz wichtiger Satz tatsächlich. Im Grunde geht es aber um die Prüfung von Arzneimitteln, die von sogenannten offiziellen medizinischen Kontrolllaboren, OMCL, also Official Medical Control Laboratory, durchgeführt werden. Davon gibt es viele weltweit. Das Paul-Ehrlich-Institut, also PEI, ist eins davon. Diese Labore und die Hersteller machen regelmäßig Prüfungen von Impfstoffen. Das ist auch wieder so eine allgemeine Aussage. Das bezieht sich jetzt wieder nicht unbedingt auf die neuen sogenannten Impfstoffe. Dazu gehört auch der DNA-Gehalt. All diese OMCS weltweit müssten übersehen haben, dass es zu DNA-Grenzwertüberschreitungen gekommen ist. Ich habe da tatsächlich was, das zeige ich dann im nächsten Dokument. Und dann sagt er, das finde ich schwierig vorstellbar, wenn es natürlich nicht unmöglich ist. Ah ja, genau, es ist eben nicht unmöglich. Und wir wissen ja, dass das Pi selber, das hat dann der Kollege wieder geschrieben, dass das Pi auf die Anfrage dieser Chemiker ja durchgesagt hat, dass es selber keine Kontrollen im Labor durchführt, sondern sich eigentlich nur die Papiere ausschaut, die zum Beispiel jetzt BioNTech eingereicht hat. Und wenn es zu Proben kommt, dann nur von Chargen, die die Firmen ausgesucht haben. Also das heißt, die kommen nicht dann bei Biontech, sagen so, machen Sie mal Ihr Lager auf, wir nehmen jetzt Fläschchen 1 aus der Reihe 10 und Fläschchen 50 aus der Reihe 100. sondern Also es waren nie unangekündigte, unabhängige Stichproben. Und dann sagen die, wenn ein unabhängiges Labor tatsächlich, wie berichtet, eine Grenzüberschreitung von DNA in einer Impfstoffprobe festgestellt hat, gibt es Fehlerquellen, die zu diesem Ergebnis geführt haben könnten. Andere Medien geben zu bedenken, da zitieren die sich alle wieder im Kreise rum, dass es allein eine fehlerhafte Lagerung des mRNA-Impfstoffs ausreicht, dass hier ein Problem entstanden sein können. Das ist richtig. Herr Weber sagt daran, das wissen wir hier leider nicht, weil hier keine saubere Wissenschaft betrieben wurde. Das ist ja auch eine freche Unterstellung. Ja? Woher will er das wissen und wenn, wo ist denn die saubere Wissenschaft auf der, rechtschreibfehler oh, Pi-Seite. Wenn die Herkunft der Probe des Impfstoffs tatsächlich nicht bekannt ist, wenn diese Proben vielleicht anonym an das Labor gesendet werden und wenn die notwendige Kühlung nicht eingehalten wurde, dann braucht man sie eigentlich nicht mehr zu testen, weil das Ergebnis sofort angezweifelt werden kann. Und genau das ist das Problem. Diese Labors, die solche unabhängigen Kontrollen machen, die müssen tatsächlich überwiegend auf anonym zur Verfügung gestellte Proben zurückgreifen, weil einfach nämlich die offiziellen Stellen keine regulären Proben in die unabhängige Prüfung abgeben. Wenn es, die werden ja lieber vernichtet. Das könnte man ganz einfach abstellen. Das PI könnte sagen, Leute, wir haben hier Rückstellproben, Zehn Fläschchen mit der Charge Nummer 1 bis 10. Wir haben hier fünf interessierte, unabhängige, qualifizierte Labors. Jeder kriegt einen Satz von den Fläschchen und wir möchten das Ergebnis sehen. Ja, Und so würde das normal alle diese Fragen aus der Welt bringen. Herr Wieler sagt dann, dass DNA sehr stabil ist. Das stimmt, deswegen kann man das auch in der Rechtsmedizin aus irgendwelchen Gammelleichen oder in der Archäologie aus irgendwelchen ähm, Permafrost-Mammuts noch isolieren und analysieren. Lässt man eine Flasche Impfstoff einen Monat bei Raumtemperatur stehen, dann ist die mRNA darin wahrscheinlich zu einem guten Teil kaputt gegangen. Würde man so annehmen tatsächlich. Die DNA-Fragmente sind aber noch da. So, und jetzt kommt der Punkt, er will damit sagen, dass das Verhältnis RNA zu DNA sich zugunsten der DNA verschiebt. Das wäre auch tatsächlich so. Aber wenn man jetzt auf das Volumen geht, also diese Fläschchen haben ja so und so viele Mikroliter und die ändern sich auch bei der Lager nicht. Dann kann man, selbst wenn die komplette RNA verfallen wäre und die DNA noch da ist, kann man die DNA-Menge quantifizieren und dann auf die Ursprungsmenge der RNA hochrechnen Und damit kann man sehr wohl eine Grenzwertüberschreitung feststellen. Ähm, die Diskussion mit der RNA, die lenkt tatsächlich davon ab, die sagt, ja, das geht ja alles gar nicht, aber das stimmt nicht. Man kann das tatsächlich auch mit komplett verfallener RNA machen, einfach weil sich das Volumen in diesen Fläschchen ja nicht ändert. Mhm. Dann sagt er noch, es gibt Möglichkeiten, wie eine Probe verunreinigt werden kann, wenn man da nicht aufpasst. Und da muss ich auch sagen, das ist echt frech weil die ja dann den Labors von Kevin McKernan, das ist ja eine eigene Gentechnikfirma mit sehr guten Labors, von dem äh, zweiten ähm, Genetiker, von dem Philipp äh, Buchholz oder von der Frau König zu unterstellen und den anderen Labors auch, wie dem Lee ähm, und so, die diese Analysen gemacht haben, dass die nicht wüssten, wie man sorgfältig arbeitet. Ja. Und da ist, den Kommentar hat auch wieder ein Kollege gesagt, genau genommen sagt der gute Mann einerseits was richtiges, was andererseits aber nicht wirklich zur Frage passt. So stimmt es, dass RNA deutlich weniger stabil ist als DNA, aber es geht ja um die Überschreitung einer bestimmten DNA-Konzentration. Und die war von Anfang an vorhanden. das heißt, es erfolgt keine Selbstreplikation, heißt, die DNA vervielfältigt sich ja in den Fläschchen nicht so dass es bei Überschreitung des Verfallsdatums zu einer Übernahme von DNA käme. Während die RNA also eventuell abnehmen könnte, bleibt die DNA-Konzentration aufgrund der Stabilität ziemlich konstant. Nach sehr langer Zeit würde sie eventuell auch abnehmen oder bei Verunreinigung mit DNAsen aber keinesfalls zunehmen. Also dieser Punkt, wenn da eine überschreitende DNA-Menge gemessen wird, dann war die von Anfang an da drinnen. Ja. Dann äh, sagt Herr, oh, bei wem waren wir jetzt? Bei Herrn Wieler. Dann sagt Herr Wieler, wir reden bei den Tests ja von DNA im Nanogrammbereich, aber unsere Haut ist über und über besiedelt mit Bakterien, hat damit überhaupt nichts zu tun. Allein am Finger trage ich schätzungsweise mehrere Mikrogramm DNA. Wir erinnern uns an die vermeintliche Serientäterin vor 15 Jahren aufgrund identischer DNA-Spuren an vielen verschiedenen Tatorten. Wie sich herausstellte, war das aber die DNA einer Verpackungsmitarbeiter des Herstellers der Wattestäbchen, mit denen die Tatortproben genommen wurden. Das ist übrigens ein Klassiker, das habe ich auch in meinen PCR-Gutachten drinnen, weil das nämlich sehr schön zeigt, wie man mit Hilfe von Minispuren eine PCR sicher positiv kriegt, aber halt leider falsch positiv. Ja, Also das ist ein ganz klassischer Fall, das ist dieser Fall des äh, Phantom von Heilbronn, so ist es in die Geschichte der, der Juristerei eingegangen ähm, und hat aber überhaupt nichts mit dem Fall zu tun, ja, weil ich meine, wenn ich sauber und steril arbeite in der Analyse, dann passiert das Ganze nicht. Ja? Und wir unterstellen jetzt mal den Labors, die diese Tests machen, dass die sehr wohl wissen, wie man steril, sauber und DNA- und RNA-frei arbeitet. Dann kommt wieder Herr Weber. Wir wissen leider auch nicht, welche Tests genau vorgenommen wurden. Hätte man ja mal fragen können. Und beim Kevin McKernan ist in seinen Subtext alles H genau geschrieben. Dann kommt, um sowas zu testen, müsste das Labor eigentlich genau zertifiziert sein. Das ist jetzt nicht von mir. Ich habe es aber mal drin gelassen. Ein Kollege, Universitätsprofessor, Molekularbiologe. Mann, oh Mann, da kommt mir gleich das Kotzen. Eigentlich sollte man sämtliche wissenschaftliche Erkenntnisse wegschmeißen, die vor dem Zertifizierungswahn gewonnen wurden. Ähm, ist auch tatsächlich so. Ein Labor kann zertifiziert sein, aber nicht jede einzelne Methode und man kann trotzdem lauter Müll machen. Ja? da wird alles geprüft. Also das ist alles unsinnig. Ja. Und Ulrike, auch wieder so interessant,
0: jetzt widersprachlich, ja. dass hier jetzt oder oder vom Aufbau der Argumentation, dass hier jetzt ja. darauf hingewiesen wird, ach, ich habe ja am Finger sowieso unglaubliche Mengen von DNA, aber das ist ja ganz was anderes, ob ich die am Finger habe und mir die Hände waschen kann oder sonst wie die loswerden kann oder sie sitzt da halt drauf ähm, oder ob mir eine fremde DNA eingespritzt wird. Ich meine, ich habe ja in ja. meinem Körper nicht an allen möglichen Stellen und im Blut einfach irrsinnige Mengen von fremder DNA, die da einfach so weiter ähm, wabert und sich am Ende sogar noch repliziert.
1: Ja, also er will ja, er, er, er unterstellt damit ja den Analyselabors, dass die ähm, Fremd-DNA in das Testsystem gebracht hätten, was aber überhaupt auch nicht sein kann, weil diese nachgewiesene DNA ist ja nicht definierte ähm, fremd dna von irgendwelchen Bakterien, sondern, da kommen wir ja noch dazu, das ist ja dieses Expressionsplasmid und da hat man ja sehr genaue Signaturen und die kann man ja auch nachweisen. Also der Satz ist auch, das ist Blödsinn. Was in den Kasten noch interessant war, erstmals Covid-19-Impfstoff zugelassen, der sich selbst vermehren kann. Das ist tatsächlich eine noch größere Katastrophe als das Zeug, was wir bisher schon haben. Denn da ist die RNA vervielfältigt sich nicht selber, sondern damit die sich vervielfältigt, ist in dieser Plurve die modifizierte RNA enthält das Gen für Spike wie bisher und zusätzlich noch ein Gen für eine RNA-abhängige RNA-Polymerase. Das heißt, wir haben hier eine dieselbe Plattform mit noch einem zusätzlichen Gen drinnen, was die Körperzellen zwingt, ein Enzym zu produzieren, was RNA vervielfältigt. Und wenn dieses Enzym tatsächlich alle möglichen RNAs, und es wird es machen, vervielfältigt, dann geht die komplette Regulation einer Zelle ähm, aus dem Takt. Also das wird noch schlimmer. Und es wird natürlich noch mehr Antigen für eine noch längere Zeit gebildet, ohne dass man Einfluss nehmen kann. Das ist ja das Entscheidende. Und es ist wohl bekannt, dass bereits die modifizierte RNA-Injektion der Antigene produziert, also es bei einer natürlichen Infektion gebildet wird, und zweitens eine zu lange Präsentation eines und desselben Antigens zu Immuntoleranz führt. Also das heißt, das, was jetzt hier als nächste Plattform übrigens auch von Biontech auf der Homepage nachzulesen auf den Markt kommt, hat gleich nochmal ein Schadpotenzial, was sich potenziert zu dem bisherigen. Ähm, aber weiter zu dem Faktencheck sozusagen. Das heißt doch, aber im Umkehrschluss sollte das Labor tatsächlich Probleme gefunden haben, dann könnten Sie doch einfach eine Veröffentlichung machen und die Ergebnisse anderen Wissenschaftlern zur Überprüfung geben. Genau. Er sagt ja und nein. Ein Problem ist, dass die Anforderungen an ein Labor sehr hoch sind. Die, das ist alles allgemeines Blabla. Durch dieses Blabla suggeriert er, dass alle, die diese Arbeiten machen, nicht sauber arbeiten so, und dann sagt er, das machen die spezialisierten Labors, wie etwa das Paul-Ehrlich-Institut. Es wäre natürlich, und jetzt kommt der erste Punkt, wo er recht hat, es wäre natürlich hilfreich, wenn diese OMCLs die Daten zur Prüfung der Impfstoffchargen veröffentlichen und so zeigen, hier ist das, was wir gemessen haben im Vergleich zum Privatlabor. Es kann aber auch sein, dass das, dass dem zurzeit Betriebsgeheimnisse im Wege stehen. So, und Dazu muss man sagen, wenn man die Öffentlich Veröffentlichung vom Pi liest, vom 22.12. dieses Jahres, kann man auf der Homepage nachlesen, steht drinnen, die Testung auf Rest-DNA ist nicht Teil der offiziellen experimentellen OMCL-Testung. Zur Chargenfreigabe. Also er postuliert, dass das Pi testet und das Pi selber sagt, wir testen gar nicht, also kann das PIDA, PIDA auch keine Daten veröffentlichen, obwohl es eigentlich ja seine Aufgabe wäre. Ja, und bei den Überwachungsbehörden darf es natürlich auch keine Betriebsgeheimnisse geben. Ja, ähm, der Kollege sagt sogar, ähm, er der Herr äh, müller verbreitet seiner Meinung nach definitiv eine Lüge, was man auch beweisen kann, weil das mit den ganzen Dokumenten nicht übereinstimmt. Ähm, Herr Weber beschreibt dann die DNA-Produktion, dass das sehr haltbar ist. Das überspringe ich mal, kann jeder nachlesen. Ähm, so, und dann kommt ein entscheidender Satz. Wenn die RNA durch ablesende DNA erzeugt ist, wenn das erledigt ist, dann wird die DNA durch enzymatische Behandlung vernichtet. Und genau das funktioniert eben nicht zuverlässig. Ähm, da verweise ich auf die Subtext von der Sabine, also Dr. Biene, da kann man das Ganze mit Dokumenten sehr schön nachlesen. So, und durch Ultrafiltration abgereinigt, auch das klappt eben nicht zuverlässig. Ansonsten wären nicht sogar komplette Plasmide in der Plura nachgewiesen worden. Und der Kollege, der sich sehr viel damit beschäftigt, sagt auch, er denkt, dass das im Forschungslabor vielleicht sogar möglich wäre, aber eben nicht in der Massenproduktion. So. MDR Wissen fragt wieder, ist dieser Prozess vergleichbar mit natürlichen Prozessen in Zellen, wo ja die DNA der Ursprungsbauplan ist, aus dem dann die RNA hergestellt wird? Dann wird es bestätigt von Herrn Weber. Und Herr Wieler sagt, jetzt kommen wir nämlich zu dem Hauptproblem. Dabei ist aber wichtig zu betonen, die Bakterien, Bakteriophagenpolymerase, genauer die T7-Polymerase ist kein Bakterium, sondern ein Enzym, gut uninteressant ist es ja, das kann man inzwischen kaufen. Das machen auch Forschungslabore. Das wird schon seit Jahrzehnten verwendet, so ungefähr. Es gibt kommerzielle Hersteller, auch das ist alles uninteressant. Natürlich kaufen die das irgendwo von einem Hersteller. So, jetzt kommt Viren wie Corona. Also von dem Fachmann hätte ich jetzt erwartet, dass er nicht Corona sagt, sondern korrekt SARS-CoV-2, weil ähm, Corona ist kein Virus, sondern es gibt ja diese große Gruppe der Coronaviren, aber man spricht halt etwas schlampiger inzwischen. Können zwar auch RNA vervielfältigen, aber das im Labor schwillt, nachzumachen, ja vor allem teuer. Deswegen wird die RNA im Impfstoff aus DNA umgeschrieben. So und jetzt ist ein wichtiger Punkt. Dafür braucht es nur den Startpunkt für diese Polymerase, den t 7 Promotor in dem Plasmid und der ist vorhanden, aber es braucht nicht den zusätzlichen sv 40 Promotor, auf den ich weiter unten eingehe. So, dann wird die, er beschreibt ja, dass das hergestellt wird und hier fand ich ganz interessant, einerseits mit der PCR, also mein Ursprungsthema, also der Polymerase-Kettenreaktion, die auch verwendet wird, um festzustellen, ob jemand Virus-RNA in sich trägt. Sieh an, sieh an. Es hieß doch die ganze Zeit, die PCR weist nach, dass jemand infektiös ist oder infiziert ist. Das wird jetzt inzwischen vermieden, weil die genau wissen, dass das ja nie zutreffen konnte. Ja, dann kann man wieder die Enzyme alle kaufen, ja, dann macht man 10, 20, 30 pca zyklen Der Kollege hat geschrieben, warum denn keine 45 mehr wie beim Drosten-Test, als Schatz. Ja. Ist auch so, ja. Ähm, also es das heißt, hier beschreiben die sehr gut, wie man es wirklich korrekt macht. So, das ist wieder ein Rechtschreibfehler beim MDR, das hat der Kollege alles korrigiert. Das ist diese Beschreibung, dass von Prozess 1 auf Prozess 2 geändert wurde. Und dann geht es darum, kann man Bakterien und hergestellte DNA sauber voneinander trennen. Herr Weber sagt dann, ja da sind keine Bakterien mehr drin. Das wäre auch wirklich eine Katastrophe, weil dann würde es eine Sepsis geben. Ja? Also die werden lisiert, die sind draußen. Das macht man mit im Handel erhältlichen Kits, so ist es. Man kann es aber auch händisch machen, aber das ist aus der Mode scheinbar und kann auch kaum noch einer. So und jetzt ist das Entscheidende. Für die Impfstoffherstellung gibt es ein Prüfprotokoll mit verschiedenen Schritten, an deren Ende jeweils eine Qualitätskontrolle steht. Und das ist nie unabhängig überprüft worden, ob die wirklich korrekt gemacht wurde. Ja. Hier geht er dann darauf ein, dass Endotoxine auch enthalten sein können, das LPS, und dass dann eigentlich nichts mehr vorhanden sein sollte. Und das ist das Problem. Es gibt Chargen, in denen scheinbar relativ viel LPS vorhanden ist. Und wenn da jemand sehr empfindlich ist, dann kann man da ganz schnell einen anaphylaktischen Schock erleiden. Das wären so die typischen Fälle, die quasi gleich im Impfzentrum ähm, umgefallen und gestorben sind, die eben vermutlich an diesem anaphylaktischen Schock gestorben sind. Ja. So, dann sagt er immerhin, äh, Restspuren, einzelne Moleküle könnte es doch noch geben. Da sind sehr viele es dabei, ja auch könnte am Ende winzige Reste bleiben von der DNA, irgendein Molekül. Und dann bezieht er sich auf diese akzeptablen 10 Nanogramm pro Dosis. Und die Frage ist akzeptabel wofür? Wer hat die Grenzwerte festgelegt, von welchem Hintergrund? Ja, das ist tatsächlich willkürlich gewählt. Ähm und wie der Kollege sagt, die Belastungen akkumulieren sich doch, wenn man sich seinen zehnten Booster abholt. Ich glaube, soweit ist noch einer, aber von acht Leut Leuten mit acht Spritzen weiß ich bereits, ja. Oder zweitens, wenn demnächst konventionelle Impfungen auf die RNA-Technologie umgestellt werden, dann kriegt man also mit jeder mit der sechsfache Impfung kriegt man dann sechsfach DNA verabreicht, ja. Dann wieder die Frage, würde die DNA in einer Zelle andere Dinge bewirken als die mRNA? Letztendlich enthält sie doch die gleiche genetische Information, nur in etwas anderer Form. Herr Weber sagt dann, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass damit das Mike-Protein hergestellt werden kann. Das sind, denn es sind ja nur noch kurze dna bruchstücke nicht mehr das intakte Gen. Und das stimmt eben nicht. Ja, es sind durchaus lange Genfragmente und auch das komplette Spycreen per Sequenzierung in diesen RNA-Lösungen gefunden worden. Und jetzt kommt der Hauptknackpunkt. Und es geht nämlich nicht nur um die Menge der DNA-Kontamination, sondern, was tatsächlich in dem MDR-Beitrag auch nicht gebracht wurde, es geht um die Qualität. Und er sagt völlig korrekt, dann fehlen die Steuersequenzen, die dafür sorgen, dass die DNA in der Zelle abgelesen wird. Die vorderspaltung enthaltenen Steuersignale können nur von der T7-Polymerase gelesen werden. Ja, das ist das Märchen, was man uns erzählt. Denn jeder weiß inzwischen, dass der SV40-Promotor, und es wird weiter unten auch bestätigt, dass der SV40-Promotor enthalten ist. Und das ist ein eukaryoter Promoter, der kann dafür sorgen, dass die Gene nämlich sehr wohl in allen Eukaryotenzellen und dazu gehören die menschlichen Zellen, auch abgelesen wird. Und zusätzlich ist auch bekannt, das hat der Kollege noch reingeschrieben, dass das betreffende Gen leichter in den Zellkern transportiert wird. Da bei Zellteilung keine Kernmembran vorhanden ist, könnte sich schnell zahlende Zellen, was bei jungen Menschen wahrscheinlich ein großes Problem sein könnte, leichter infizieren. Ähm, besonders schnell teilende Zellen sind die Gameten, also Spermien und die Eizellen und hämatopoetische Zellen, also Blutbildung und Immunsystem. Das heißt, da kann sehr schnell diese DNA in den Zellkern gelangen und dann mithilfe des SV40 Promoters alles auch integriert und aktiviert werden. Ja. Ähm, wie gesagt, die gehen jetzt hier noch drauf ein. Ähm, dass in der Zelle tatsächlich äh, eine DNA schon als promoter wirken kann, genau in der SV40, das wird ja aber nicht erwähnt. Und dass er dann sagt, in seltenen Fällen gibt es das, dass die Polymerasen der Zellen, also die, die, diese Standard-Enzyme in unseren Zellen, nicht sehr wählerisch sind. Aber es ist, wie gesagt, selten. Hm. Selten reicht nicht. Das heißt, wir haben hier zwei Startstellen wie diese falsche DNA in der Zelle aktiviert und abgelesen werden kann, das ist der SV40 und dann unfallmäßig der T7-Promotor, also eine sehr hohe Gefahr. Und Herr Wieler sagt dann, gibt es viele DNA-Partikel, ist ein Teil wahrscheinlich wie die RNA in den Lipid-Nanopartikeln verpackt. Sehr genau. Und da heißt es von offizieller Stelle, nein, nein, kann gar nicht passieren, die DNA kommt nicht in die Zelle. Doch, die wird transfiziert mit Hilfe dieser Lipid-Nanopartikel. Ja. Das galt auch als Verschwörungstheorie, wird hier schön bestätigt und dann kommt dazu, die DNA ist ein Signal für das angeborene Immunsystem, kommt dann weiter unten. Kann man alles nachlesen. So, um in den Zellkern zu gelangen, müsste das DNA-Fragment dann noch einen Transportmechanismus finden. Ja genau, der wird ja praktischerweise mit dem SV40 mitgeliefert, also wir haben hier das ganze Paket. Ja. Hier unten sagen sie es nämlich noch, diesen Transport können in der Regel nur Viren und der SV40-Promoter stammt von dem SV40-Virus. Ja, sie nennen hier aber das HI-Virus, was das kann. Jetzt kann es aber auch sein, dass diese DNA-Fragmente sehr klein sind und vielleicht nur 100 Basen haben und dann können die einfach durch Diffusion in den Kern gelangen. Wie also jetzt doch? Oben sagt er ja, nee, also eben schon. Ja? Also die Herren, die bestätigen eigentlich alles, was man so befürchten muss, man muss es nur richtig lesen. Ja. Oder nehmen wir die Plasmide, die Pfizer-BioNTech verwendet. So, und jetzt sagen die selber, da ist eine Sequenz enthalten, die heißt SV40-Enhancer. Die nehmen jetzt ein anderes Wort, weil Enhancer-Promoter ist dasselbe, damit nicht auffällt, dass das quasi dieselbe Funktion hat wie dieser T7-Promoter. So. Das geht zurück auf das Sinian Virus 40, das ist ein Polyomavirus, das Affen und Menschen fallen kann. Das heißt, das, dieser Promoter ist aktiv, kann aktiv sein im Menschen, das ist bekannt. Ja? Und hier sagt er selber, diese Sequenz, also der SV40 Promoter, hilft dem Virus, sein Genom in den Zellkern zu bringen. Auf den Plasmiden für die Impfstoffproduktion wiederum ist dieser Enhancer vorhanden. Also es wird hier hochoffiziell im MDR-Wissen bestätigt, dass dieser SV40-Promoter enthalten ist. So, und jetzt sagt er, es brüchte ihn nicht unbedingt, aber er wird eben häufig verwendet. Ja, warum? Hier ist alles gezeigt. Er darf nicht dabei sein. das wird gar nicht benötigt für die RNA-Produktion. Da reicht, wie oben beschrieben, der C7-Promoter. Und der SV40-Promoter ist gefährlich. Ja. Und wir fragen uns, warum die interviewten Fachleute da nicht vor Scham in den Boden versinken, dass sie diese Gefahr nicht klar benennen. Verwendet wird nämlich der SV40 oder CMV, also vom Cytomegalovirus promotor nur in Shuttlevektoren, wenn das Plasmid, also in Bakterien, erst vervielfältigt wird und dann in Zellen oder Organismen exprimiert werden soll. So habe ich schon vor 30 Jahren ähm, gearbeitet, dass man eben Plasmide dann in, Zell-, in menschlichen Zellkulturen dazu bringen kann, ein Gen auszudrücken, was man haben möchte. Ja? Die größte Gefahr, dann aber müsste das DNA-Fragment dann nicht auch nur in das Genom integriert werden. Das wiederholt sich jetzt sozusagen. Ja. Die größte Gefahr wäre wahrscheinlich, dass DNA-Fragment wird an einer kritischen Stelle eingebaut und stört so ein wichtiges Beispiel eine Tumorbremse, die dann nicht funktioniert. Genau das ist das Problem, exakt. Ja, Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dass diese DNA-Fragmente entweder durch Diffusion oder mit Hilfe des SV40-Promoters in die Zellkerne gelangen, dort im Schrottschussverfahren eingebaut werden und Vorhandene Zellgene stören und wenn sie einen Tumorsuppressorgen, gen so heißt es, also ein Gen, was normal unkontrolliertes Wachstum bremst, zerstören, dann habe ich Krebs. Ja? Und bei Adenoviren ähm, sagt er dann, funktioniert es. Ja? Da könnte man noch dazu sagen, ja die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Janssen, die sind ja Adenoviren. Und da hieß es, nein, nein, die können nicht integrieren, aber auch das ist publiziert. Ja? Also hier bestätigen die quasi alle sogenannten Verschwörungstheorien um die Gefahren dieser modernen Alipid-Kunststoffe. Ja? Ähm, hier könnte man auch noch erwähnen, dass die Viren ja via Infektion wird in Zellen gelangen, die die entsprechenden Rezeptoren haben, aber diese Lipid-Nanopartikel halt überhaupt unterschiedslos alle körperlichen Zellen befallen können. Ja, und dann höchstwahrscheinlich Rezeptoren. Ähm, so, und da geht es so, wenn die DNA an der Zelle ist, ähm, dann wird sie höchstwahrscheinlich im Zytoplasma zerstört oder sie wird von Rezeptoren gebunden. Und auch da ist wieder ein Punkt, er meint die sogenannten Toll-Like-Rezeptoren, das sind quasi in dem Zytoplasma befindliche Waren. Rezeptoren, die fremde RNA oder DNA binden können. Und genau das sind die, die ja dank der Modifikation der RNA, das ist der Nobelpreis von Weismann und Carico diesen Jahres, genau diese Modifikation schaltet eben diese intrazelluläre Warnanlage aus. Das heißt, wenn jetzt diese fremde DNA in den Lipiden zusammen mit dieser modifizierten RNA in die Zellen kommt, dann können diese toll -like rezeptoren nicht mehr arbeiten und das Warnsignal bleibt aus, das ist entscheidend. Ja, er geht hier von einer normalen Zelle aus, aber die ist ja mit diesen äh, modifizierten RNAs ist die ja ähm, manipuliert worden. Ja? Und hier sagt er nochmal, irgendwie müsste das Ganze ja in die Zelle gelangen. Ja, das haben sie ja oben schon bestätigt, dass das Ganze funktioniert. Ja? Ähm, und dass das Ganze eine Verkettung unglücklicher Umstände während alles sehr ähm, ja, unwahrscheinlich. Wir können das Dokument ja dann auch bei Gelegenheit so zur Verfügung stellen. So, und jetzt eine weitere Verschwörungstheorie, die sich bestätigt dank dieses Interviews. Da muss man sagen, vielen Dank MDR. Ja, ähm, nämlich, es hieß ja immer, diese, diese Lipide, der Impfstoff, der sogenannte, bleibt im Muskel an der, an der Injektionsstelle, da passiert überhaupt nichts. Und er sagt es jetzt hier korrekt. BioNTech hat dafür die Lipide, die Nanolipide so optimiert, dass vor allem die dendritischen Zellen die RNA aufnehmen. Ja? Ähm, die Partikel gehen nämlich in diese Immunzellen und damit vor allem in die Lymphknoten. Ja? auch das haben die hier aufgenommen. Sowohl dendritische Zellen als auch Makrophag sind nur sehr, sehr selten die Ursache einer Krebserkrankung. Stimmt. Das Entscheidende ist aber, dass diese Zellen die Schlüsselzellen des Immunsystems sind. Und wenn die durch diese Substanzen kaputt gemacht werden, dann habe ich keine koordinierte Immunantwort mehr. Dann habe ich eine Immunsuppression. Ja, die wird jetzt auch inzwischen extrem häufig beschrieben. Ja, und dann können nicht nur Viren wieder reaktiviert werden, Erkrankungen nicht ordentlich aushalten, sondern dann kann es auch... Tumor wird dann nicht mehr kontrolliert und kann besonders gut wachsen. Ja. Also das heißt, die lenken hier ab, die sagen ja, die dendritischen Zellen sind das Ziel und selbst wenn es da Tumor gäbe, ist der extrem selten. Stimmt, aber das Problem sind die ganzen 90% Prozent anderen Tumoren, die nicht mehr unter Kontrolle des Immunsystems stehen. Das wird hier leider nicht erwähnt. Ja. Ähm, hier unten wird dieses Haupttumorgen erwähnt, P53, das ist ein Tumorsuppressor, das ist tatsächlich die Hauptgefahr, dass die DNA diesen Tumorsuppressor stört und dann geht das Krebswachstum im Körper so richtig los. Ja? Und dann kommt wieder das übliche, Blabla. bla. Einzelfällen würden nur ganz wenige krank werden und diese Milliarden von Menschen wurden vor einer schweren Infektion geschützt. Also das sollten die Herren inzwischen wissen, was dem nicht so ist. Ja? Und jetzt geht es zur Risikoabwägung. Da wieder Das bedeutet, dass viele ältere Menschen oder Vorerkrankte schwer krank werden und sterben, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Er jammert also rum, dass nur noch so wenige sich mit dem Zeug spritzen lassen. Und das ist schon sehr gewagt, diese Prognose. Und dann dazu tragen leider Berichte bei, die das Vertrauen in die Impfstoffe unterhüllen. Ja, das wieder vom Kollegen, oh Mann, mir wird gerade schlecht. Ja. So, und jetzt kommt noch, falls... Impfgenötigte Soldaten zuhören sollten oder Juristen, die sich mit den Soldaten beschäftigen. Ganz wichtiger Punkt. Auch die häufigeren schweren Nebenwirkungen der Impfung sind ja sehr gut bekannt. Die Impfungen sind doch praktisch nebenwirkungsfrei. Wieso häufigere schwere Nebenwirkungen? Ja, werden die hier zitiert? Also kann man alles verwenden. Es gibt sehr seltene Wirkungen wie die Reaktivierung von Herpes die Gürtelrose, aber ganz vorne stehen eher die Fälle, die vor allem bei jungen Männern vorkommen. Es ist deshalb richtig zu sagen, dass junge Männer bei den mRNA Impfstoffen abwägen, ob sie auch durch Infektion im Allgemeinen nicht schwer äh, da sie auch durch Infektion im Allgemeinen nicht schwer bedroht sind. So und Jetzt würde ich gerne wissen, ich war ja auch Gutachter bei diesem Soldatenprozess in Leipzig, wie ist denn damit nach wie vor die Duldungspflicht der sogenannten Impfung der Soldaten überhaupt noch ansatzweise zu rechtfertigen? Ja. Also insofern, das kann man hier alles nachlegen. Das andere sind dann ähm, relativ noch einfache Sachen. Er erwähnt dann hier auch, ähm, dass die genetischen Sequenzen zwischen der Impfung und dem Virusinfekt zu unterscheiden sind, das ähm, kann man tatsächlich mittelfristig verwenden, um noch ganz explizit Impfschäden nachzuweisen. Hier, dass sie mit der Charité zusammenarbeiten und dass wahrscheinlich einfach diese Tumoren und die Spätfolgen 20 bis 30 Jahre brauchen. Und dass diese onkologischen Diskussionen hypothetische Spekulationen sind, während die Gefahr durch SARS-CoV-2, vor dem die Impfung zumindest Teilweise schützt. Da darf man sich fragen, wieso nur zumindest teilweise? Wurde die Impfung nicht als sicher, schützt, zuverlässig, bewirkt Herdenimmunität und so weiter in die ganzen Leute reingejubelt? Ja? Also auch da wichtig vor, der die Impfung zumindest teilweise schützt. Naja, genau. Und die Kommentarfunktion ist deaktiviert, wegen der Weihnachtsfeiertage angeblich. Das heißt, der große Block und ich erinnere, äh, ich gleich noch kurz mit einem entsprechenden Artikel aus der ähm, pharmazeutischen Zeitung. Ähm, die arbeitet ähnlich. Ja? Hier wäre ein wichtiger Punkt, der zweite Fachmann, neben dem Kevin McKernan, der sich sehr früh gemeldet hat, wird hier beschrieben, stammt von dem Arzt Dr. Philip Buchholz. Und das ist definitiv falsch. Da wird auch verlinkt wieder auf so ein Faktenchecker Denunziationsportal Herr Buckholz ist Biochemiker, Molekularbiologe als seine Professor für Drug Discovery and Biomedical Sciences und arbeitet vor allem in der Genomanalyse und um personalisierte Therapien auf Genbasis fürs Kolonkarzinom. Also der ist eigentlich einer der Impfstoff, wenn man das so bezeichnen will Entwickler und hat dann unerfreundlicherweise eben diese DNA-Kontamination festgestellt, was ihn äußerst beunruhigt hat. Also der ist auch ein extremer Fachmann und wird hier nur als Arzt betitelt, was komplett falsch ist, weil er weder Arzt ist, sondern Biologe und weil er hochqualifiziert äh, Professor ist. Ja? Ähm, das ist das eine. Der Kevin McKernan hat sehr viele Patente auf dem Gebiet der Genomik, kann jeder nachlesen. Hier wird der quasi nur dargestellt, dass er Kids verkaufen möchte. Völliger Blödsinn, er stellt die Kids kostenlos zur Verfügung, weil er eben so sehr an dieser Sache interessiert ist. Er hat es gar nicht mehr nötig, was zu verkaufen. Ja? Und dann wird hier gesagt, auch nochmal wieder dasselbe, anonym, ohne Clip packs vor allem, woher wissen die das denn, ob da Kühlpacks dabei waren oder nicht. Ja? Per Post erhalten, ungeöffnet. Den Punkt könnte man schnell verbessern, hatte ich schon mal gesagt, wenn die Hersteller Originalflaschen offiziell zur Verfügung stellen würden oder das Pi oder wer auch immer. Genau. Die pharmazeutische Zeitung vertraut auch darauf, dass das Pi seine Aufgabe erfüllt. Dann wird das Ganze selber mit denen aber abgearbeitet und so weiter. Die Daten werden nicht präsentiert. So und jetzt kommt ein ganz wichtig. Hier verweisen die auf den Bericht der EMA. Dort würden ja die Chargen auf DNA getestet werden. Jetzt habe ich mir mal aus dem Bericht die hier verlinkte Tabelle rausgeholt. So, und die ist spannend. Hier sind die Batches rausgesucht. Hier sind die DNA zu RNA ähm, überschüssigen Zahlen. Und hier gibt es eine, die ist sehr viel höher als gedacht. Und was kommt da prompt? Das wäre eine inkorrekte DNA-Stocklösung gewesen. Die höhere DNA-Reste bedingt hätte. Im offiziellen EMA-Bericht. Das einfachste wäre gewesen: Leute, nehmt eine neue, andere DNA, so wiederholtes Experiment. ja. Das heißt, die haben das hier einfach so reingeschrieben, frech, und haben dann einfach: oh, das ist eine Charge, die hat sehr viel DNA. Naja, da war halt dann die DNA falsch. So wird in diesen Berichten gearbeitet. Ja? Also echt übel. Ähm, hier die pharmazeutische Zeitung ist immer noch der Meinung, die der Impfstoff würde in der Muskulatur verbreitet bleiben. Da haben die Herren Wieler und Weber natürlich beim MDR viel korrekter gesprochen. Ja. Und ähm, ansonsten war hier das mit dem SV40 auch drin. Ja, Und da heißt es... Der Abschnitt hilft bei der Transkription der mRNA während des Produktionsprozesses. Nein, das ist der T7 Promotor. Der SV40 Promotor hilft bei dem Produktionsprozess im Körper des Empfängers. Und da gehört er nicht hin. Ja? Und ähm, das SV40, die Behauptung, der Impfstoff enthalte SV40, ist falsch. Stimmt, er hat nicht das Ganze genommen, aber er hat quasi den Promotor und das. Poly-A-Signal. Also insofern ist da was von dem SV40 drin. Also das sind diese zwei Berichte, wie gesagt, ähm, es sind noch ein paar andere Kollegen dran, ob wir noch mehr finden. Wenn das fertig ist, dann können wir das ähm, zur Verfügung stellen und ansonsten die zwei pharmazeutische Zeitung und äh, Entschuldigung hier, ähm, den MDR, das kann jeder entsprechend selber ähm, schon mal natürlich ohne die Kommentare nachlesen. Mhm. Und abschließend mhm. Ja,
0: Ricky, ich habe noch eine Frage. Dieses SV40, das ist ja auch in anderen äh, Impfstoffen drin gewesen oder gab es da äh, einen Verdacht oder das wird doch dem nachgesagt, dass dieses SV40 eben diese, äh, diese Krebsprobleme äh, auch in anderen Impfstoffen möglicherweise gemacht hat. Ist das denn, wird das immer noch verwandt oder war das eine, eine Phase, wo das benutzt wurde? Das war noch.
1: Das war noch eine ganz andere Plattform. Das war noch die Zeit, wo die Impfstoffe in Zellkulturen hergestellt wurden. Und da gab es Zellkulturen, die eben mit dem SV, Affenzellkulturen, die mit dem SV40-Virus, also mit dem kompletten Virus, kontaminiert waren. Und das, dieses SV40-Virus wurde dann mit dem, in dem Fall, ich glaube, das Poliovirus, zusammen in die Fläschchen abgefüllt und dann den äh, Empfängern gespritzt. Also das ist was anderes. Das war quasi, könnte man jetzt sagen, Unfall. während mhm. hier das Verwenden des Shuttle-Vektors mit dem SV40-Promoter, das ist Absicht, anders kann man es nicht sagen. Ja, also das kann nicht anders sein, als dass dieser SV40-Promoter absichtlich verwendet wurde, weil er für den Herstellungsprozess überhaupt keinen Vorteil bietet weil ich das ja bakteriell exprimiere und äh, mit dann hinterher auch mit der T7 Polymerase, also ich brauche den SV40 nicht, außer ich habe was nicht so Gutes davor. Und die Sabine hatte das ja auch schön festgestellt. Diese Plasmide hatte ja schon der Herr, wo oh, ich kann immer den Namen nicht aussprechen, Chicho der jetzt ähm, in Rente gegangene Leiter von Pi. Das hat er als, der war ja ein hervorragender Wissenschaftler, ja, das hat er alles schon verwendet. Ja. Also das gehört, das genauso wie die Forin-Spaltstelle nicht in das fertige Spike-Protein reingehört, gehört der SV40-Promoter nicht in diese Geninformationen rein. Also wir haben hier schon mal zwei unnötige, wenn man es jetzt mal gut meinen würde, extreme Gefahrpotenziale in diesen verimpften Substanzen, die alle beide nicht zufällig drin sein können und die einen unglaublichen Schaden machen.
0: Und es ja. hätte ja auch wahrscheinlich Alternativen gegeben, die nicht so schadträchtig sind. Ja. Naja, die
1: ganze Plattform als solche ist sicherlich, die hat so unfassbar viele Schadpotenziale von den Lipiden, von dieser Modifikation der RNA her, von der Tatsache her, dass die ähm, Empfänger dieser Substanz quasi zu unkontrollierten Genfabriken gemacht werden, dann die Kontaminationen da drin, also diese ganze Plattform, die ist in keiner einzigen Phase, die da drinnen ist, harmlos. Das heißt, die darf, soll und darf nie verwendet werden. Ja, und das ist... Also, eine völlige Katastrophe, was da abläuft. Und wenn wir jetzt noch in diese Self-Amplifying RNA kommen, also wo noch die Replikase dabei ist, ähm, dann muss man wirklich sagen, ähm, der, das ist die Büchse der Pandora, die da geöffnet ist. Anders kann nee, man es
2: nicht das, das ist ja auch äh, inzwischen ziemlich klar und überall kommt es immer mehr zum Vorschein, dass es sich hier um eine Biowaffe handelt dass hier ein function Labor hier gebastelt hat, das zufällig entstanden ist. Und äh, das FDA ist ja gefragt worden, äh, ob es dann äh, diese Kriterien, die sonst normalerweise für Sicherheitsprüfungen dann äh, eingehalten werden müssen, ob die hier eingehalten wurden. Und da hat das FDA zugegeben, dass nicht das FDA sondern dass, dass, ein, dass das zuständig war, sondern weil es eine Sache ist, die vom Department of Defense, also vom Verteidigungsministerium der USA kommt, würde das nach ganz anderen Kriterien beurteilt werden, die Sicherheit. Das heißt, die haben das wie eine Waffe behandelt bei der Zulassung. Ja,
1: ja und das ist, also, es ist, wie gesagt, diese ganze Kombination, die da drin ist, also als jetzt Molekularbiologe, Molekularbiologe, muss man sagen, was die da alles zusammenkloniert haben, das ist bewundernswert. Es, es kommt ja noch dazu, der Kevin hat jetzt ja eine Sache gefunden, die auch den SV40 Promoter erklärt. Der SV40 Promoter kann nämlich, normal kann der Startpunkt nur in eine Richtung gehen. Ja, also der T7 Promoter, wenn der hier sitzt, dann wird nur in eine Richtung abgelesen. Der SV40 kann aber in beide Richtungen ablesen. Das macht jetzt bei einer Einzelstrang-DNA überhaupt keinen Sinn. Das macht aber bei dem doppelsträngigen Plasmid sehr wohl Sinn, wenn das sich bestätigt, was sie durch Sequenzierungen gefunden haben, dass nämlich sozusagen am Gegenstrang zu dem Spike-Protein äh, ein Protein kodiert ist, was dem Spinnenseiden-Protein entspricht, Spinoin, und was im menschlichen Körper nicht abbaubar ist und eine Art Amyloidose auslöst. Und es haben jetzt schon viele Mediziner sich sowohl beim Corona-Ausschuss als auch beim MEGFD gemeldet, dass ihnen aufgefallen ist, dass Pfizer ganz massiv Reklame für Amyloidose macht. Und zwar für eine seltene Form. Und der Arne Burkhardt hat auch diese atypischen Amyloidosen ja bereits beschrieben. Ja, und das wäre dann natürlich noch perfider, wenn das stimmt. Das heißt, es würde voraussetzen, wir kriegen doppelsträngige DNA, das wissen wir ja, mit Hilfe dieser Lipide als trojanisches Pferd in die Zellen rein und da sind immer wieder mal zufällig auch längere Fragmente drinnen, wo der SV40 Promotor mit den Genen dran ist und dann kann
2: in der Zelle dieses Amyloid gebildet werden, nicht nur das Spike-Protein. Ist denn das eine Ablenkdiskussion, diese Sache mit dem Frameshift, der die, die da auch diskutiert wird gleichzeitig, wo man sagt, ja, da kann was passieren, dass dann die Ablese, die Sequenz, die abgelesen wird, dass sich das verschiebt und dadurch können Proteine hergestellt werden, die die den Körper dem schaden und dass dadurch auch amyloidartige Strukturen entstehen können. Ist das denn nur eine Diskussion, die verschleiern soll, dass dort absichtlich diese Möglichkeit dieser Spinnenseiten, äh, Proteine dann versteckt wird.
1: Ja. Zu, zu der Frage würde ich sagen, ihr habt ja nachher die, die, die fleißige Biene, die Fachfrau zu Proteinsachen, <lacht> da fragte die, aber es ist tatsächlich so, der Kevin hat es beschrieben, dass die Codon-Optimierung sehr ungewöhnlich ist für das spike protein und dann Sinn macht, wenn man den Gegenstrang anschaut. Ja? Also da steckt schon extrem viel Know-how drin. Ähm, und da bin ich aber nicht so tief in der Materie, dass ich das jetzt fachkundig tatsächlich auseinanderdröseln könnte. Da braucht man eben Protein, Proteinfachleute.
0: Und ja. hattet ihr das gerade? Äh,
1: Entschuldigung. Ja. Letzloß,
0: Miranda. Die, diese, diese Erkrankung, ja, äh, diese ähm, Amylo, Amylo, wie heißt die? Amylo Amyloidose. Amyloidose. Ähm, <lacht> was, was macht die noch für ein Krankheitsbild? Könnt ihr das kurz nochmal beschreiben?
2: Da werden, da werden in den Zellen werden da Eiweiße eingelagert, die der Körper nicht verwerten kann. Das heißt, das, da, da wird was reingepackt in die Zellen, was dann nachher auch die Funktion stören kann. Und da gibt es ja, gab es ja zum Beispiel die Diskussion äh, der fehlgefalteten Proteine bei BSE. Da gab es aber auch die Diskussion dann äh, bei Alzheimer zum Beispiel, obwohl man festgestellt hat, dass es Leute gibt, die, die, die Symptomatik haben, Demenzsymptomatik haben, ohne dass sie Amyloid haben. Und welche, die haben viele Amyloid und sind trotzdem nicht dement. Also diese diese, diese, diese gleiche, dass die Kausalität da ist, nicht ist nicht geklärt. Okay, das wären aber, das aber dann
0: im Prinzip neurodegenerative Symptome, die die Leute bekommen.
2: Ja, und Herz. Haben die Herz.
0: Und der also Verlauf...
1: die hat Amyloid im Herz gefunden und dann zerstört es natürlich die Herzfunktion. ne? Ja. Und der Verlauf ist
0: dann auch relativ schnell. Oder ist das jetzt auch wieder was, was da ein Zeithorizont, Erwartungshorizont von 20 bis 30 Jahren haben kann äh, und dann kann es kein Mensch mehr zusammen in Zusammenhang bringen oder auch, auch schnelle Verläufe?
2: Das kann langsam gehen. Das kann langsam gehen und das ist ja das, das Dumme, weil wir haben, wenn, wenn, man so eine, wenn man so etwas konstruiert, dass all diese Dinge passieren können, dann muss man sie so konstruieren, dass das nicht sofort auffällt. Und genau das scheinen die gemacht zu haben. Das, das fällt nicht sofort auf. Das gibt einige Sachen, die treten erst ganz spät auf. Und nur wenige Sachen, wie zum Beispiel diese plötzlichen Herztode, Myokarditisfälle und Herzrhythmusstörungen bei den jungen Männern, das, das, das ist schon schon bemerkt worden. Und da wird dann ganz viel drüber geredet. Aber die ganzen anderen Dinge, die werden jetzt versteckt unter Long-Covid oder die werden versteckt werden unter Autoimmunerkrankungen oder sonst welche degenerativen Krankungen. Und... Das auch, ich finde es auch so, so verräterisch, dass während, wenn wenn das, wenn diese Dinge jetzt als Gefahr erkannt werden, als Long-Covid-Folge zum Beispiel, dann haben die immer schon gleich ein Medikament in der Mache, damit sie damit wieder Geld verdienen können. Also das ist so richtig, sieht wirklich aus wie eine Sache, die da haben sie neue Geschäftsfelder geplant, haben Leute krank gemacht und wollen gleich nochmal daran verdienen.
0: Ja, gab es doch auch bei der, äh, war das nicht ja schon Gürtelrose und irgendwelche zwei, drei andere ja. Geschichten, wo, wo auch ja. immer schon irgendwelche Werbung für gemacht wurde? Es ist schon merkwürdig, dass gerade auch diese Firmen dann das äh, anbieten. Da scheint ja die ja, direkte. Das geht,
2: das geht sogar bis, das fällt so auf, wenn man, äh, ich habe jetzt so aus verschiedenen Regionen der Welt, habe ich mir angeguckt, äh, Multiplex-Testungen. Also das heißt, dass man, wo hat man Monitoring gemacht, welche Viren sind aufgetreten von 2019 bis jetzt? Und welche Viren haben die Menschen krank gemacht? Und da fällt auf, dass dort äh, Flüge Influenzaviren häufig waren, dass die 2020 praktisch nicht mehr da waren und äh, 21 auch kaum und dass die die Sars die Sars-Viren also die Infektionen, die durch Sars jetzt hervorgerufen werden durch Sars-CoV-2, dass die auch ganz wenig waren und dass die jetzt erst mehr werden. Das heißt und das heißt, dass jetzt die Tests positiv werden. Auf SARS-CoV-2 vermehrt. Aber weshalb sie positiv werden, das kann sein, weil SARS, weil es ein harmloses Virus ist, was sich jetzt verbreitet. Es kann aber auch sein, dass dort Reaktionen im Körper dann durch diese Spritzen zustande gekommen sind, die den Test positiv ausfallen lassen. Das heißt, jetzt kommt, wo jetzt keine Pandemie, keiner redet mehr von der Pandemie, jetzt kann man plötzlich SARS nachweisen. Und während der Pandemiezeit war gar kein SARS nachzuweisen. Da waren auch keine Influencer, da waren auch keine Leute krank. Also, das, das, passt alles nicht zusammen. Und die versuchen das zu erklären damit, dass die Leute eine Maske hatten und dass dadurch alles anders ist und sowas. Das ist völliger Blödsinn. Das passt nicht, das passt alles vorne und hinten nicht. Da ist unser, das Immunsystem der Leute, die eine Spritze gekriegt haben, das ist total durcheinander. Und andere, und man hat deshalb auch diese, dieses, ja, die Biotope, in denen die Viren, äh, auftreten, die hat man wahrscheinlich etwas durcheinander gebracht. Aber ich glaube, viel mehr, der größte Fehler entsteht dadurch, nach dem, was man sucht, welche PCRs man benutzt. Das ist, glaube ich, der Hauptfehler, der, der jetzt, den wir jetzt registrieren und der dort zu sehen ist. Also wir können uns auf nichts mehr verlassen, was uns da erzählt wird. Und äh, wir können uns nur darauf verlassen, dass da Leute sind, die Geld verdienen wollen.
1: Mhm. Ähm, ja, Sabine, Marianne, ich hätte noch. Ja, ich wollte ganz, ich ich weiß nicht, a, eine einen ganz kurzen Punkt Ich weiß, ja?
0: ich weiß, äh, ich weiß. Wir haben noch eine okay. Sache offen. Ich wollte nur, ich weiß nicht, Sabine. Wir haben also unseren nächsten Gast, äh, Dr. Sabine Stäbel, bei uns da schon in der. Äh, Leitung da und.
2: Die ich, ich Auge.
0: Genau, und ja. sie, sie hatte gerade auch ein bisschen reagiert auf diese letzte Frage von dir. Ich weiß nicht, Sabine, gibt es irgendetwas, was du an der Stelle direkt sagen wolltest?
3: ja, kann ich. Ich gehe an meinen Vortrag. Eigentlich sollte das das Feuerwerk zum Schluss werden. Ah, ja, okay.
0: Dann, dann Aber das
3: mache ich. Ich erkläre euch, warum die Tests jetzt positiv werden.
0: Ja, gut, dann einfach das ganz kurz. Wir okay. können vielleicht einfach nur an der Stelle, weil wir das ja auch wieder als Einzelschnitt machen, genau. sodass man dann da vielleicht gleich eine Antwort hat. Wirklich vielleicht nur ganz kurz und dann kann man das ja... Okay. Ähm das ist
3: auch relativ einfach. Mhm. Und zwar, das habe ich als, als Subsection am 15. veröffentlicht. Und zwar, es gab hier so Covid-Shots may slightly increase risk of, risk of stroke in older adults. Und wenn man sich das anguckt, warum, dann gehen wir mal in einen anderen Impfstoff. Ne? Der nennt sich Novavax. Und wie wird der hergestellt? Wir haben hier Spike-Proteine und die binden an Polysorbat 80. Und das machen die ganz spontan. Dann bilden sich solche Rosetten. 13 Spikes gehen an ein Polysorbat. Und zwar weiß man genau, über welche Stelle das sogar passiert. Ja, Man weiß genau, an welchen Aminosäuren das bindet. Das Paper ist da unten. So, dann schauen wir mal, was in der Grippeimpfung denn so drinnen ist. Polysorbat 80. Ups. Wir haben also Leute, die produzieren Spike und die kriegen eine Grippeimpfung mit Polysorbat 80. Was wird passieren? Das Spike-Protein wird ans Polysorbat binden und Virus-like Particles bilden und schon habt ihr positive Corona-Tests auf Proteine. Die Leute kriegen nämlich dann nämlich drei Produkte, wenn sie zwei Spritzen kriegen. Sie kriegen einmal die mod rna pleure oder hatten die und haben damit Spikes. Sie kriegen eine Impfung gegen Influenza. Und dadurch bildet sich ein Novavax oder ein Novavax ähnliches Produkt in ihrem, Bild, in ihrem Blut. Ich würde mal sagen, wer Spike im Blut hat, sollte Polysorbat 80 meinen. Ach. Und im Prinzip steht das alles im Novavax-Werbebildchen drin. Ja? Polysorbat 80. Polysorbat 80.
0: Also das sind dann vor allem halt die älteren Herrschaften, die dann regelmäßig zur äh, Influenza-Impfung gehen. Ähm, Oder die, wenn
3: die Leute es doppelt kriegen, eine Seite in Corona, andere Seite Influenza, wie Klara Outerbach es ja vorgeschlagen hat. Und dann bilden sich im Blut zusätzlich noch diese Virus-like Particles, wie
2: wir sie von Novavax kennen. Es, es sind etwa 10 bis 20 äh, Kombinationsimpfstoffe gegen Influenza und, und SARS sind äh, in der Entwicklung. Jo,
3: wir hoffen mal, dass da kein Polysorbat drin ist. Das ist spannend. Ja, also e 433 das ist ein Zusatzstoff in Lebensmitteln. Der ist ganz viel vor allem in veganen Lebensmitteln und wenn man ein Leaky Gut hat, kann das Zeug ins Blut geraten und dann bilden sich Virus-like Particles, weil die an das Polysorbat 80 binden. Sollte man vielleicht auch aus Lebensmitteln entfernen, das ist mein Vorschlag.
0: Und was macht das in den Lebensmitteln? Warum ist das da drin? Es
3: stabilisiert das Eis, damit es irgendwie fluffiger ist,
2: ist alles mögliche. Es ist halt ein Tensid, ne? ein nicht ionisches Tensit. Das ist in ganz vielen Lebensmitteln drin. Da ist mir noch eines nochmal wieder aufgefallen. Ich habe, was jetzt mit über 100 Arbeiten, überall, wo sie solche Dinge feststellen, fragen sie die Leute nicht, ob sie die Spritzen gekriegt haben oder nicht. Das wird überall weggelassen. Auch bei den, das wird, das, 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 das erwähnen die gar nicht. Das kommt in den Arbeiten nicht vor. Und eigentlich darf man diese Spritzen so viel verändern in Bezug auf so viele Krankheiten und so viele Risiken verändern und auch in Bezug auf die Tests, die man machen kann, auf die, auf die möglichen Falschbefunde, die dadurch entstehen können. Wenn eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit abgegeben wird, heutzutage, und über 80 Prozent der Leute haben diese Spritzen gekriegt, sind gentechnisch verändert, die, die selber einen ganz starken Einfluss auf alle möglichen Dinge haben können, dann kann eine Arbeit nicht zugelassen werden für die Veröffentlichung, wenn diese Sache nicht geklärt ist. Das ist ein wesentlicher Confounder. Ein wesentliches, eine ganz große Irrtumswahrscheinlichkeit dadurch, wenn man das, wenn man sich da mit einem Auge blind ist und diese Frage nicht stellt. Und das sind die, das sind flächendeckend die Kliniken, die da überall so ein bisschen Forschung machen in Sachen Long-Covid. Die machen das mit Scheuklappen.
3: Ja, das und war dieses freiburg das Das,
2: ist, das, freiburg Geld, Blinden, das ist rausgeschmissenes Geld, das ist Irreführung, wissenschaftliche Irreführung. Und das ist so was Schreckliches. Und da muss jede, jedes Publikationsorgan, wenn diese Frage nicht gestellt wird, oder jede Peer-Group, die da Verantwortung übernimmt, muss sagen, nein. Erstmal klärt ihr, wer von den Leuten, die ihr da gesehen habt, und beobachtet habt, hat die Spritze gekriegt und wer hat sie nicht gekriegt. Und welche und wie viel und wann.
3: Ja, du hast immer ja dieses Long Covid-Paper aus Freiburg getwittert, vor einem Monat oder so. Ich habe den Prof angemeldet und dann meinte die waren alle geimpft. Oh Gott, die Antwort dazu habe ich, glaube ich, die auch geschickt über äh, Telegram und das ist auch in meinem Kanal. Von daher kann man sich das an die Backe kleben. Die waren tatsächlich alle durchgeschlumpft.
0: Bestürzend. Also wirklich. Das ich meine, das ist doch, bestürzend. wenn ich jetzt eine, ich mache eine mach ne, äh, ne Krebsstudie und die Hälfte der Probanden hat schon Krebs. Also ich meine zum Beispiel sowas und ich lege das nicht offen. Also so eine ähnliche, es ist der ja völlig verzerrte, verzerrte Konstellation. Es ist ja. keine Wissenschaft ist mehr. Nein, nein, es ist einfach irgendeine Art Gefälligkeitsstudie, Gefälligkeitsgutachten, um ein Ergebnis zu erzielen. Ulrike, ja. jetzt äh, nochmal zu deinem
1: weiteren Punkt. Vielleicht eins noch dazu als Ergänzung mit diesen, diesen Impfungen. Ich habe mal gesucht, es äh, Studien, ob die natürliche Immunität der Impfimmunität, wenn man so will, überlegen ist, und das Witzige ist, alle Arbeiten, die ich gefunden habe, da wurde eben auch nicht nach Impfstatus geschaut, sondern da wurde nur geschaut nach Infektion versus Nicht-Infektion, aber nicht dann noch mal unterteilt, waren denn die Infizierten tatsächlich alle geimpft. Und wenn man jetzt weiß, oder gespiked, wenn man jetzt weiß, dass die Daten von 22 sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass sich ein nicht unerheblicher Prozentsatz, egal in welchem der Länder, tatsächlich schon vorher mit ein zwei oder drei einschlägigen Spritzenbekanntschaft gemacht hat.
2: Also einer der einer der wenigen, der das der das sauber gemacht hat, der jetzt bei seiner bei seiner Studie, der als es um die um die Mortalität oder nee die Case Fatality Rate ging, das ist Juanidis. Der hat ja zwei drei in diesem Jahr noch mal wieder seine Studie erneuert und hat das bei jungen Menschen nachgeguckt. Ja. Wie viel wie viele junge Menschen denn jetzt gestorben sind? mit die, und, und zwar, wie viel da an, an Corona gestorben sind. Wer hat denn die, Se die Serologie geguckt? Und das, da hat er sehr darauf geachtet, dass da keiner dabei war, der die Spritze gekriegt hat. Dadurch haben wir eine Baseline. Das ist eine wichtige Arbeit. Die ist ganz wichtig. Und er hat festgestellt, dass die, die, die Mordheit, also die Case Fatality Rate, Leute, die krank geworden sind, bei denen Coronaviren serologisch als eine der Ursachen nachgewiesen sind. Von denen, da sind es, also, Weniger als, weit weniger als eigentlich gedacht. Das sind 0,0, weiß nicht mehr genau, aber ganz wenig Prozent. Das ist also lächerlich geradezu. Und je jünger sie sind, umso weniger spielte das eine Rolle. Und alle zehn Jahre ist das viermal so viel geworden. Da hat sich das nach, im Alter nachher hat sich das etwas gesteigert. Aber das ist nie über, über 0,1 Prozent rausgekommen. Also es ist ganz wenig gewesen.
1: Ja, das passt, das passt ja auch gut, ja, ähm, also deswegen ist ja diese sogenannte Kontrollgruppe, also die Leute, die sich nicht haben impfen lassen, in Anführungszeichen nicht haben spritzen lassen, ich finde es sowieso krass, wenn du irgendwo hingehst, du wirst nur noch gefragt, sind sie geimpft? Wenn man dann sein, also selbst mein Betriebsarzt, wenn ich dann mein Impfbuch vorlese, lege, was ja wirklich voll ist, dann, dann wird da reingeschaut, ja, sie sind ja nicht geimpft, so, hä, wie, sie sind nicht geimpft? Es bezieht sich alles nur noch auf die Corona-Spritzen. Ja. Ja. Alles andere zählt nicht mehr. Das heißt, sind Aber Sie
2: du, kann man das übersetzen?
1: Ja, also echt wahr. Nein, also der kurz der letzte Punkt. Äh, wir sind ja sozusagen ähm, wieder ein Jahr weiter in der ganzen Sache. Und vor über einem Jahr gab es ja diese sogenannte Auslobung äh, zum Nachweis des Coronavirus. Ich gebe noch mal kurz den Bildschirm frei das war hier diese Isolation Cruise Fund von einem Herrn Samuel Eckert ähm, postuliert, dass ähm, er bzw. wir, das ist die Samira Family, die übrigens inzwischen hier Liebe, Wahrheit, Freiheit, keine Ahnung, heißt 1,5 Millionen Euro für einen Virologen. Ich hatte dann geklärt, es darf auch eine Virologin sein ja, oder jemand, der mal virologe war und das aktuell nicht aktiv ist, der den wissenschaftlichen Beweis der Existenz so und jetzt ganz wichtig eines Coronavirus, damit war auch nicht gemeint ein Viruspartikel, sondern eine Art Coronavirus vorliegt, inklusive der dokumentierten Kontrollversuche aller getätigten Schritte. Top die Das ist die Auslobung, die ist laut der Juristen rechtsverbindlich, sondern hatten wir ja gesagt 1,5 Millionen, damit können wir sehr vielen Impfopfern helfen. Ja, die holen wir uns und nehmen die Wette an. Herr Eckert hat die dann auch großmundig in irgendeinem seiner vielen TV-Auftritte ähm, angenommen und auch gesagt, er wird dann ein wissenschaftliches Komitee einrichten und lauter solche Sachen. So und jetzt vor ungefähr einem Jahr, der war vorher hat er ja seine Rübe ja in wirklich jede Kamera gehalten, die irgendwo in den Alternativmedien zu sehen war, ist er weg. Wir hören nichts mehr von dem, wir sehen nichts mehr von denen, Keiner weiß, wo er geblieben ist. Aufruf, lebt er überhaupt noch? Dasselbe gilt übrigens für Herrn Lanker auch. Herr Lanker ist auch irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Ja? Ähm, die äh, Auslobung selber, ich kriege immer wieder so Zuschriften, ja, ich soll doch endlich den Virusnachweis uns vorlegen. Wer uns ist, weiß ich nicht. Ja? Entscheidend ist das ist ein formal-juristischer Akt. Das ist ein Auslober. Der Auslober ist in dem Fall eine Firma, die ursprünglich Samira Family mal GmbH mal AG und inzwischen ähm, wie war das Fidelus oder Fidel hier ähm, Fideus heißt ja immer dasselbe, vertreten durch eine Frau Mira Eckert. Und den Herrn Samuel Eckert. Und das sind die zwei, die quasi die Geschäftspartner, wenn man so will, für diese Auslobung sind. Und nur mit den beiden kann man entsprechend auch dann reden und verhandeln. Also alle anderen, wer auch wir immer sind, äh, da läuft sich nichts. Ja? Ähm, diese Firma selber ist so ein Geflecht. Das habe ich jetzt mir nicht selber aus den Fingern gesogen, sondern das kommt auf so einer... Ähm, data wo Firmen bere berengt werden und die heißt wie gesagt inzwischen Fideos Media GmbH, wieder was ganz anderes, vorher war es irgendwie so Investmentfirma und jetzt ist es plötzlich irgendwie äh, journalistische Dienstleistungen, das ist das Impressum, was nicht sehr korrekt ist, Im ähm, Zug, E-Mail, Kontakt, keine Ansprechpartner, nichts ähm, und das ist der aktuelle Stand, also die Herrschaften, namentlich vor allem Herr Samuel Eckert, ist seit einem Jahr mehr oder weniger komplett von der Bildfläche verschwunden. Wir wissen eben gar nicht, gibt es ihn, lebt er noch? Ja? Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen mal eine Gegenauslobung. Und zwar, ich biete den angeforderten Virusbeweis eines Coronavirus für den Nachweis der Existenz von Samuel und Mira Eckert. Die Beweisführung ist zu erbringen durch ein persönliches und gemeinsames Erscheinen der oben genannten Person, Samuel Eckert und Mira Eckert, mit amtlichen Ausweisdokumenten bei einem, der mit der Ausnah Annahme der Auslobung der Samira-Family durch mich oder durch den Frank, den gibt es ja auch noch, involvierten Anwälte, Namen und Adressen können Herr und Frau Eckert gerne bei mir erfahren, den einen Anwalt, haben, also Tobias Ulbricht, haben die ja sowieso schon über die offiziellen Schreiben, den Wilfried Schmitz kennen sie auch und den Gordon Pankala kennen sie auch. Also das heißt, wir würden uns freuen, wenn Herr Eckert noch lebt, wenn es ihn überhaupt gibt und wenn er mit seiner Gattin mit offiziellen Papieren auftaucht und dann können wir gerne den sogenannten Virusnachweis übergeben. Die 1,5 Millionen existieren ja sowieso nicht, also das war schon von vornherein klar. Das war jetzt noch der Punkt, den ich noch vorbringen wollte, weil es eben wie gesagt jetzt fast genau ein Jahr her ist.
0: Das ist ja schon ein bisschen irritierend. Tatsächlich habe ich von Samuel Eckert auch, wenn ich drüber nachdenke, schon ganz lang nichts mehr gehört. Die Mira Eckert ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ist die überhaupt in Erscheinung getreten jetzt in einem, also hat die jemals irgendwie ein Interview gegeben oder so? Also die kann ich jetzt, die habe ich nur jetzt in dem Zusammenhang auch gehört, so als die beiden Namen im Doppelpack genannt, aber eben nicht jetzt in, in, durch Videos oder sonst was aufgefallen. Aber ähm, <lacht> das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen beklemmend, weil der war ja jetzt auch so eine, äh, auch relativ bekannte Person Und ich finde das auch ein bisschen eigentümlich, weil ich meine, von einigen weiß man ja, dass sie jetzt ins Ausland gegangen sind oder so, weil sie sich da vielleicht sicherer fühlen. Aber wenn man von ihm jetzt überhaupt gar nichts mehr weiß und ähm, eigentlich wäre jetzt auch durch die diese ähm, Geschichte jetzt hätte das ja auch tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen spektakulär äh, auch noch mal geklärt werden können sozusagen. Ja, das wäre ja schon spannend gewesen auch. Also ähm, ja, und Lanka äh, hat man auch nichts mehr gehört, aber ich weiß gar nicht, der, also keine, da würde ich, also wer da was nicht. weiß, das genau. würde mich jetzt auch persönlich äh, interessieren. Ja, ich habe ihn ja auch einmal persönlich getroffen, weil mich die Thematik auch interessiert hatte eben damals, das war ist ganz lang her, im Sommer 2022 eben, äh, wo ich auch mich für dieses Thema sehr interessiert habe, weil es natürlich auch ein spektakulärer Ansatz ähm, gewesen ist, sein könnte, wie auch immer, ähm, jedenfalls ähm, vor dem Hintergrund ist natürlich auch, äh, ja, also vielleicht, dass er sich auch einfach mal bei uns meldet, dass man natürlich auch gerne wissen will, dass es ihm gut geht, ja, weil es geschehen ja. ja schon die beklemmendsten Dinge teilweise auch, ja. ja, aber ist ja ein Ding. Ja,
2: Wolfgang? Bei jeder Veranstaltung kommen Leute, die, die <lacht> werfen mir vor, dass ich Herrn Lanker so kritisiert habe und weil der doch gesagt hat, es gibt keine Viren. Und äh, ich habe mir natürlich inzwischen noch viele Gedanken gemacht, wie man. Man, ich habe erst nicht verstanden, wie man auf solche Idee kommt. Aber es gibt ja so so viele Formen, wie wir mit Viren zusammenleben, wo die dann wichtige Funktionen auch äh, dann übernommen haben. Das heißt, als Informationen im Menschen sind und äh, wo man sie sogar anzüchten kann, wo man sie dann oh, Teile von ihnen dann spritzen kann sogar als als Impfung. Also da da ist so viel. Aber diese diese ja, diese Diskussion ist sowas von, von überflüssig, dass ich mich immer gefragt habe, wer, wie kommt es, dass überhaupt einer sowas anfängt? Und wenn es jetzt ein Arzt ist, der jetzt äh, irgendwie was erlebt hat, wo er jemanden retten will oder so, das ist ja nicht der Fall, sondern da, das, da ist ja in der Medizin, gibt es eigentlich diese Diskussion gar nicht. Und das sind das ist so von 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 ihm und von diesem, hieß der noch, dieser aus den USA hat, Kaufmann, der, der ziemlich aggressiv auch. Kaufmann. Oft, ja, der, von denen ist das irgendwie angeleitet worden. Ich habe, das ist wie eine Kampagne, die so ein Nebengleis aufgemacht hat, auf das dann ganz viele Leute auch eingestiegen sind und sagen, und das <lacht> ja auch so ein Protest. Ein radikaler gibt's ja gar nicht, wenn du da eine Pandemie von Viren erzeugst, dass man sagt, es gibt gar keine Viren, also das kann man ja gar nicht mehr toppen. Aber, aber das lenkt eben von einer sorgfältigen Diskussion und sorgfältigen Betrachtungsweise ab. Ich gehe auf dieses Thema bei Veranstaltungen nicht mehr ein, sondern verweise, verweise jetzt auf diese Corona-Ausschusssitzung, die man sich dann bitte angucken soll. Und dann könnte man, das, könnte man seine Fragen dann dadurch klären. Vielen Dank.
0: Naja, ich meine, weißt du, ich hatte den Eindruck, dass jetzt in der Diskussion, du hast ja auch mal von Exosomen gesprochen und so weiter. Also vielleicht ist ja, ja der Grundansatz sogar gar nicht so... also man kann das ja in, es ist, ist teilweise ist es ja auch so, dass wir auch nach Worten suchen, mit denen man Dinge beschreiben kann. Ja. Und jetzt hat man sich vielleicht okay. geeinigt auf die Formulierung äh, Virus oder, also ich kenne, ich kann das natürlich jetzt auch nicht wirklich beurteilen, aber trotzdem ja. wäre wär das ja jetzt insgesamt einfach Sachen, die man ja auch durchaus, es kann ja mal einer eine Idee haben, die vielleicht auch einfach zu diskutieren ist, aber dann wäre es halt schön, weil wir waren ja so kurz vor der Klärung auch letztlich mit den äh, Belegen, die er da im Labor irgendwie gefertigt hat oder das, da gab es ja einfach ein paar Rückfragen und ich finde, ähm, und jetzt gab es ja auch eben im Zuge dieser Auslobung, Rückfragen äh, oder auch ähm, die Idee, dass eben dann die Virusfrage sozusagen auch von der Seite wollte, sollte die ja auch beantwortet werden. Und es wäre natürlich schön, das könnte einfach zu Ende geführt werden. Also ich fand, ich meine, natürlich ist es jetzt so, sagen wir mal rein juristisch oder vor dem Hintergrund, den wir jetzt hier sehen, wenn wir schon sehen, was immer da wirkt. Ob es jetzt ein Virus ist oder nicht, hat kaum eine Auswirkung. Und wir haben eher das Problem mit der Spritze, dann ist es natürlich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig zielführend, an dem Punkt jetzt ganz intensiv in diese Abgrenzung reinzugehen, die ja letztlich für den Erkenntnisgewinn an dem ja. Punkt wahrscheinlich nicht so, nicht so unheimlich viel bringen kann.
2: Ich habe ja mal so einen ganz radikalen Vorschlag gemacht und veröffentlicht in meinem Buch. Ich habe vorgeschlagen, dass man diese Informationen, diese eingepackten Informationen die von Mensch zu Mensch übertragen werden, die jetzt noch Viren heißen, dass man die Exosomen nennt und dass man diese jetzigen, die im Körper weitergegeben werden, auch solche Pakete, dass man die Endosomen nennt. Das heißt, das sind kleine Teilchen, die Informationen enthalten. Also welche, die gehen von Mensch zu Mensch, die würde ich Exosomen nennen, weil die aus dem Menschen rausgehen und zu jemand anderem. Und die anderen, die Endosomen, die nur innerhalb des Körpers eine nee. Funktion haben. Wann Vorschlag? Da, damit hätte ich nämlich automatisch die Virologie abgeschafft, das wäre doch wahnsinnig.
1: Ja, nein, da muss ich aber als Biologe widersprechen, es gibt bereits Endosomen, das ist, ja, so bezieht schön. sich nämlich auf die Zelle. Endosomen sind innerhalb der Zelle und Exosomen Ach, gehen aus der Vergeben Zelle raus, ja. also du kannst im Prinzip die Exosomen vergleichen mit einem Brief, der individualisiert an Oma Erna geht, ja, mhm. und sagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und übrigens hier ist mein Konto, kannst du mir mal wieder was überweisen, das ist ein Exosom, ja, und die Viren sind im Prinzip ein Kettenbrief, ja, schreibe mich zehnmal ab und gib mich an zehn Freunde weiter und die publizieren, also machen dasselbe. Also
2: ja, ist gut, das und, ist besser, ich es zu.
1: <lacht> und, und Viren, man könnte die Exo Exosomen nennen, die können halt auch den Körper verlassen, was die selbst selbst, Endos nein, selbst normale Exosomen können in Körperflüssigkeiten rausgehen aber sie sind nicht vervielfältigungsfähig, die sind nur quasi one way.
2: Woher, ja, weiß du, das, dass man, woher weißt du dass das, dass man Endosomen, wenn sie jetzt in einen anderen Körper kommen, dass die nicht da wieder vervielfältigt werden können?
1: Das wäre eben der, der Übergang, der evolutionsbiologisch spannende Übergang, wie sind Viren überhaupt entstanden, <lacht> sind die vielleicht aus solchen Endosomen entstanden? Ja? Ähm, und Exosomen. Also das wäre die spannende Frage, aber die werden wir vermutlich nicht klären können. Aber es ja, ist du, tatsächlich halt,
2: spannend. Ich, ich halte mich da mal an George Spencer Brown, der sagt, draw distinction. Du musst Irgendwo musst du sagen, was ist innen und was ist außen. Ja. Und dann hast du Endo und Exo. Aber wo du diese Grenze setzt, ob du die Gesellschaft, ein Organismus benennst, ein, oder eine Population, oder ob ein einzelner Mensch das ist, oder das ist eine Definitionssache. Da müssen wir uns dann einigen, ja?
0: Na gut, also das muss man äh, immer in der Fachsprache. Ich muss man auch einfach noch mal ein paar neue Begriffe da einfügen, wenn die anderen verbraucht oder besetzt sind, ja?
2: Ähm, es ist, das ist eine der Möglichkeiten, kreativ zu werden, indem man die Grenze einfach verschiebt.
0: Na gut, also ich hoffe jedenfalls hier auch der Aufruf auch von unserer Seite, dass die Leute sich gerne oder hoffentlich melden, dass wir auch wissen, dass es denen gut geht, dass sie leben und vielleicht auch ähm, dazu beitragen können, dass wir, äh, ja, dass wir vielleicht auch mit dieser Thematik jetzt noch mal vorankommen, eben aber mit harten Fakten. Das fände ich eben schon toll, weil dann kann man die Diskussion entweder ad acta legen oder man kommt zu einer ganz neuen, äh, aus der Diskussion heraus, zu einer ganz neuen Erkenntnis. Also es wäre auf jeden Fall spannend. und ähm ich bin ja auch mit ein paar Leuten da äh, in Kontakt oder melden sich bei mir auch immer mal ein paar Leute, die eben auch eigentlich Kontakt zu Lanka hatten und äh, war mir gar nicht so klar, dass der jetzt eben im Moment da gar nicht mehr so äh, auftritt. Und vielleicht können die sich auch bei mir mal melden und sagen, ob da irgendwie alles soweit in Ordnung ist. Ja, ähm, Ulrike, dann erstmal vielen Dank dir. Und es ist wirklich faszinierend, also wie diese ganze Diskussionsfassade letztlich auf der... Ebene der, der dieser Wissenschaftler und äh, großartig informierten Personen da im, äh, also wie diese <lacht> zwei Personen, mit denen da dieses Gespräch äh, geführt wurde, äh, tja, dass da doch irgendwie die, die Lücken in, der, in, der, in den Argumenten irgendwie immer deutlicher werden und letztlich eigentlich sich das bestätigt, was ihr auch von Anfang an gesagt habt, wo ihr immer wieder den Finger in die Wunde gelegt habt. Und das ist eben ja schon bemerkenswert und auch ein bisschen traurig, dass es so lange gedauert hat. Aber immerhin wird es jetzt immer deutlicher. Und ich glaube, da kann tatsächlich jetzt auch noch mal für die Prozesse, die ja laufen, auch für Impfgeschädigte oder für Leute, äh, die, die sich jetzt eben hier auch vor der Entscheidung sehen, äh, sich da vielleicht noch ein weiteres Mal oder auch erstmalig durch Druck gegebenenfalls der dieser Behandlung zu unterziehen, dass man da eben doch noch mal ganz intensiv nachdenkt. Also gerade der Hinweis für die jungen, gesunden Männer, äh, die Soldaten möglicherweise, die noch mal vor solchen Fragen stehen, also da sollte man äh, eben jetzt auch auf Basis der Empfehlungen oder der Aussagen von diesen Mainstream-Wissenschaftlern hat man da ja wirklich vielleicht ganz gute Karten, äh, da noch mal ein bisschen auf die Bremse das, zu treten.
2: Eine Diskussion ist auch deshalb wichtig, weil da über 100 Kandidaten die die gleiche Technologie benutzen wollen in der Pipeline sind die wollen uns bombardieren mit solchen Spritzen und äh, das ist etwas das ist da, da das ganze Geld geht dahin da werden in Afrika große Fabriken gebaut da wird man das erstmal da ausprobieren können und das ist das das ist ein riesen Strom der da läuft das ist das ist glaube ich das ist nicht vorbei nee, nee. sondern da wird unheimlich viel investiert dass es möglichst weitergeht, weil man da doch so viel Erfolg mit gehabt hat, finanziellen Erfolg.
0: Na ja gut, viele Leute haben es ja verstanden. Ich glaube, die müssen jetzt, also in Bezug auf die, auf die ähm, sogenannte Corona-Impfung, da ist ja jetzt der, der Intake auch relativ klein, die Begeisterung scheint jetzt nicht gerade irgendwie äh, überzuschwappen, ja, dass sich da noch so viele Leute dieser Behandlung unterziehen. Aber natürlich müssen die Leute auch verstehen, dass das eben in anderen äh, Präparaten genauso angewandt werden kann, wo es ah. vielleicht gar nicht so äh, in der Diskussion ist. Das ist ja die große Gefahr. Im Moment wissen ja alle, da ging es um diese M- oder Mod-RNA, die da irgendwie drin ist und eben weitere Dinge. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie Nasenspray hole, und das ist da vielleicht auch dann im Kleingedruckten, äh, ist ja die Frage auch, wie das in Zukunft überhaupt ausgewiesen werden muss, dass da solche Sachen drin sind. Möglicherweise gar nicht. Und wenn das jetzt überall drin sein kann und dann sich auch noch solche Kombinationseffekte ja, mit diesem E433 da ergeben. Also das ist, das ist schon eine Sache, wo man sich auf jeden Fall noch mal näher auseinandersetzen muss mit, also um da nicht auch Gefahr zu laufen, ganz äh, völlig äh, ohne Überblick über diese Sachen ähm, plötzlich eben sowas ähm, injiziert oder sonst wie verabreicht zu bekommen. Ja, vor diesem Hintergrund. Super, dass ihr da weiter dran seid, Ulrike. Und du bist ja wirklich ein, ein, ein sehr, eine sehr wichtige Erkenntnisquelle gewesen, ganz am Anfang. Ja, ich hatte ja damals der Wolfgang äh, auch angesprochen für uns und ich glaube, das war wirklich ein, ein Schlüsselmoment, äh, dass wir auch so früh da mit dir in Kontakt gekommen sind und äh, das hat ja auch sehr viele weitere Menschen dann auch Dazu, dazu bewogen, sich damit intensiver auseinandersetzen zu setzen. Wenn wir nochmal an Renate Holzeisen denken, die hatte ja genau auch Sitzung Nummer vier. Das, was du da ausgeführt hast, hatte sie am Strand, äh, ich glaube, auf Sizilien gehört ja und war dann also ganz äh, entsetzt und hat dann ja angefangen, da auch sich so juristisch äh, intensivere Fragen zu stellen. Und durch sie kam ja dann auch die ganze EU-Dynamik da in Gange, dass das auch auf EU-Ebene die ganze Zulassungsthematik, das wurde von ihrer Seite dann ja auch sehr stark aufgenommen. Und ich finde, das ist eben, man weiß eben immer nicht, was ein kleiner Moment, ein kleiner Stein, eine eine kleine Bewegung, ein Anruf, den man tätigt, was der dann eventuell eben doch für enorme Auswirkungen hat. Und also auch für mich war das wirklich ein Schlüsselmoment an dieser Stelle auch zum ausgehenden Jahr. Dir auch nochmal herzlichen Dank, Ulrike, dass du da auch so auch mutig letztlich auch in dem Moment herausgekommen bist. Und damals warst du noch äh, als Kachel bei uns, die allererste Sitzung, da warst du in als Kachel per Telefon oder so dabei, weil das ja auch doch eine sehr ja eine sehr schwierige Lage war, auch so, wie tritt man in Erscheinung und was da, kann man sagen, ja auch ohne sich da vielleicht selbst äh, <lacht> stärker in Gefahr zu bringen oder so, ja. Also toll, dass... es nee, das
1: scheitert ist schlicht und ergreifend an der Technik, ich habe überhaupt so. keine Möglichkeit aus so Telefon.
0: Ah ja. Das Und ich dachte, das dass da mehr dahinter gesteckt hat. Aber das ist ja dann umso besser, dass du das auch von Anfang an mit Gesicht gemacht hättest. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass du ab
1: da immer mit Gesicht bei uns zu sehen warst. <lacht> Vielen Dank hier nochmal. Ja, dann. Danke ich euch auch und wünsche allen Zuschauern, ähm, in Würzburg sagt man, das finde ich eine ganz gute Tradition, einen guten Beschluss, also man möge das alte Jahr sorgsam und reflektiert abschließen und beschließen und dann rutscht man in ein hoffentlich etwas aufgeklärteres, friedlicheres und ähm, ja auch entspannteres Jahr 2024, auch wenn ich befürchte, es wird weiterhin ähm, spannend und aufregend bleiben im Sinne des chinesischen Fluches. Äh, möchtest du in interessanten Zeiten leben? Auch wenn wir das nicht wollen, aber gut, dann machen wir einfach weiter. Dem Sinne, schönen Start in 2024 und ähm, dann schalte ich mich jetzt mal wieder stumm. Vielen Dank dir, auch einen guten Rutsch.
2: Vielen Dank. Gut,
0: danke dir. Ja. <Klacht> ähm, äh, ja, ich biete hier noch einer der, der Influenza noch eine Restherberge und ähm, also insofern, ich bin aber froh, dass ich sie auch weitgehend im vergangenen Jahr oder vergehenden Jahr dann zurückgelassen haben werde, bald. Ähm, so ja, wir biologisch. hatten ja gerade äh, unseren nächsten Gast schon bei uns, ähm, kurz, äh, Dr. Sabine Stebel. Ich freue mich, dass sie bei uns ist. Sie ist Mikrobiologin. Und hat ja schon öfter mal uns hier auch auf, wie will man sagen, anschauliche und unterhaltsame Art und Weise doch ziemlich komplexe Sachverhalte näher gebracht. Und ähm, legt auch wirklich sehr gern den Finger in die Wunde, was da so alles schiefgelaufen ist und schief läuft. Und man ist ja wirklich bestürzt, ja was sich da <lacht> immer so alles tut. Und äh, Sabine hat uns auch schon wieder weitere schreckliche Aspekte mitgebracht, die wir uns jetzt noch einmal näher angucken. <lacht> Also schrecklich äh, schrecklich Erklärende und auch ähm, Bestürzende über die ganzen Hintergründe. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, du machst ja da auch eine quasi Herkulesarbeit, ja und eben in unglaublicher Akribie auf einem Niveau von Dingen, die teilweise hat man den Eindruck nur du verstehen kannst oder jedenfalls in dieser äh, in dieser ähm, auf jeden Fall in dieser Schnelligkeit, ja die anderen können das ja dann auch irgendwie nachvollziehen. Also es gibt natürlich auch noch andere Spezialisten in deinem Bereich, aber wahrscheinlich ist es doch eben du bist jedenfalls sehr 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 ähm, trüffelschweinartig da unterwegs äh, und findest auch immer die richtigen Studien, die dann doch den, den Zusammenhang auch nochmal näher darstellen. Ja, ich bin gespannt, was du uns diesmal mitgebracht hast, ähm, ja, an, an wieder neuen
3: Erkenntnissen. Naja, ich dachte mir, das Pai hatte gerade so einen schönen Brief geschrieben, dieser vierseitige Brief, ne, wo sich ähm, wegen dem WDR ähm, Beitrag rechtfertigen. Ich dachte, es ist ganz lustig, sie mit den, einem Paper ihres Ex-Chefs zu widerlegen. Und zwar ein, ein Paper aus dem Jahr 2000 mhm. und äh, das ziehen wir mal durch. Also im Großen und Ganzen basiert das auf zwei Substacks. Ja, falscher Bildschirm. Äh, da. wir mit Bildschirmen? Ja. Sehr schön. Und zwar basiert das im Prinzip auf zwei Subtexte, die ich geschrieben habe. Einmal, ähm, wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht, weiß das Paul-Ehrlich-Institut. Und wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht, weiß der Klausi. Also Klaus Psychotech. Beides mal die Hauptpersonen. Am 22. schickte das Paul-Ehrlich-Institut einen lustigen, vierseitigen Brief raus. Äh, ich wollte ihn erst ignorieren bei Weihnachten. Ich hatte irgendwie jetzt nicht so Bock drauf. Aber nachdem ich so viel Anfragen gekriegt, oh, zerlegst du den Brief? Also habe ich mich an Weihnachten in den zwei Feiertagen hingesetzt und diesen Brief zerlegt. Und das ist echt lustig. Fangen wir mal an. Also das Paul-Ehrlich-Institut schreibt: Das Paul-Ehrlich-Institut informiert aufgrund der Vielzahl von Anfragen aus medizinischen Fachkreisen zum aktuellen Wissensstand zu angeblichen Verunreinigungen Impfstoffen. Diese Informationen sollen auch dazu dienen, verunsicherte Patientinnen und Patienten sowie Impflinge aufzuklären. Für die Herstellung der COVID-19 mRNA-Impfstoffe dient ein Teil der Plasmid-DNA als Matrize-Template, nach dem Umschreiben des relevan der relevanten DNA-Sequenz in mRNA wird die Plasmid-DNA dann mittels eines enzymatischen Verdaus mit DNA zerkleinert und über den Aufreinigungsprozess und der Erhalt der aktiven Substanz mRNA abgereichert. Gut, abgereichert ist nicht entfernt, wie man aus der Atomkraft weiß, abgereichertes Uran ist immer noch ziemlich strahlend. Ähm, aber ich frage mich an dieser Stelle, wessen Wissensstand und das Wort angeblich und dann schauen wir doch einfach mal in die EMA-Daten. Ähm, ich beziehe mich, Also ich habe ein paar Twitter-Threads archiviert von Jakob, den kennt ihr ja auch. Er schreibt nämlich noch an seinem Substack, den habe ich da unten eingeblendet, der ist aber noch nicht offiziell, also sein Substack wird halt sein, äh, jede Verunreinigung hat eine Messung, die sie nicht erfasst. Also ich schätze mal, äh, die müsste in den nächsten Tagen online gehen, aber da er noch nicht fertig war, musste ich da selber was zusammenfassen, habe halt das, was er getwittert hat, archiviert. Und dann fangen wir mal an, also das sind die Quellen. Wir haben hier oben eben die zwei Twitter-Threads von Jakob. Und hier die, die vier Dokumente, mit denen er argumentiert. Und zwar sind das EMA-Dokumente, offizielle EMA-Dokumente, die über eine Freedom of Information Act Anfrage von einem Impfgeschädigten freigeklagt wurden und in einem impfgeschädigten Forum veröffentlicht wurden. Und da findet man so lustige Sachen, also im Dokument vom 20. Mai 21. Der Marketing Authorization Holder, also BioNTech-Pfizer, soll Ergebnisse der Studien vorlegen, welche durchgeführt wurden, um die Stabilität des, des DNA-Suppertaus in der aktiven Substanz des Herstellungsprozesses zu erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt war das Produkt seit grob fünf Monaten, also ähm, Adoption Conclusion, drei bis fünf Monaten bereits auf dem Markt. Und die immer wusste, ah, könntet ihr bitte mal diesen DNA-Suppertau in seiner ähm, in seiner Zuverlässigkeit ein bisschen verbessern, da hatten es schon Millionen von Menschen bekommen und die EMA bettelte noch um Verbesserung des Prozesses. Und ähm, na ja, da gab es halt die die wissenschaftliche Diskussion in diesem Dokument. Es wurden keine detaillierten Berichte zu den begonnenen Studien, um die Stabilität des DNA, der Ase-Verdauß zu erhöhen, eingereicht. Und es wird erwartet, dass eine detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse der durchgeführten Studien zur Erhöhung der Stabilität, Stabilität des DNA-Severdauers im Modul so und so des Dossiers bis Ende des zweiten Quartals 21 enthalten sein wird. Post-Authorization Measure, also Maßnahme nach der Zulassung, nicht erfüllt. Also die Betteln, könntet ihr bitte bis Mitte 21 uns irgendwas schicken, dass ihr den ganzen DNA-Severdauer verbessert habt? Ja, also, zu dem Zeitpunkt hatten die meisten Menschen irgendwie ihren ersten Schuss erhalten. Und der war zu dem Zeitpunkt definitiv mit DNA verunreinigt, weil die äh, EMA immer noch bettelt. Könntet ihr doch bitte mal das Ganze verbessern? Und das Urteil war, GMP nicht bestanden. Haben wir doch lange diskutiert. War das zur GMP-konform? Nein, wir haben das schwarz auf weiß.
0: Und GMP bedeutet, ist ja dieses äh, Good Medical good
3: Manufacturing Practice. Genau. Das bedeutet, für die USA-Verträge, die ihr vorher erwähnt habt, da steht drin, es muss GMP-konform produziert werden. Das heißt, die haben jetzt mit diesem Dokument, wenn jemand aus USA zuhört, ähm, ihr habt den Beleg nicht GMP-konform äh, produziert, damit ist der Warp-Speed-Vertrag gebrochen in den USA. Da steht nämlich explizit drin, es muss GMP-konform produziert werden. Und hier ist das Dokument, das sagt, nö. Also zumindest bis Mai 21 definitiv, nö. Damit haben sie in den USA, denke ich, mein Problem. Das Ganze ging dann so ein bisschen weiter. Ich ähm, blende jetzt hier oben immer bei was ein, was mir in den Text reingeht. Weg damit. Die Empfehlung Nummer 7, die Ergebnisse der Studien zur Verbesserung der Robustheit des DNA-Verdausschritts vorzulegen, wurde nur teilweise erfüllt. Es sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die Empfehlung des Dossiers bis zum Ende des zweiten Quartals zu erfüllen. Und die Antwort auf die Maßnahme nach der Zulassung durch Pfizer war. Im Anschluss an den während dieser Kampagne beobachten Anstieg der Rest-DNA wurden Versuche in kleinem Maßstab eingeleitet, um die Robustheit des DNA-Verdauschritts zu verbessern. Es wurden Studien durchgeführt, um die Auswirkungen von Reaktionskomponenten, Prozess- und Betriebspartnern auf die Höhe der Rest-DNA-Templates besser zu verstehen. Die Studien im kleinen Maßstab sind nicht schlüssig und es werden keine Anpassungen des DNA-Schritts empfohlen. Daher werden die Daten aus diesen Studien nicht bereitgestellt. Pfizer hat ein Aktivitätsessay für entsprechende Enzyme eingeführt, um die Ausweiser zu überwachen und die Produktqualität von Arzneimitteln, die, die Produktqualität von Arzneimitteln beeinträchtigen, bis Akzeptanzkriterien für den neuen Essay festgesetzt werden können und dann wurde es hier geschwärzt. Im Klartext, die EMA hat gesagt, äh, könnt ihr bitte bis Mitte 21 das Problem lösen. Und Pfizer meinte, wir haben so einen kleinen Maßstab versucht. Hat nicht funktioniert. Wir lassen es einfach, wie es ist, wird nicht besser. Scheußlich. Ja, die Daten könnt ihr halt runterladen. Also die Links, das ist auf meinem Subdeck. Also ihr könnt euch mal einfach die vier Datensätze da immer eh runterladen. Man hat dann, ähm, das ist jetzt schon das Dokument von 2022, man hat nochmal darauf hingewiesen, weitere Maßnahmen sind erforderlich, um die Empfehlung von sieben zu erfüllen, einschließlich der Vorlage eines detaillierten Zusammenfassungs und Ergebnisse. Es werden keine, und Peiser meinte, es werden keine Ergebnisse vorgelegt, da der Antragsteller die Studie in kleinem Maßstab für nicht schlüssig hält und keine Anpassung des PINASOVAUSchutz an empfohlen wird. Das Dokument ist vom 29.03.2022. Das Produkt war zu dem Zeit ein Jahr, vier Monate auf dem Markt. Der DNA-Sofordau funktionierte nicht, die EMA wusste Bescheid, dass der DNA-Sofordau nicht funktioniert. Pfizer sagte, die kriegen das nicht mal im kleinen Maßstab in den Griff, komm, lasst es, lasst es doch einfach bleiben, machen wir weiter wie bisher. Und die EMA dachte sich, ja gut, lassen wir es halt einfach so, ne? Und hat es durchgewunken. Der da der ist durchgewogen, ein gewisser Philip jo Josephson. der ist von der Swedish Medical Project äh, Product Agency. Die haben also einfach die Akte am 29.03.2022. wissend um die DNA-Verunreinigung geschlossen, weil Pfizer gesagt hat, kriegen wir nicht in den Griff, wird nicht besser, komm, lass das. Also ich denke mal, damit braucht man nicht mehr diskutieren, ob DNA-verseucht ist. Was sagten das Pi dann so weiter? Viele der in der Öffentlichkeit kursierenden Daten und Untersuchungen zur mutmaßlichen Kontamination der Covid-19 mRNA-Stoffe liegen methodische Mängel zugrunde. Die angewandte Methodik zur Bestimmung der Rest-DNA-Menge muss nachgewiesenermaßen geeignet und nachvollziehbar sein, insbesondere sollten Testinterferenzen durch das Vorhandensein von Lipid-Nanopartikeln in den Impfstofffläschchen ausgeschlossen worden sein, was bei der Testung am finalen Impfstofffläschchen nicht garantiert werden kann. Die angewandte Methode muss validiert worden sein, um, um verlässliche und überprüfbare Ergebnisse zu liefern. Ja gut, dann schauen wir uns das doch mal an, was die gemacht haben in den staatlichen äh, Untersuchungsinstituten. Wir haben aus Australien einen Datensatz für eine Batch vor der Lipidformulierung und ähm, nach der Lipidformulierung. Getestet wurde vor der ähm, Lipidformulierung von Pfizer. Und danach von Skienzano, einem belgischen Auftragslabor. Und dann schauen wir mal, was Pfizer so getan hat. Die haben die RNA mit UV-Spektroskopie gemessen und die DNA mit QPCR. Einen Quotienten über die Reinheit zu bilden, ist natürlich schwierig, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Vor allem, weil man bei UV-Spektroskopie beides mit einem Mal messen kann. Schauen wir mal rein in ein Lehrbuch aus Springer-Medizin, ja, DNA-RNA-Konzentrationsbestimmung. Man misst einfach ähm, im äh, ein, äh, UV-Spektrometer ein langes Spektrum, ich habe jetzt keins gefunden, wo DNA und RNA drin ist, ich habe eins mit Protein und, Amino, äh, und äh, DNA genommen bei Protein, absorbiert genauso wie äh, RNA bei 280 Nanometer und DNA bei 260 Nanometer, das würde man in einem vollständigen Spektrum sehen, dann hätte man nämlich so einen gemischten Peak. Und dann kann man einen schönen Quotienten bilden. Und was haben sie gemacht? Sie haben aber für DNA QPCR genommen, statt den 260er-Wert zu bestimmen. Woran das wohl lag? Es liegt halt auch daran, bei QPCR wird die DNA unterschätzt. Bei UV-Spektroskopie wird die RNA überschätzt. Und wenn man dann den Quotienten bildet, wie das ja für die Reinheit empfohlen wird, sieht das natürlich besser aus, als hätte man im, im UV-Biss-Spektrum einfach die beiden Peaks genommen und sauber gearbeitet. Also, die wussten, sie haben da ein Problem mit DNA. Und deswegen haben sie die Methoden optimiert, damit für sie ein möglichst gutes Ergebnis bei rauskommt.
0: Aber, äh, Sabine, ist das denn so? Also da muss doch auch schon wieder einer genau drüber nachgedacht haben, wie man jetzt das so, äh, die Statistik, die ich selber fälsche, also ja, wie ich genau ja, die dieses muss. Ergebnis erziele, weil das ist doch jetzt, oder ist Ach. das eine normale Herangehensweise? Also eigentlich würde ich doch tatsächlich Äpfel man mit Äpfel Kurs, man vergleichen. Man muss den nur.
3: Quotienten innerhalb der gleichen Methode messen. Also die hätten genauso gut jetzt QPCR auf DNA machen können, die hat nur die Polymerase wechseln müssen. Ja, Für DNA nehmen sie tack und für QPCR müssten sie glaube ich T7 oder so nehmen, ja? dann machst du das gleiche nochmal und dann kannst du einen Quotienten innerhalb der QPCR bilden oder machst einen Quotienten innerhalb der UV-Spektroskopie, aber Äpfel mit Birnen in der Methodik zu vermessen, zeigt schon, sie wussten, dass es da ein Problem gibt, das wissen wir aus den EMA-Daten, ne? sie wussten, sie kriegen den DNA so Griff und wie schönen wir unsere Daten so, dass wir irgendwie unter den Grenzwerten bleiben. Sie haben noch was anderes gemacht.
2: Mhm.
3: Und dann gucken wir, also hier oben sehen wir den Lot, also die, die Charge FL7649 und da hat man, das ist ein fertig formuliertes Produkt, das ist also auch aus den TGA-Daten und da haben sie hier aber die RNA mit Fluoreszenz gemessen, also nicht mehr mit UV-VIS und auch nicht QPCR, haben sie eine dritte Methode genommen, nämlich den Fluoreszenz-Essay. Da kann man auch raus, was sie gerne haben möchte, möchten. ja. DNA fehlt hier dann irgendwie, warum auch immer, ne? Hätte man ja auch vielleicht nochmal messen können. Und dann kommen wir nämlich zur Kritik an Professor König. Ja, die Methoden müssen validiert sein, hieß es vom Peil. Dann schauen wir an, also die validierte Methode ist Fluoreszenz-Essay bei Cienzano. Was hat Frau Pro Professor König gemacht? Fluorimetrie, was also selbstverständlich dasselbe ist, Fluoreszenzmessung. Frau König hat exakt das gemacht, was validiert ist. Und dennoch greift man sie an. Aber die wissen ja nicht, dass wir die TGA-Daten haben, dass sie wissen, wie sie messen. Und was haben die denn gemacht, wenn man mal guckt, welchen Farbstoff ähm, Biontech-Pfizer genommen haben, haben sie einen sogenannten green farbstoff genommen. Und äh, Kevin, der auch im letzten Vortrag erwähnt wurde, äh, von, Ulrike, äh, von, äh, ja, von Ulrike Kämmerer, ist ein Farbstoff, der bindet auch an DNA. Und wenn man dann halt eine DNA-Verunreinigung hat und sagt, man misst mit Ribogreen-RNA, kriegt man pro Verunreinigung ein besseres RNA-Signal. Die hätten einen anderen Farbstoff nehmen müssen. Ich weiß nicht, welchen Farbstoff Frau Professor König genommen hat, ich vermute mal nicht Ribogreen. Und damit war ihr Ergebnis natürlich besser. Also in unserem Sinn besser, schlechter für Pfizer. Die haben also auch den Farbstoff für ihre Fluorimetriemessung so optimiert, dass das für sie besser rauskommt und nicht für das, was sie eigentlich messen sollten. Daher wahrscheinlich auch äh, von Jakob der Titel in seinem Substack, jede Methode hat, äh, jedes, äh, jede Verunreinigung hat eine Methode, die sie nicht misst. Ähm, was noch im pi dann das Nächste steht, ähm, das hatten wir auch gerade, auch stellt sich das Problem der möglicherweise unsachgemäßen Lagerung der untersuchten Impfdosen. Experimentelle Bestimmungen, zum Beispiel von Rest-DNA durch Dritte in auf den Markt äh, verfügbaren Impfdosen, müssen folgende Kriterien erfüllen, um wissenschaftlich haltbare Ergebnisse zu bringen. Sie dürfen nicht an Proben erfolgen, die abgelaufen, also Haltbarkeitsdatum überschritten, Impfstofffläschchen oder aus angebrochen oder nicht sachgemäß gelagerten Impfstofffläschchen stammen. Ja gut, das PI hatte sich das damals einfach gemacht. Sie haben einfach die Haltbarkeitsdauer um zwölf Monate verlängert. Also beim Impfen ist es möglich, abgelaufene Dosen einfach zu nehmen, indem man sie als nicht abgelaufen deklariert. Wenn wir aber mit solchen Fläschchen Untersuchungen machen, ist das nicht zulässig. Denn ich denke mal, das nennt man mit zweierlei Maßmessen. Und ja, Sie haben recht, teilweise Transfektionsstudien, also ob das, Protein, äh, ob das Produkt noch funktionieren würde, sind unter Umständen in schlecht gelagerten Fläschchen nicht mehr möglich, weil einfach die Liposomen unter Umständen kaputt sind und nicht mehr tun. Aber wenn man nur die Bestandteile misst, ist es egal, ob die zerfallen sind, weil DNA ist extrem stabil. Deswegen gibt es den Fachbereich Paläogenetik. Ja, aus Mumien kann man noch DNA extrahieren. Und man wollte aus eingelegten äh, Tasmanen, nee, was heißt Beutelwölfen und diese, diese äh, aus, aus Australien, die nicht mehr existieren, wollte man die DNA extrahieren und sie klonen. Also so stabil ist DNA. Und deswegen, es gibt ja auch noch die Rechtsmedizin, da hält die DNA auch, auch ziemlich lange. Also zu behaupten, mh, DNA würde zerfallen und da kann man nicht mehr gescheit messen, nein, das Zeug ist extrem stabil. Also in der Biologie ist es so, wie schicke ich jemanden in den USA ein Plasmid, ich tropfe es auf ein Löschpapier, mache um den Punkt einen Kreis, packe das in einen Briefumschlag und schicke es per Post. Derjenige schneidet den Kreis aus, holt sich die DNA da wieder runter und arbeitet damit. Und schon ist Zoll und sämtlicher Stress vermieden. So viel zum Thema DNA könnte in so einem Fläschchen bei schlechter Lagerung zerfallen. Ganz abgesehen davon, die DNA pro Volumen bleibt ja konstant, auch wenn das Produkt zerfällt. Und wenn der RNA zerfällt, ist uns das egal, die haben wir nicht getestet, die interessiert uns nicht. Und die soll ja angeblich sowieso ziemlich stabil sein, also was ist ein Problem? Ja, die Lipide, die Lipide können zerfallen, also die LNP's, die Lipid-Nanopartikel können zerfallen, aber wenn ich damit Massenspektrometrie mache, zerfällt das sowieso in die Einzelteile, dann ist mir doch egal, ob es vorher zerfallen ist. Und äh, also die Be Untersuchung auf langlebige Bestandteile ist auch bei schlechter Lagerung vollkommen problemlos möglich, solange ich halt nicht gerade Zellkultur mache und wissen will, ob das Zeug funktioniert oder auf die Mod-RNA-Teste. Der Rest ist stabil. Und wenn die so rumjammern, die EU hat doch gerade ziemlich viele äh, Kästen mit dem Zeugs vernichtet, weil es keiner haben wollte. Hätten Sie sagen können, ähm, wir müssen jetzt demnächst alles zur Entsorgung geben. Wer Interesse haben möchte, kann ein paar Kartons haben. Sucht euch die Chargen aus, die wir demnächst sowieso vernichten müssen. Viel Spaß. Haben Sie nicht gemacht. Die wollen lieber vernichten und die Spuren beseitigen. Weiter sagt das Pi in seinem Brief, Hier muss man dieses... Kästchen herumschieben. eine plasmid dna restmenge ist aber in kleinen, aber als unschädlich geltenden Mengen unterhalb des in der Zulassung festgelegten Grenzwerts vorhanden, also unschädlich geltend. Sie, Sie zitieren an diesem Punkt nicht, woher kommen das, warum gelten die als unschädlich, bis dato gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Nebenwirkungen in Verbindung mit DNA-Restmengen in den zugelassenen Covid-19 mRNA-Impfstoffen äh, äh, in Verbindung stehen könnten. Mögliche Risikoaspekte, die bei Rest-DNA aus zellentierischen Ursprungs entstehen könnten, sind eine potenzielle Tumorigenität durch Übertragung von Vorläufer-Onkogenen, also so viel zum Thema Verschwörungstheorie, steht im PIE-Brief, und eine potenzielle Infektiosität der DNA durch Übertragung vollständiger funktionaler viraler Gene. Diese sind für DNA-bakteriellen Ursprungs nicht gegeben. Denn kleine Fragmente werden als unschädlich betrachtet. Also man betrachtet sie als unschädlich. Das ist ja was anderes als sie sind unschädlich, da sie nicht für funktionelle Proteine kodieren können. Ja, dann schauen wir uns die Realität doch mal an. Also auch im Prinzip sagt die Bundesregierung ja dasselbe. Keine unerwünschte Wirkung durch DNA-Fragmente. Das ist hier vom Bundestag. Kurzmeldung. Es gibt noch Angaben der Bundesregierung keine wissenschaftlichen Hinweise darauf dass die in Anti-Corona-Impfstoffen enthaltenen DNA-Fragmengte unerwünschte Wirkung hervorrufen könnten. Jede Wirkstoffcharge des Covid-19 mRNA-Impfstoffs werde vom Hersteller verpflichtend auf der Restmenge untersucht. Ja, vom Hersteller. Ne? Die Ergebnisse seien, dass, äh, seien Teil des Fre Chargenfreigabeprotokolls, das geprüft werde, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Der Haken an der Sache ist, wenn die wäre und die DNA so unglaublich harmlos ist, Warum hat der Chef von Moderna, Stefan Boncel, ein Patent? Und in dem steht, die im mRNA-Herstellungsprozess verwendete DNA muss entfernt werden, um die Wirksamkeit der Therapeutika und die Sicherheit zu gewährleisten, da DNA-Rest den Arzneimittelprodukten die Aktivierung des, der angeborenen Reaktion auslösen können und das Potenzial haben, in Patientpopulationen onkogen zu sein. Es hat Bancel sicherlich nicht aus Spaß gemacht, dieses Patent, und zwar schon im Jahr 2014. Da wusste man sowas noch.
0: Und wa was ist und ein Patent? Eine Entfernung, also...
3: Genau. Hm. Entfernung von DNA, Resten aus mRNA.
0: Durch irgendein Produkte. Enzym oder durch irgendwas. Ne?
3: Ja, ich bin jetzt nicht tiefer reingegangen. Für hm. mich war nur interessant, dass ich <lacht> das nicht schlecht. <lacht> Viel spannender ist das das Klaus Tschichotek auch sagt, und zwar im Jahr 2000. Wir haben ja ein schönes Paper, DNA Vaccines Development Standardization and Regulation aus dem Jahr 2000. Das ist von Klaus Tschichotek, der hat im Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet. Wir haben jetzt ja sozusagen die Konstellation, wenn da laut EMA-Daten DNA drinnen wäre, würde diese DNA ja wirken wie ein DNA-Impfstoff. Also schauen wir mal, was Klaus Tschicholtec im Jahr 2000 geschrieben hat, was da für Probleme entstehen könnten. Zum Beispiel, er zitiert ja ein hübsches Paper, 1990 wurde die erste bedeutende Arbeit veröffentlicht, in der die Immunisierung von Mäusen nach absichtlicher Inokulation von nicht komplexer, sogenannter nackter DNA beschrieben wurde und die großes Interesse weckte. Und von wem war dieses, dieser Versuch von 1990? aus dem Labor Klaus Tschichotek. Er zitiert hier gerade ohne Rutz in sein eigenes Paper aus dem Jahr 1990 und da haben die einfach DNA genommen und Mäusen in den Muskel gespritzt. Und das hat funktioniert. Die bildeten Antikörper auf das Protein, das auf dieser nackten DNA war. So viel zum Thema nackte DNA. In diesen Produkten, da kann gar nichts passieren. Schauen wir uns mal den, den, das Plasmid an, das Klaus Chichotech damals für DNA Impfung entwickelt hat oder verwendet hat. Was sehen wir denn da drin? Einen SV40 Promotor und da hinten für das Poly-A-Schwänzchen haben sie auch SV40 verwendet. Und dann schauen wir uns mal den, das Plasmid an, das äh, Pfizer-BioNTech, der BioNTech-Pfizer verwendet haben. Und Ups, ein SV40 Promotor. Könnte es sein, dass es sich dabei in ein Plasmid handelt, das ursprünglich für die DNA-Immunisierung gedacht war und nicht für die Produktion von mod -RNA? Weiter schreibt Klaus Tschichotek, die meisten für die DNA-Impfung verwendeten Plasmid-DNAs enthalten einen bakteriellen Replikationsursprung und keine Säugetier-Replikationsursprung, da dies zu einer unerwünschten Replikation der DNA in Säugetierzellen führen würde. Der Haken an der Sache ist, SV40 ist zwar kein Säugetier-Replikationsursprung, aber von einem Virus, das sich in Säugetieren vermehrt, somit funktioniert er in Säugetieren. Das hat man wohl nicht ganz so bedacht, ne? Damit war eigentlich auch schon klar, hm, SV40 könnte ein Problem sein. Dann schauen wir doch mal so ein altes Paper von 1997, also drei Jahre vor dem Chichotech-Paper. Ja, also man hat gesehen, most importantly, nuclear import was äh, sequence-specific. Also ähm, der Import der DNA war sequenzspezifisch und es war eine Re Region des SV40 dafür verantwortlich. Ohne SV40 hat es nicht importiert. Und das wusste man 1997. Das ist kein neues Wissen, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist echt alt. Und ähm, im Jahr 1999 war dann klar, ähm, im, im Gegensatz zu ähnlichen Plasmiden werden Plasmide, die den SV40 Promoter oder Enhancer haben, in alle Zellkerne aller Zelltypen integriert. Und äh, kleiner Hinweis von Kevin aus seinem Substack, man kann den Replikationsstartpunkt nicht ohne den Promotor haben. Die gehören zusammen, die sind ein Teil, die sind beide enthalten. Und man wusste schon 1999, das geht in jeden Zelltyp rein. Und zwar in den Zellkern. Sie haben ein neueres Experiment von der Uni Rochester. Die haben hier einfach mal Zellen transfiziert. In den grünen Zellen sieht man hier, da haben sie mit dem SV40-Promotor einen Plasmid genommen und in der Kontrolle ohne. Und das Urteil war, wenn man in nicht teilende Zellen ein Plasmid gibt, das SV40 trägt, werden die auch transfiziert. Soviel zum Thema geht nur in sich schnell teilende Zellen. Nein, mit SV40-Promotor geht es auch in die Zellen, die sich nicht teilen. Also die Gefäßinnenwände, Herzzellen, Muskelzellen. Das wäre nicht passiert ohne SV40. Wahnsinn. Gibt es denn
0: andere ähm, äh, Promotoren, äh, die, wo man auch solche Untersuchungen gemacht hat? Oder ist das das, auf das man sich hauptsächlich konzentriert hat, dieses SV40? Ich, und ist deshalb jetzt möglicherweise auch auf das zurückgekommen? wegen der,
3: ja. Das ist ein Klassiker, mit dem arbeitet man halt schon lange. Also ich hatte den IPTG-Promotor, als ich mit anderen äh, Promotoren in, in den Bakterien gearbeitet Ich habe mit so einem Zucker-Analogon äh, gearbeitet und aktiviert. Also, es gibt andere Promotoren, mit denen man hätte arbeiten können. Ja, die hätten mit IPTG induzieren können, so wie ich das gemacht habe. Ja, das ist irgendein so Zucker, Galaktose, irgendwas. Und dann springt der an. Der ist absolut sicher, der funktioniert in Menschen nicht. Die hätten jetzt nicht SV40 da rein verbauen müssen. Da gibt es echt die, die reinen E. coli Promotoren. Ja, so die Klassiker. Mhm. ist Totaler Schwachsinn, der SV40 reinzubauen. Und man sieht halt, dass, das bedeutet halt, dass es auch in sich nicht teilende Zellen integriert. Und zwar in jeden Zellkerntyp, in jeder Zellkern. Typ Art. Also keine einzige Zelle ist davor sicher. Auch die Gefäßinnenzellen. Wahrscheinlich werden deswegen die Gefäßinnenzellen transfiziert, weil SV40 drin ist. Es ist ja die nicht erwischt. Also bei Moderna dürfte es kein Problem sein, die haben kein SV40 drin. Die haben sauber gearbeitet. Das ist so ein Pfizer-eigenes Problem. Die intramuskuläre Inokulation von DNA führt zu einer recht effizienten, spontanen Aufnahme der DNA durch Muskelzellen, die dann das kodierte Gen exprimieren. Das steht aus Klausis Paper. Das heißt, auch die DNA, die außerhalb der Liposomen noch übrig ist nach der Formulierung, ist nicht harmlos. Die kann in die Muskelzellen integrieren. Und das wusste man schon im Jahr 2000 und das hat Klaus Chichotek geschrieben und nicht ich. Der Typ war echt genial. Also wenn man so guckt, was der alles wusste, da kommen noch Sachen, die waren wirklich nur in sehr, sehr, sehr spezialisierten Twitter-Threads überhaupt nur angesprochen. Und wir waren in unserer Kritik teilweise echt Schmalspur unterwegs. Sie hatten Sachen nicht auf dem Schirm, die Klaus, Chichotec, 2000, schon alle wusste. Der Typ war richtig gut. Von daher verstehe ich nicht, warum er das durchgewunken hat. Oh, da ein Teil der initiierten DNA... In den Blutkreisknopf aufgenommen und zur Transfektion von Leberzellen führen kann, werden Antigenverarbeitung und Präsentation möglicherweise auch von professionellen Antigenpräsentierenden Zellen in der Leber, in Lymphknoten und anderen Organen durchgeführt. Die übertragenen Gene werden in der transfizierten Körperzelle exprimiert und auf dem herkömmlichen Weg über MHC1 präsentiert. Das heißt im Klartext, äh, auch wenn da DNA drin ist, die nicht in der Liposom ist und die kann über den Blut strömen, diverse Leberzellen transfizieren, wird über MHC1 präsentiert, heißt im Kleitex, das Immunsystem wird danach diese Zelle zerstören. Autoimmunreaktionen sind damit vorprogrammiert. Und das wusste man. So viel zum Thema, es bleibt im Muskel. Man wusste schon vor über 20 Jahren, selbst wenn man direkt in den Muskel reine, nackte DNA spritzt, bleibt die nicht im Muskel. Die verteilt sich. DNA-Impfung führt zu einer Antigenexpression expression und Präsentation durch somatische Zellen in vivo, also durch alle Zellen, die da so sind und keine Keimzellen sind. Und das kennt man auch als Gentherapie mit Plasmid-DNA. Ne? Wie sieht die aus? Man nehme ein kationisches Lipid als Vesikel, packe da Plasmid-DNA rein und ja, dann läuft es genauso, wie wir das von der covid impfung kennen. Macht also keinen Unterschied, ob da Mod-RNA drin ist oder DNA, funktioniert genauso. Und das findet man so in Lehrbüchern. Und in Indien, da ist das ein zugelassener Impfstoff. Die nehmen einfach ein Plasmid und nehmen das zur äh, Covid-Impfung. Im Prinzip hat man sozusagen in der EU ein Mischpräparat zugelassen: eines, das sowohl mit DNA als auch Mod-RNA funktioniert. Und beantragt hat man aber nur die Zulassung eines Mod-RNA-Produkts, aber nicht dieses DNA-Produkts. Und das ist jetzt halt so ein Kombipräparat, würde ich mal vermuten. Und Wie das jetzt rein, denn, recht, was das rein rechtliche Folgen hat, ist nicht mein Problem. Das müssen die Anwälte klären.
0: Und guck mal, da unten steht, das wird jetzt ausgerechnet den 12- bis 18-Jährigen äh, gegeben. Also sprich ja. denen, die dann demnächst erst äh, Familien gründen werden. Äh, mhm. Was immer, die haben dann schön eingebaut bei sich äh, eine DNA.
3: Genau. Und das mit dem Plasmid funktioniert ja sogar bei nackter DNA, ist ja ganz super. Also das dürfte relativ gut funktionieren, das indische Produkt. Und dann schauen wir mal, was so mit DNA passiert, wenn sie denn mal in die Zelle geraten ist. Ja, Da gibt es ein schönes Paper aus dem Jahr 2010. Also es ist auch nichts, was man nicht wissen konnte, bevor dieses ganze Theater angefangen hat. Und da stehen ganz nette Sachen drin, die im Allgemeinen werden komplex aus exogenen DNAs. Und einen kationischen Polymer, also das, was ihr da gemacht oder kationischen Lipid, die üblicherweise als nicht-virale Vektoren verwendet werden, durch Endozytose in die Zielzellen internalisiert. Dann läuft spontan ein sequenzieller Prozess ab, bei dem die Endosomen veranlasst werden, die Komplexe dissoziieren und die nackte DNA diffundiert ins Z äh Zytoplasma, um den Zellkern zu erreichen. Also wenn ihr euch fragt, wo die DNA bleibt, wie geht denn in den Zellkern? andererseits werden physikalische Verfahren wie die Mikroinjektion angewandt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber auch einige nackte DNAs diffundieren im Zytoplasma in den Zellkern, also die diffundieren da einfach rein. Wir kommen auch noch dazu, welche Größen das machen, die Größenrange ist groß. Also ähm, die Diffusion exogener DNAs im Zytoplasma ist im Vergleich zur DNA-Lösung relativ langsam, das kann über alle dauern, und größte DNAs können die Zellmembranen schwer passieren, aber sie tun es. Unter diesen Bedingungen im Zytoplasma wird die Existenz eines Nukleaseabbaus im Zytoplasma vermutet. Also belegt ist es nicht, man vermutet, da könnte vielleicht was abgebaut werden, aber vielleicht auch nicht. Es wird vermutet, dass die Translokation und die Aufnahme der transfizierten DNA in den Zellkern mit dem Abbau durch Zytoplasmische Nukleasen äh, konkurriert. Naja, über den Abbaumechanismus ist jedoch wenig bekannt und da es schwierig ist, den Abbau exogener DNA in lebenden Zellen zu charakterisieren. Also sie wissen nicht mal, was dann passiert, wenn die DNA da drin ist, geht die da wieder raus, wird sie abgebaut, definiert sie rein, wie werden wir sie wieder los? Scheint doch nicht so zu sein, als wenn die sehr schnell entsorgt würde. Das Paper ist aus dem Jahr 2010. Wir wissen aber mittlerweile, dass ähm, linearisierte DNA-Bruchstücke mit einer sehr hohen spontanen Rate äh, zwischen 10 und 20 Prozent stabil eingebaut werden. Das ist ein Nature-Paper aus dem Jahr 23, Ja, war ein bisschen spät, aber wir wissen, um, 10 bis 20 Prozent werden auf jeden Fall wohl stabil eingebaut. Und streng steht das ja auch im thermo Fisher katalog wie man hier unten sieht. thermo Fisher ist ein Zulieferer von Biontech-Pfizer. Hätte denen vielleicht einen Katalog zu schicken können mit einem entsprechenden post -It, äh, Obwohl zirkuläre DNA für die Trans Trans transienten Transfektion bevorzugt wird, sind lineare Vektoren für die Durchführung stabiler Transfektionen äh, effizienter. Dies liegt an der besseren Fähigkeit der linearen DNA, sich in das, Gewürz, äh, das Wirtsgenom zu integrieren. Obwohl lineare DNA von den Zellen weniger effizient aufgenommen wird, ist lineare DNA mit freien Enden rekombinanter und wird mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Wirtsgenom-Chromosom äh, integriert, um stabile Transformanten zu erzeugen. Bruchstücke sind schlimmer als ganze Plasmide, heißt das im Klartext? Und gucken wir mal an welche Bruchstücke denn so integrieren würden. die hat man dann mal geguckt und gemessen, Size Dependent, DNA Mobility in Cytoplasm, in Nucleus, also es scheint zu funktionieren zwischen 21 Basenpaare bis 6000 Basenpaare, also halt auf zu diskutieren über die Größe, es ist scheißegal. Die großen Stücke brauchen ein bisschen länger, aber die kleinen gehen rein, die großen gehen rein, es macht keinen Unterschied.
0: Und diese, wenn die da reingehen, eben diese Versatzstücke äh, länger, kürzer, haben die dann jeweils auch eine unterschiedliche Funktion in der Zelle? Oder was dann?
3: Genau, irgendwo eingebaut im Zellkern. Und wenn man Pech hat, wird dadurch ein, ein Gen kaputt gemacht oder ein Proto-onkogen aktiviert, ein Tumorsuppressorgen abgeschaltet. Also wir haben es hier mit einem sogenannten Fall von Insertionsmuttergenese zu tun, die einfach Krebs auslösen kann. Und äh, ich habe das jetzt nicht hier drin, weil es ein bisschen komplex war, aber SV40 bindet an P53. Ist also ein sogenanntes P53-Sync. P53 ist der Wächter, also ist ein Krebswächter. Mhm. Wenn P53 nicht mehr arbeitet, kann die Zelle entarten, weil da passt keiner auf, dass da nichts passiert. Und wenn ähm, P53 abgelenkt ist durch zu viele SV40-Sequenzen, wird es seinen Job nicht erledigen. Auch eine Möglichkeit, wie eine Zelle zu Krebszelle werden kann, ohne Insertion. Es reicht schon einfach die, die Anwesenheit von SV40 in zu großer
2: Menge. Ich habe noch eine Frage zu dem zu, zu DNA. Es gibt doch DNA-Impfstoffe auch, gegen Ebola zum Beispiel. Das ist ein DNA-Impfstoff, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Ich glaube, ja. Und ähm, wie ist denn das da?
3: Man kann einfach nur hoffen, dass es sich irgendwann von alleine abschaltet. Also, man kann ja gene Stilllegen über Methylierung. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass die Zellen, die dann halt das Produkt produzieren, die, produ die zeigen ja bei MHC1, dass sie das produzieren, dann werden sie getötet über einen Autoimmunangriff. Mit ja. nur einer Spritze verliert man ja nicht ganz so viele Zellen. Nach zwei Spritzen sind es doppelt so viele, nach drei Spritzen hat man dann nochmal ein paar Zellen verloren. Und dann wird der Körper eben auf äh, Toleranz schalten. Genau das hat Klausi befürchtet und das kommt auch noch. Das wusste er 2000, dass das zu ähm,
2: Toleranz führt, was man da treibt. Das, das müsste ja inzwischen Erfahrung geben, denn diese, diese DNA-Impfstoffe, die sind ja, oder die DNA-Technologie, das ist mit Vektoren, glaube ich, wird das reingebracht. Ne? Die, Aber
3: wie es war, mit alle, alle Gentherapien haben sich nach ein paar Jahren abgeschaltet.
2: Mhm.
3: Also das methyliert und nach ein paar Jahren sollte das sich eigentlich abschalten.
2: Ja, das ist ja auch bei, dieser, ähm, bei diesem Z Zolgensma, dass das nicht mehr wird. Genau. Was, ja, ja. Das Problem ist, bis dahin sollte man die Leute halt an Leben halten. ne? Ja, das ist also eine große Hoffnung, dass das irgendwann der Körper das wieder, den ganzen Mist wieder, wieder los wird. Ja, aber wenn halt natürlich ein Onkogen
3: aktiviert wurde ein, oder ein Tumor -Gen zerstört wurde, ist das relativ egal, wie die Zelle entarten wird. Gut, die kann dann vom Immunsystem getötet werden, wenn die rechtzeitig merkt, das ist eine Krebszelle. Mhm. Wenn da aber noch SV40 mit drin war und P53 nicht reagiert, keine Ahnung. Ja. Dann hat man einfach an zu vielen Schrauben gleichzeitig gedreht und dann wird jeder. Äh, Systembiologe, der das im Computer modellieren möchte, graue Haare bekommen. Also DNA-Impfstoffe erreichen eine effiziente MHC-1-Präsentation und die Auslösung einer zellulären Immunantwort. Also auch das Zeug wird die Immunkaskade auslösen und zu einer Autoimmunreaktion führen. Und das wusste man 2000. Starke Induktion von Interferon-Gamma-Sekretionen, wahrscheinlich aufgrund von unmethylierten CPG-Nukleotid-Sequenzmotiven in der bakteriellen Plasmid-DNA. Das ist spannend, weil was genau haben Sie da erhöht bei diesen äh, Produkten den GC-Gehalt? Aus gutem Grund haben Viren einen sehr geringen GC-Gehalt, weil die Zellen darauf reagieren, auf diese CPG-Motive. Dann merken die nämlich, das ist virale DNA. Ganz schlecht. Müssen wir platt machen. Und die haben das erhöht. Schauen wir mal, was CPG-Oligonukleotide sind. Das sind kurze, einzelsträngige, synthetische DNA-Moleküle oder halt bakterielle, die ein C, also ein Zytosin und ein G enthalten. Und das P ist halt die Phosphodiesterbindung dazwischen. Und ähm, ja, das erkennen halt die Immunzellen. Ja, CPG-Motive finden die nicht lustig. Und dann schauen wir mal in das, in das Paper von äh, Peter McCullough und Stephanie Seneff. Ja, die haben halt den GC-Gehalt in diesen Produkten hochgetrieben. Und damit ist klar, um, CPG-Reaktionen auf diese Motive vom Körper werden hochgefahren werden, weil man erkennt, fremde DNA. Das ist jetzt nicht das Problem bei der Mod-RNA. Da haben sie ja diese n 1 methylzeute drin, aber die DNA-Verunreinigung... Die wird über die CPG-Motive richtig, richtig Stress machen. Zum Beispiel Myokardinflammation. Dafür braucht das, braucht das nicht das Spike. Da reichen die CPG-Motive der DNA und das Zeug integriert spontan, wenn es einen SV40-Promotor hat. Und schon haben wir eine Myokarditis rein durch die bakterielle DNA ausgelöst. Und da gab es ein schönes Paper von Schreckenberg. Die haben einfach mal das Produkt genommen in Zellkultur, haben das draufgekippt. Und haben dann festgestellt, oh, da geht eine ordentliche Immunreaktion los. Und was sie halt festgestellt haben, äh, bei BNT162b2 gab es äh, Arrhythmien und die von mRNA1273 von Moderna sind stehen geblieben, die konnten sie nicht mehr messen. Die waren so dermaßen dereguliert. Ähm, und das war ohne Immunsystem, ja das war rein das Produkt. Die Frage ist, waren das die CPG-Motive aus der Verunreinigung? Die eine, ja... Die, die, äh, Kontakt, die, äh, die Kontakt, äh, also die Herz, den Herzrhythmus von den äh, Herzmuskelzellen, einfach auch schon aus dem Rhythmus bringen können. Und wie Klaus Cichotek gesagt hat, das Zeug verteilt sich über den Blutstrom. Ähm, Unmethylierte CPG-Motive in genomischer bakterieller DNA, ja, nicht äh, wird äh, nicht, äh, ist in, in Bakterien, aber nicht äh, in Wirbeltieren weit verbreitet. Und die aktivierenden Abwehrmechanismus des Wirts, die zu einer angeborenen und erworbenen Immunreaktion führt. Von Biontics sagen sie, ist super, das ist ein Adjuvans. Man kann also CPG-Motive auch als Adjuvans nutzen, die dann halt zu Myokarditis führen. Sie ähm, können auch ein paar andere Nebenwirkungen haben. Über, in diesem Paper haben sie halt überprüft, haben sie die Belege dafür überprüft, dass unmethylierte CPG-Sequenzen von mikrobiellen Erregern, ähm, eine Fortschreiten von Krankheiten fördern, indem sie eine abweichende oder autoreaktive Immunantwort auslösen. Das haben wir auch beobachtet, oder? Also dafür braucht sich mal das Produkt, da reicht die DNA-Verunreinigung. Und das wusste Klaus Tschichotek, weil er darauf hinweist. Ganz abgesehen, dass CPG-Motive äh, zu einer Dysregulation des Immunsystems bei einer Vielzahl von infektiösen, entzündlichen, autoimmunen und bösartigen Krankheiten verantwortlich sind. So viel zum Thema der Bundesregierung und des Paul-Ehrlich-Instituts. Also DNA-Verunreinigung, wir wissen nicht, dass das ein Problem sein könnte. Das Paper ist von 2004. Hätten Sie lesen können. Ist fast 20 Jahre alt. Und äh, auch bei den ähm, Geburtsproblemen Kannten die CPG-Motive eine, eine Rolle spielen? Wir haben die Hypothese getestet, dass eine Exposition gegenüber CPG-Oligonukleotiden während der Schwangerschaft die zirkadianen Rhythmen des Blutdrucks und die molekulare Uhr der Plazenta stören und dadurch eine abweichende fetoplazentale Wachstumsdynamik vermitteln würden. Also durch die Verunreinigung der DNA könnten wir selbst das erklären. Und das ist nicht das Einzige, was diese DNA verursachen kann, die ja angeblich komplett harmlos ist. Es gibt in der Zelle einen DNA-Sensing-Pathway, also einen, einen molekularen Paar, ähm, Signaltransduktionsweg, der nichts anderes tut, als nach fremder DNA zu gucken. Der nennt sich Seagas Sting. Und äh, wenn man da so guckt in dieses Paper vom Oktober 23, könnte es sein, dass über die Erkennung von DNA ein Schlaganfall ausgelöst wird. Ja, also mit dem Seeker Sting-Pathway könnten halt Entzündungsreaktionen entstehen und mit dem Beginn dieser äh, neuroinflammatorischen Reaktionen könnte ein Schlaganfall ausgelöst werden und damit äh, auch regulierter Zelltod. Und das liegt dann an der DNA, die da drin nicht sein sollte. Und wo wir schon dabei sind, wird hier gerade für eine Studien USA rekrutiert, wo sie ähm, untersuchen wollen, wie sich DNA au äh, außerhalb von, äh, von Zellkernen äh, verhält. Und was wollen sie da untersuchen? Die proinflammatorische Rolle von extrazellulärer DNA in, in äh, Bowel Disease, also in, in, in irgendwelchen ja, Unterleibskrankheiten, keine Ahnung, von Kindern. Da wollen sie den Seager Sting Bathway ähm, mal untersuchen. Also es viel zum Thema, dna verunreinigung sind vollkommen harmlos. Die Bundesregierung und das Paul-Ehrlich-Institut haben keine Ahnung, was da passieren könnte. Auch so ein bisschen DNA, so ein bisschen inflammatorische Reaktionen. Nee, haben wir nie was von gehört. Damals, ähm, merkt Klaus Chiutek in seinem Paper an, haben die Wissenschaftler darauf hingewiesen, also ähm, dass DNA-Impfstoffe unter die Definition von Arzneimitteln für Gentherapie fallen würden. Das heißt, auch wenn wir sagen, okay, Mod-RNA ist vollkommen in Ordnung, die baut sich mit einer Halbwertszeit von 60 Stunden ab, alles super, haben wir da halt noch ein zweites Produkt drinnen. Und das ist DNA und die fällt halt nicht unter Impfung. Und das ist natürlich rein juristisch eine andere Geschichte. Ne? Also wir hatten nicht mal auf der Mod-RNA rum, wir sagen einfach, ihr habt ja zwei Produkte gemischt und wir haben nur eins davon zugelassen. Mhm. Und ähm, Klaus Tschichotek hat auch gesagt, hm, das Zeug ist einfach zu riskant für Kinder, ja. da Impfstoffe bei Millionen von Menschen einschließlich Kleinkindern häufig zu prophylaktischen Zwecken eingesetzt werden und dies führt normalerweise zu einem sehr beträchtlichen nutzen risiko -Verhältnis. Angesichts des größten, aber immer noch theoretischen Risikos von DNA-Impfstoffen, das auf der WHO-Konferenz und anderen Folgekonferenzen zur Entwicklung und Standardisierung von DNA-Impfstoffen diskutiert wurden, nämlich der Induktion bösartiger Tumore infolge chromosomaler Integration und Insertionsmuttergenese durch in vivo verabreichte DNA, wird es eine große Herausforderung sein, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass DNA-Impfstoffe ohne größeres Risiko als andere konventionelle Impfstoffe verwendet werden können. Also sind bei der Entwicklung und Sicherheitsprüfung drei Hauptthemen zu berücksichtigen, nämlich die chromosomale Integration der Fremd-DNA, die Induktion von Toleranz und Induktion von Autoimmunerkrankungen. Ja. Und äh, ich schätze mal, das Paper hätte man im Paul-Ehrlich-Institut möglicherweise kennen sollen. Und dann schauen wir mal ein schönes neues Paper von 2023 und da hat man bei Long Covid Patienten gesehen, oh, die produzieren immer noch Spike, wie kann das sein? Und dann haben sie von diesen Patienten Blutproben genommen von acht, äh, 81 Patienten, haben da mal eine PCR drauf gemacht und festgestellt, ups, da ist das Pfizer Biontech Produkt drin. Methodisch kann man natürlich sagen, äh, nicht ganz sauber, da müssten noch mal Experten dran gehen, also da könnte man ein bisschen das dran aussetzen, aber im Prinzip haben wir den ersten Beweis das Zeug insertiert. Dabei ist es rein akademisch, ob wir jetzt sagen, was die Mod-RNA, die reverse transkribiert wurde, oder ob es die DNA-Verunreinigung war. Es ist wurscht. Das Produkt ist in den Zellen nachgewiesen worden von angeblichen Long-Covid-Patienten, die eigentlich eher long wax patienten sind. Und die Primer waren spezifisch auf das BioNTech-Produkt. Jetzt also nicht das typische Virus. Auch Klaus wusste, ja, es gibt ein gewisses Risiko für Krebs, er hat es auf einmal 10 hoch 6 ähm, geschätzt, also bei, bei einem von 10 hoch 6 Geimpften könnte es ein negatives Ergebnis geben und Tumoren. Was er dabei halt nicht bedacht hat, bedacht hat ist die sogenannte Multi-Hit-Hypothese bei Tumoren. Ja, er ging wahrscheinlich davon aus, wenn die alle Leute super kerngesund sind, erwischt es einen von 10 hoch 6. Jetzt haben wir dann Haken. Erstens haben wir seit 20 Jahren vielleicht eine etwas höhere Kanzerogenitätsbelastung durch Umweltgifte. Und dann haben wir auch noch das Problem, dass sie ja das Produkt mit einem chemischen Mutagen gemischt haben. Jo. Jetzt haben wir hier dieses ALC0315. Das hat zum einen den falschen PKS-Wert, also den falschen Säurewert. Wenn man ein Paper guckt von Moderna, sollte der PKS für ein kationisches Nanolipid zwischen 6,6 bis 6,9 oder 6,2 bis 6,6 liegen, je nachdem, ob man es jetzt äh, in, äh, in äh, intravenös geben will oder in den Muskel. Und dann schauen wir uns mal den PKS von ALC0315 an und da ist er 6,09. Das Zeug ist weder für intravenös noch intramuskulär geeignet, weil der PKS-Wert zu niedrig ist. Das Zeug ist zu sauer viel zu sauer das hat äh, letztendlich einen pH-Wert von ähm, Ammoniak. Wir haben jetzt also ein Produkt das mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 1 zu 10 noch Krebs verursacht mischen das aber mit einer Säure mit einer leichten Säure und übersäuern die Zelle erhöhen also die Wahrscheinlichkeit für Krebs und packen dann also das Zeug ist halt auch noch ein chemisches Mutagen weil es eben die DNA auch mutieren kann. Und ähm, dann haben wir noch das Problem, dass er nicht bedacht hat, dass viele Leute eben den damals verseuchten Polio-Impfstoff mit SV40 gekriegt haben und sowieso ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Das muss man natürlich auch noch mit einberechnen. Und dann sind wir nicht mehr bei einmal C 6. Hier haben wir das Paper, das beweist, also ähm, dass diese kationischen Lipide alle vier äh, Nukleotide mutieren. Das haben die über äh, HPLC nachgewiesen und dann gibt es einen äh, Massenverlust. Da wird irgendwas abgeknabbert. Ich bin kein Chemiker, aber auf jeden Fall mutiert das kationische Lipid DNA. Das ist ein chemisches Mutagen und nicht im Mindesten harmlos. Und Klaus Psychotech hat ja auch angesprochen: ja, mh, Toleranz könnte ein Problem sein. Er hatte recht. Der hatte damals schon recht. 2000 wusste er, das wird ein Problem. Und hier haben wir schon mal drei Paper, die zeigen, hier IgG4, induzierte äh, Toleranz gegen das Spike-Protein, hier haben wir das nächste Paper und hier haben wir ein drittes Paper. Wir haben also mittlerweile drei Paper, die zeigen, ja, das Zeug induziert Toleranz, so wie Klaus Tschichotek das 2000 vorhergesagt hat. Ist ja nicht so, dass wir das nicht hätten wissen können.
0: Oder das, die, die, die Folge der
3: Toleranz... Ja, das heißt, es wird nicht abgeschaltet und das Spike-Protein wird produziert und das Ganze kann halt, also das Spike-Protein kann fröhlich Schaden anrichten, weil der Körper muss entscheiden, okay, ich habe, es passiert normalerweise nach der zweiten bis dritten Spritze und normalerweise würde ja dann die Zelle getötet durch einen Autoimmunangriff, die das Produkt herstellt. Mhm. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper sagt, oh, das wird mich aber echt viel Zellen kosten, das ist ungünstig, ich glaube, das tolerieren wir lieber. Das ist jetzt dann nicht ganz so schnell tödlich, als wenn das Problem behoben worden wäre. Ob das aber langfristig funktioniert, bevor das Gen abgeschaltet wird, ist eine andere Frage. Ein weiteres Problem, das Klaus Psychotech tatsächlich auch 2000 auf dem Schirm hatte, warum DNA nicht harmlos ist, dass es eben Antikörper gegen DNA gibt. Also Anti-DNA-Antikörper sind bei Menschen in Einzelfällen erhöht bei so einer Impfung mit DNA. Und es wird davon ausgegangen, dass sie auf dieser Ebene keine Pathologien auslösen. Bei Patienten mit systemischem Lupus, einer Autoimmunerkrankung, ist diese, sind diese Antikörper dagegen um das 100- bis 1000-fache erhöht. Nun ist es nun mal so, wir haben halt leider die ersten Fälle von Lupus nach Covid-Impfung. Ich schätze, Klaus Tschichotek hat sich erschätzt. Ja, die sind relativ selten, das ist jetzt kein so ein Signal, das den Leuten massiv auffallen würde. Aber ja, es gibt die Fälle die höchstwahrscheinlich durch dna verunreinigungen in den Produkten zu einem Lupus geführt haben. Und hier haben wir noch mehr Lupus ähm, oder Autoimmunerkrankungen dadurch. Ja? Also, er wusste es, dass die DNA das auslösen würde. Auch Reste von DNA. So viel zum Thema, liebe Bundesregierung. Wir wissen nicht, dass DNA irgendwie ein Problem wäre in diesen Produkten. Lest doch einfach mal diese alten Paper. Und ein, noch ein Problem, das hatte Klaus Chiotech nicht auf dem Schirm, sind die sogenannten antisense oligonukleotide Also das ist jetzt kein Geheimnis, das steht bei Wikipedia, ich habe da den Link drin. Antisens-Oligonukleotide sind kurzkettige, einzelsträngige Nukleinsäuren. Um, und um, während, während dem Wirkmechanismus zahlreicher Arzneistoffe, für die Hemmung der Funktion von Proteine zugrunde liegt, verhindern Antisens-Oligonukleotide bereits die Biosynthese von Proteinen. Also solche kleine Fragmente von Antisens-DNA oder Antisens-RNA sind ein Problem, unkontrolliert. Kontrolliert wird es therapeutisch eingesetzt. Das Produkt nennt sich Nusinersen. Und da kriegen die äh, Patienten, das ist so eine, gegen eine Muskelkrankheit, einen Antisens-Oligo, äh, einzelsträngige DNA, und dann wird ein Protein produziert, sodass sich ihre Muskeln entwickeln. Und das ist Spektrum der Wissenschaft, das ist keine Raketenwissenschaft, das kriegt man am Bahnhof und das hätte man lesen können. Also auch das ist keine hohe Wissenschaft, das weiß man, antisens oligo werden therapeutisch eingesetzt. Dann hat man aber eine sehr, sehr definierte Sequenz und weiß, was man den Leuten da reingespritzt hat. Wir haben jetzt einen ganzen Haufen DNA-Schredder verschiedenster Sequenzen, die irgendwo binden können und wie Antisense-Oligonukleotide wirken können. Dafür müssen sie nicht mehr integrieren, um Schaden anzurichten. Und auch die Größe dürfte relativ egal sein. So in einem Bereich von ja, 50 bis 200 Basenpaare dürften da ganz interessante Reaktionen zu beobachten sein, vermute ich. Naja, immerhin, da ist ein korrekter Satz in dem Brief vom Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut weist explizit darauf hin, dass bei der Herstellung von Covid-MRNA-Impfstoffen keine DNA aus Zellen tierischen Ursprungs eingesetzt werden. Es handelt sich ausschließlich um Plasmid-DNA-bakteriellen Ursprungs. Das macht es aber nicht besser. Tierischer Ursprung hätte zumindest nicht so viele CPG-Motive. ja. Der nächste Abschnitt ist auch ganz witzig. Vor diesem Hintergrund finden die, findet die WHO-Richtlinie Recommendations, Bla, Characterization und so weiter äh, an, keine Anwendung bei der Herstellung der mRNA-Einstoffe, denn beide Guidelines beziehen sich explizit auf Zellen tierischen Ursprungs, nicht auf bakterielle Substrate. Bakterielle Zellen sind von den Guidelines ausdrücklich ausgenommen. Nun, jetzt fehlen aber die Quellen. Soll ich jetzt diese Guidelines suchen? Nach welcher Variante richten die sich? Und dann guckt man mal in die Ansprüche des Paul-Ehrlich-Instituts. Ihr Anspruch ist, Quellen in der Information zu benennen, wissenschaftliche Publikation oder Rechtsgrundlagen. Und unter Benennen verstehe ich korrektes Zitieren oder einen Link reinzusetzen. Ich würde mal sagen, Ihr Brief entspricht nicht mal Ihren eigenen Ansprüchen, weil da hätte mir jetzt der Link gefehlt oder eine komplette ordentliche Zitierung nach MLA oder was auch immer Sie nehmen. Ja? Da einfach dazu behaupten, das steht drin, dann hätte ich auch bitte gerne den Link zum Dokument und die Stelle des Dokuments, dass das belegt. Hat man sich gespart. Ähm, unabhängig davon gilt das regulatorische Prinzip, dass so wenige Verunreinigungen wie möglich in einem Impfstoff vorliegen und selbst theoretische Risiken so weit wie möglich reduziert werden sollten. Daher wurde für die zugelassenen Covid-Impfstoffe sehr konservative Grenzwerte für Rest-DNA angesetzt, die nicht überschritten werden dürfen. Problem hier, reine Behauptung, keine Quelle, keine Nennung der Grenzwerte, keine experimentelle Begründung und ähm, so wenig Verunreinigung wie möglich. Wir erinnern uns an die EMA-Dokumente, die ich am Anfang ähm, mal kurz vorgestellt habe. Es scheint wohl nicht möglich zu sein, da wenig drin zu haben, weil das Verfahren nicht funktioniert. Und erneut sind wir bei den Ansprüchen des Paul-Ehrlich-Instituts, Quellen zu nennen, wo sind die Grenzwerte, der Grenzwert ist nicht benannt, es ist nicht benannt, warum dieser Grenzwert so gesetzt wurde und ich glaube, das gilt für ganz andere Produktklassen als diese, die wir ja gerade behandeln. Ähm, ja, Da habe ich ein paar verschiedene ähm, Zitate aus dem Brief zusammengefasst, die eigentlich nicht nebeneinander stehen, aber die passen gerade so schön zusammen. Die Testung auf Rest-DNA ist nicht Teil der offiziellen Experimentieren-OMCL-Testung, also Official Medical Control Laboratory, das sind offizielle äh, staatliche Labore zur Chargenfreigabe. Das ob, äh, obliegt den um, Official Control Authority Batch Release und basiert auf einem wissenschaftlichen Konsens, ja Konsens, konsensieren kennen wir von der Basis, oder? Der amtlichen Experten und Expertinnen, die im Rahmen eines offiziellen Verfahrens die im Labor zu überprüfenden produktspezifischen kriterischen Testverfahren, Testparameter und die diesbezüglichen Freigabekriterien identifizieren und festlegen, die relevant für die Wirksamkeit und Sicherheit eines zugelassenen Impfstoffes sind. Das Nette ist, die werden erneut nicht genannt, es gibt kein Link zum Dokument und so weiter. Die Entscheidung ist evidenzbasiert. Schön, die hätte ich gerne gehabt an dieser Stelle. Link zum Dokument fehlt. Und wissenschaftlich begründet, das Paper fehlt. Da, sind auf, äh, da sie auf Daten und Erkenntnisse basieren, die im Rahmen des Entwicklungsprozesses erhoben und im Zulassungsprozess geprüft wurden. Link fehlt, Dokument fehlt. Neben der experimentellen Prüfung der festgelegten Wirksamkeits- und Sicherheitsparameter durch die amtlichen Prüflabore gehört die Prüfung der Herstellungsdokumentation Lot Release-Protokoll zum Prüfum. Äh, Prüfungsumfang der amtlichen Chargenfreigabe. Das ONCL prüft die Ergebnisse vom Hersteller durch äh, Hersteller durchgeführten experimentellen Chargenuntersuchungen im Hinblick darauf, ob alle in der Zulassung festgelegten kritischen Parameter und deren Grenzwerte eingehalten wurden. Erneut nennt das Paul-Ehrlich-Institut entgegen seiner an, eigenen Ansprüche kein Dokument und keine Grenzwerte. Und dann schauen wir mal, was die Aufgaben des PEIS gewesen wären. Ja? Also nicht der Hersteller prüft, sondern hier steht irgendwas im 32 AMG. Aufgabe des staatlichen Chargenprüfung von Humanarzneimitteln Arzneimitteln ist Prüfung und Entscheidung für die Freigabe von Impfstoffen. Das ist hier von der pai webseite Und dann gibt es hier dieses AMG-Gesetz und äh, die Charge eines Serums, eines Impfstoffes oder eines Allergens darf der Zulassung nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie von der zuständigen Bundesbehörde freigegeben ist. Die Charge ist freizugeben, weil eine Prüfung ergeben hat, dass die Charge nach Herstellungs- und Kontrollmethoden, die dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis entsprechend hergestellt und geprüft worden ist. Und dass sie die erforderliche Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit aufweist. Gut, jetzt wissen wir aus den EMA-Dokumenten, NEMP ist nicht bestanden. Wirksamkeit wurde niemals getestet, nicht mal in den Studien. Und Unbedenklichkeit? Hm, ich wurde darauf hingewiesen, es gab da noch ein zweites Gesetz. Äh, das dann extra für die Covid-Impfstoffe eingeführt wurde, aber ich verstehe kein Legal Lease, da müsste ein Anwalt drüber schauen und ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich staatlichen Aus-, äh, äh, vor, die staatliche Aufgabe wirklich komplett aushebelt. Also ähm, vor allem, weil ja eigentlich gewisse Dinge tatsächlich stehen. Also, wenn man mal guckt, das ist meine Lieblingsfolie. Das hat das Paul Ehrlich ins Gesicht, im Institut im, im MDR-Beitrag gesagt. Ja? Parameter wie der Rest-DNA-Gehalt im Impfstoff. Die nur vom Hersteller experimentell geprüft werden. Im Brief steht drin, jede Wirkstoffcharge des Impfstoffs Kombinati wird auf DNA-Restmengen untersucht und die Ergebnisse sind Teil des Chargefreigabeprotokolls des Herstellers, das im Rahmen der amtlichen Chargenprüfung unabhängig behördlich geprüft wird. Äh, ja, für die staatliche Chargenfreigabe in Deutschland werden diese vom Hersteller nicht mit, äh, mit festgelegten und validierten Methoden erhobenen Untersuchungs- Daten vom Paul-Ehrlich-Institut gegengeprüft. Die Frage ist, was meinen die mit gegengeprüft? Einfach mal in die Dokumente gucken äh, oder prüfen die dagegen, bevor eine staatliche Schadenfreigabe für Deutschland äh, erfolgt. Und dann gibt es eine nette dritte Quelle. Und die ist lustig. Das ist ein Paper, das hat die Frau geschrieben, der Name auf einem Paul-Ehrlich-Institut Freigabeprotokoll steht. Dieses Paper stammt aus dem Jahr 2022 und da steht, das Paul-Ehrlich-Institut ist als Bundesinstitut für Impfstoff und biomedizinische Arzneimittel für die produktspezifische Prüfung dieser Arzneimittelproduktklasse zuständig und testet sie in seiner Rolle als, äh, als amtliches Prüflabor nach festgelegten Methoden, um Qualität, Sicherheit und Unbedenklichkeit sicherzustellen. In Deutschland unterliegen alle Paragraph 32 AMG, alle Impfstoffe der staatlichen Chargenprüfung durch die zuständige Bundesbehörde. Also das ist ein offizielles Paper. Das hat man dem MDR gesagt und das da unten steht im Brief des PAI. Und irgendwie deckt sich das nicht. Also eine staatliche Chargenprüfung,
0: die kann doch nicht darin bestehen, dass ich mir ein paar äh, Papiere durchlese, sondern da muss ich doch, also ich würde ja allein schon sprachlich, wenn ich, wenn ich das sehe, und mich darauf verlassen möchte, dass der Staat hier das Richtige macht. Das bedeutet doch eine eigene
3: Kontrolluntersuchung von dem Produkt selbst. Ja, und die haben sogar Schichtbetrieb <lacht> eingeführt, wie man Paper lesen kann. Ja, Das arme Paul-Ehrlich-Institut, ja, die waren so gestresst. Die haben in Pai wurde ein Schichtbetrieb eingeführt, um die experimentelle Prüfung aller Chargen für die Belieferung des europäischen und der deutschen Marktes konstant fortzusetzen. Das haben die geschrieben. In Gesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz äh, 12 2022 Und da kommt eine lustige Stelle, weil darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die Chargenfreigabe der offiziellen Kontrollbehörden auf Grundlage eines etablierten Qualitätsmanagements durchgeführt wird, das einer regelmäßigen externen Bewertung auf der Grundlage des internationalen Standards ISO 17025 unterzogen wird. Und an der Stelle muss ich abgeben, weil von ISO habe ich keine Ahnung, aber ich habe hier jemanden, der hat ISO mal gemacht. Und da kann ich sagen, was I 17025 für Konsequenzen für das PI hätte, die man rausklagen kann. Weil sie sind, so haben eine gewisse Dokumentationspflicht.
0: Es hm. ist echt alles nicht zu fassen.
4: Moin Moin erstmal. Hallo Roger. Ich glaube, wir kennen uns ja schon, wir haben ja schon ein paar Mal zusammen gehabt und ich hatte auch damals dazu was gesagt und äh, zur allgemeinen Erbauung, ähm, wie gesagt, ich verstehe mich nicht als Verschwörungstheoretiker, sondern Praktiker und meine Pronomen sind, ich habe es euch gesagt. Das erstmal dazu. Aber was bedeutet das jetzt erstmal, dass das Pi eigentlich nach ISO 9001 und 17.025 letztendlich zertifiziert ist? Also erstmal, erstmal, ja. Einen ich ich okay. Ähm, der wichtige Punkt ist dabei, wozu sind diese Normen eigentlich mal entwickelt worden? Diese Normen sind entwickelt worden, um de facto eigentlich eine Gleichmäßigkeit in der Produktion zu gewährleisten. Die Norm sagt nichts über die Qualität an sich aus, die ein Produkt hat, sondern nur, dass diese Qualität gleichmäßig ist. Das wäre jetzt die 9001. In der 9001 sind auch Zuständigkeiten, Nachfolgen und Dokumentationspflichten letztendlich hinterlegt. Dieser Punkt ist schon mal da, dass die, da wir eine staatliche Organisation haben, dass wir die Aktenmeter, die zu dieser Dokumentation gehören, zu diesem Zertifizierungsverfahren, letztendlich rausklagen können und sie sie rausgeben müssten. Punkt eins. Punkt zwei, die Erweiterung um 17.025 ist letztendlich speziell für Labore entwickelt worden, um, wie gesagt, Prüf-Kalibrierungsverfahren und validierte Verfahren mit Sinn zu machen. Im einen Punkt, sage ich jetzt mal, ist die 17.025 durchaus verfüllt worden, weil das A und O ist dabei umfassendes Fachwissen. Und ich denke, dass Klaus als Leiter des PIs seit okay. über 25 Jahren,
3: ist schon
4: sehr lange. De facto über dieses Fachwissen verfügt. Wir müssen auch dementsprechend weiter annehmen, dass all diese Dokumente, die Frau Dr. Stebel eben gerade vorgestellt hat, letztendlich der auch zugänglich sind dem Staat. Und zwar sowohl in der Situation, als wir noch unter CDU-SPD-Regierung waren, als auch jetzt eben unter der Ampelkoalition, weil das ist dann einfach gängiges Wissen. Konkludes Handeln bedeutet eben, ich kann immer auf das Wissen des Leiters werden zurückgreifen. Das ist Fachbusiness vorhanden. Der nächste Punkt ist, der in dieser Norm steht, definierte Prozesse. Das bedeutet, jeder dieser Prozess, der zur Validierung eines Produktes führt, muss letztendlich hinterlegt werden. Bedeutet wieder im Umkehrschluss, es gibt dazu Protokolle, die genau mit abgesprochenen Verfahren sind. Und jeder Prozess, jede Kalibrierung, die an jedem Gerät, das dafür benutzt worden ist, muss letztendlich mit Maschinenlogbüchern und dergleichen hinterlegt werden. Auch dieses ist es. Also, um das mal ein bisschen äh, kürzer zu machen, das Betreten des Prüfraumes, wir wüssten, müssen sogar nachvollziehen können, welches Personal in diesem genau zertifizierten Prüfraum gewesen ist. Wenn Sie dort letztendlich Lohnarbeiter oder, wie war das, nochmal Kurzzeitkräfte eingesetzt haben, äh, dann müssen diese auch genaue Schulungen äh, durchlaufen haben. Auch diese Schulungen müssen hinterlegt werden. Ähm, die Prüfung der Verfahren an sich, also die Validierung der benutzten Verfahren auf dessen, dass sie Gültigkeit haben und funktionieren, ist letztendlich auch mit Bestandteil dieser Zulassung nach diesem Verfahren. Heißt, im Umkehrschluss, um es ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, hierbei sind betroffen folgende Behörden zur Überprüfung des PIS und der Institution. Wir haben da zum einen den Bundesrechnungshof, weil jede Maschine, die dort verwendet worden ist, hat ein sogenanntes Maschinenlogbuch in der heutigen Zeit. Diese Daten müssen langzeitfristig hinterlegt werden und archiviert werden. Selbst wenn das Pi momentan abbrennen würden. Muss es dieses müssen diese Daten in speziell gesicherten Räumen hinterlegt werden, genauso wie die Personalien und aller Personen, die da gemacht, äh, drin äh, teilgenommen haben. Ähm, sämtliche Maschinen müssen immer wieder neu kalibriert werden. Auch hierfür sind äh, Protokolle erforderlich. Und einmal im Jahr, und da wir dieses Vorhaben über den Zeitraum von mehr als einem Jahr haben, muss ein weiteres Audit durchgeführt werden. Was dazu ist, das bedeutet sowohl Herr Spahn als auch Herr Lauterbach als ähm, ja, im Prinzip in der Kausalkette Auftraggeber des PEIS und Weisungsgebunden müssen diese Informationen zur Verfügung haben. Wenn jetzt der Bundesrechnungshof oder aber zum Beispiel auch die Steuerbehörde einfach eine Prüfung ansetzt, sind hierbei alle Prüfungsmittel vorzulegen. Über die Maschinenlogbücher kann letztendlich komplett nachvollzogen werden, was Sie eigentlich geprüft haben, weil häufig genug sind die verwendeten Maschinen in der Lage, dass sie nicht nur ein einseitiges Spektrum, wie Frau Dr. Steble eben dargestellt hat, äh, letztendlich abgreifen, was hier teilweise zur Legitimierung der Chargenfreigabe genutzt worden, sondern ein Vollspektrum abbilden. Das Schöne ist, das sehen wir ja auch auf dem einen Bild, oder vermuten wir in dem einen Bild, wo wir Klaus und Herrn Lauterbach dort letztendlich im Pei sehen, wo sie sagen, der Impfstoff ist wirksam und sicher. Macht man eine Ausschnittsvergrößerung zu seinem Twitter-Tweet, äh, weil Frau Dr. Steble gesagt hat, sehen wir im Hintergrund ein klassisches Prüfprotokoll, was neben der einfachen Kennlinie, die die Maschine abbildet, auch noch die anderen Kennlinien für Verunreinigung aufweist. Es ist für alle Maschinen vorhanden. Es kann nicht umgangen werden. Das ist sozusagen der Bereich den. Als auch, dass eben das Pi eigentlich gebunden ist, selbst wenn Sie es sozusagen aus dem Protokoll gestrichen haben, GMP. Und da kommen wir zu einem Punkt, auf den ich euch ja schon 21 aufmerksam gemacht habe. Beim GMP steht auch, dass ein Stoff handhabungssicher sein muss. Das bedeutet, das Pi muss prüfen, ob der Stoff, der reinkommt, erstmal den erforderten Standard- und Qualitätsmaßnahmen entspricht. Aber nicht nur sozusagen dieses in der Chargenkette von der Bundeswehr im Kühltransport letztendlich bis zur Prüfung abgelieferte Verfahren, sondern auch wie das weitergeht. Das bedeutet, Sie müssen Fälle nachgestellt haben, denen sie dem Stoff einer normalen klassischen Handhabung unterzogen haben. Also inklusive auftauen und verbringen zu letztendlich den Patienten oder Probanden, die dann diese Sumpfsuppe irgendwann injiziert bekommen haben. Dabei hätte Ihnen spätestens auffallen müssen, was wir jetzt 21 auch wissen, dass dabei Cholesterolkristalle, die selber schon ähm, im Prinzip Nekosen, Fibrosen, Thrombosen äh, ausgespitzt werden können, da ist. Dafür brauchen wir noch nicht mal die DNA. Zu der DNA-Verunreinigung, um so ein bisschen das zu ähm, deutlicher zu machen für das Publikum, was es eigentlich bedeutet. Ähm, das ist ungefähr so zu sehen, was da in Verunreinigung drin ist, als ob man stelle sich vor, man habe eine Computerplatine, auf der keine Isolation auf den Leiterbahnen ist. Und dann nehme man einen Haufen Eisenfeierspäne und schmeiße die da drauf. An der einen oder anderen Stelle des Lebens wird es Kurzschlüsse geben. Und diese Kurzschlüsse können halt tödlich sein oder können langfristige Folgen haben. Wir haben daraufhin eigentlich dann mit Process Reengineering angefangen. Und das ist eben auch das, was zum Beispiel die Polizei, das wäre das Bereich Wirtschaftsverbrechen oder organisiertes Verbrechen, die können auch diese ganzen Dokumente lesen und wären jetzt eigentlich geneigt, dort einzufallen, um diese Daten zu sichern. Die Bundeswehrlabore als, äh, sind spezialisiert im Prinzip zur Gefahrenabwehr im Bereich atomar-, biologisch- und chemisch. Wir haben es hier mit biologischen und chemischen Kampfstoffen zu tun, die teilweise noch nicht mal eine LD50-Dosisbestimmung haben und hochexperimentell sind. Wir wissen ja auch schon seit 2021, äh, dass das ALC 0315, da hatte ich ja auch eine Veröffentlichung zu gemacht, im Prinzip karzinogen ist. Für die Leute nochmal auch zur Verdeutlichung, äh, die Werte, die gesagt werden, das bedeutet eben, wie das Lipid an sich, welche Ladung es hat, wovon Frau Dr. Stäble gehabt hat. Das ist deshalb entscheidend, dass diese Ladung abweichend ist, weil diese Ladung ist zu sehen wie eine Adressierung. Je nachdem, welche Ladung dieses, äh, dieser Körper hat, wandert es an andere Stellen des Körpers. Also es kann letztendlich dadurch ins Hirn wandern und da die Art des Denkens, die Struktur, Schlaganfälle und dergleichen mit verändern, entspricht fast teilweise im negativsten Fall einer chemischen Lobotomierung. Es kann zur Lunge wandern, es kann zum Herz wandern und damit haben wir ein sehr diffuses Trefferbild. Und da spätestens sind wir an dem Punkt, so plant man eigentlich strategische Waffensysteme, die nicht nachvollziehbar sind im biologischen Bereich. Auch dieses Eindecken der Bevölkerung mit Angst ist ein klassisches Ziel. Und um das Ganze nicht zu komplex zu machen, es ist doch bewundernswert, wie alte Methoden immer wieder aufgegriffen worden sind. Als der alte Fritz damals in Preußen die Kartoffel verbreiten wollte, hat er am Feldesrand Soldaten aufgestellt, die die Felder bewachen sollten, sodass die Leute sagten, oh, das ist kostbar. Also warum hat das Militär am Anfang diese Chargen so sehr bewacht und verteilt, wenn es hier nicht auch um psychologische Größen geht? Wichtig momentan durch die Normierung, die sich selber unterwerfen, sind alle Daten archiviert und aus den Maschinenlogbüchern, aus den Laborlogbüchern, aus den Personallogbüchern durch die Dokumentationsprüfung abrufbar. Und das ist das, wo jetzt eigentlich im Prinzip die Juristen an die Reihe kommen die mit geeignetem Personal dort sämtliche Informationen rausklagen könnten, um Process Reengineering zu machen. Auch ob es, äh, es ist ja Taxpayers Money, was hier verwendet worden ist, so sagen die Amerikaner. Der Staat zahlt gar nichts. Das sind die Steuerzahler gewesen, die im Staat Geld zur Verfügung gestellt haben zum Schutz der Bevölkerung. Ob dieses Geld zweckentfremdet worden ist, da ist dann wiederum auch äh, im Prinzip mal das Finanzamt gefragt oder der Bundesrechnungshof. Ob es hier sich um organisiertes Verbrechen handelt, da ist die Polizei gefragt, weil es hier ja nur über Absprache gegeben sein können, wo diese Dokumente dann freigeben werden müssen. Äh, die werden immer mit dem Maß gemessen, was sie anderen Leuten jetzt zuteil werden lassen haben. Und die rechtlichen Grundlagen hat der Staat in der letzten Zeit genau für die Nachhaltigkeit, Stichwort Observation von Kommunikation und sowas, alles auch gegeben. Ob es sich hierbei um grobe Körperverletzungen durch Verunreinigung, Veruntreuung haltet, das kann jedes gute kriminaltechnische Labor mittlerweile beweisen. Und die Fragestellung, das bedeutet die Aufklärung, ob liegt jetzt eigentlich nur der Freigabe der erforderlichen Dokumente? Ich denke, das ist das, was für die Leute wichtig ist. Als Hoffnung, bevor ich hier übergebe, ist, wir wollen nicht die Überbringung von schlechten Botschaften sein. Absolut nicht. Weil seitdem wir das wissen, also von mir, Corona, seit 2020 sind wir im Erforschen, was hilft. Sind dabei auch Möglichkeiten gefunden, Hilfsstoffe, letztendlich was den Bereich Long Covid, was sich mittlerweile immer mehr als eher Post-Wax herauskristallisiert gestoßen, die durchaus hilfreich sind. Aber auch diese Formen, die wir mittlerweile schon erkundet haben, für viele Leute, ich betreue im Norddeutschland äh, ungefähr 100 Impfgeschädigte und wir haben schon den ein oder anderen aus dem Rollstuhl wieder zurückgebracht und ins Leben zurückgebracht. Aber aufgrund des diffusen Trefferbildes, weshalb ich da eher sage, das ist ein strategisches Waffensystem, müssen da neue Informationen noch validiert werden. Für einen Bruchteil dessen, ihr habt vorhin etwas erwähnt, mit diesen 1,5 Millionen Euro, die Samuel Eckert ausgelobt haben sollte, könnte man hier wirklich einen Dienst für die Menschheit machen und viele der Probleme mittlerweile mit dem Konglomerat an Wissenschaftlern, die ihn zusammengetragen haben, nachhaltig klären, um den Menschen wirklich wieder Licht zu bringen. Und die größte Hoffnung ist wirklich dieses, wir müssen die Menschen hauptsächlich am Überleben halten, um Mutter Natur eine Chance zu geben. Und das Grausame ist, wenn die Menschen nicht Je länger sie warten, um darauf aufmerksam zu werden, je länger sie sich eingestehen, dass sie vielleicht betrogen worden sind, dass es gefährlich wird, je tiefer wird diese Krankheit aufgrund der Selbstverbreitungscharaktere, die sie hat, in die Menschheit eindringen. Weil wenn über 50 Prozent einer Herde letztendlich mit einem sich selbst weiterentwickelten Waffensystem biologischer Natur infiziert sind, ist es nur eine Frage der Zeit. Bis diese Menschen, die dazu gedrängt worden sind, ihre Mitmenschen zu schützen, aus Schutz und Fürsorge zu handeln, auch die anderen 50 Prozent infiziert haben werden. Und dann wird es wirklich schwierig. Und diese Sachen sollten wir jetzt langsam wirklich konstruktiv angehen. Und da sind wir auch sehr gut dabei mit den ersten Möglichkeiten, die wir gehabt haben. Denn der Staat hätte schon 2020 unseren Aufforderungen recht geben können und einfach nur § Paragraph 11 der Deutschen Trinkwasserverordnung einsetzen, Chlordioxid einsetzen zur Gefahrabwehr, so wie es bei der ABC-Schutzabwehr auch eingesetzt wird zur Beseitigung von biologischen und chemischen Gefahren. Mittlerweile sind wir schon viel schlauer geworden, wissen um die enzymialen Sachen, wissen letztendlich auch das Mikrobiom, das betroffen worden ist. Aber all diese Informationen jetzt erstmal, die sich hier auch beziehen, ist um den Pi der Kausalkette auch sowohl CDU, SPD, FDP und Grünen zu sagen, das Handwerk zu legen oder sie dazu zu zwingen, Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit zu haben, denn Sie sind nur die Bediensteten des Volkes und haben treuhänderisch Aufgaben übernommen. Und deshalb gelten auch viele der Vertragsänderungen, die Sie gemacht haben, nicht, weil das ist sittenwidrig, innerhalb dessen einen Vertrag zu ändern. Aber ich bin kein Jurist, ich bin nur Ingenieur. Und im in dem Sinne übergebe ich wieder an Frau Dr. Stebele, die dann mit Ihrem Bereich weitermacht und wollte Sie sehen und darüber informieren, wir können alles aufklären. Und sie waren verpflichtet, es zu dokumentieren. Haben sie es nicht, haben wir sie am Arsch. Haben sie es doch, haben wir sie auch am Arsch und können auch viel größer das Ganze aufräumen und viel schneller die Fortschritte machen, um die Fehler zu finden. Denn es sind mittlerweile, eines, ich glaube, über 100 Seiten an Nebenwirkungen, die potenziell möglich sind. Deshalb, wenn euch jemand auf die Autobahn des Lebens einen Haufen Krähenfüßer aufgelegt hat, dann solltet ihr aufpassen, dass ihr keinen Platten habt und am Seitenrand stehen bleibt. Und denkt immer an dieses Beispiel, man hat einfach einen Haufen Eisenpfeilspäne über freiliegende Leitungen, bei ihr lebensgelegt. Und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Allerdings, wenn ihr das euch eingesteht, dann haben wir viele Methoden, um dass das auch wieder korrigierbar ist. Also frohes Neues Jahr.
3: Ja, ja genau. Frohes Neues.
0: Olga, vielen Dank. Also das ist ähm, wirklich spannend. Das, das kann ein, ein toller Ansatz sein da eben genau über diese Dokumentationspflichten heranzugehen. Und dann wird sich ja auch unzweideutig zeigen, ob die tatsächlich irgendetwas dokumentiert haben, äh, weil wir sehen ja die Widersprüche, was sie dokumentiert haben wollen oder nicht. Und ich erinnere das auch noch, dass du das gezeigt hattest, diesen im Hintergrund da irgendwo klein und versteckt auf dem Bildschirm sah man ein, ein voll auf, ausgereiftes äh, Prüfungsspektrometrum oder wie auch immer, also jedenfalls eine, eine, ein, ein Ergebnis, ein Diagramm, ja, wo offenbar mehr gelaufen ist, als das, was sie behauptet haben, dass sie sich da ein paar Unterlagen angeschaut haben. Also es wäre ja auch wünschenswert, aber wer weiß, was da eben herausgekommen ist. Also ich finde das äh, eigentlich unglaublich. Also es wird sich ja dann wahrscheinlich auch herausstellen, gegebenenfalls wer beim PAI genau gewusst hat, was da tatsächlich drin ist oder auch nicht oder was man gemacht hat oder auch nicht und wie diese Menschen sich dann da auch äh, fühlen müssen im, im weiteren Verlauf, ja, wenn das alles herauskommt. Also ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz.
3: Ja, vor allem dieses ISO 17025, ja, da können sie noch so viele Gesetze gemacht haben, sie doch an die ISO-Normen gebunden. Ne? Und da steht halt in ihrem eigenen Paper drin. Das war möglicherweise nicht so intelligent, dieses Paper zu schreiben. Und das ist hier dieses Paper Chargenprüfen als wesentliche Säule der Versorgung mit sicheren und wirksamen Impfstoffen. Und zwar von einer gewissen Frau, Sediri Schön. Und wer ist denn Sediri Schön? Wir haben hier einen Batch Release Protokoll, also ein Freigabeprotokoll, von dem Sie reden. Hier ist schön mit amtlichem ähm, Siegel. Wenn man den Namen rauszoomt, äh, haben wir da Dr. Hanna Sediri. Das ist die Autorin dieses Papers, das die ISO-Norm erwähnt. Also ich gehe mal davon aus, wenn ihre Name, ja, Name auf einem solchen Prüfprotokoll steht, wird sie wohl wissen, was sie geschrieben hat. Sie ist übrigens, das ist Frau Hanna Schön. Die findet man bei LinkedIn und sie hat auch schön eingetragen. Sie ist Batchwindies Release Lab Manager. Und in ihrem Paper steht halt auch drin, was man auch noch so machen hätte, müssen so Wirkstoffgehalt, Identität, Integrität, Reinheit und so weiter. Also das ist hier Testdurchführung an, an Vorstufe der finalen Charge, Reinheit, also laut des laut ihres Papers hat man das im Schichtdienst wohl im PAI getan. Und nach folgenden Regeln, die findet man auf dieser Webseite, gibt es Pandemic Comet Vaccine Non-Replicating Adenovirus und hier haben wir mRNA-Vaccine. Und da steht halt drin, was man hätte machen müssen. Diese Regeln wurden geändert. Ich weiß nicht, wie die vorherige Variante aussah von diesem Dokument, aber da sind so Sachen von mRNA-Erscheinungsbild, Identität, Integrität, Reinheit, pH-Wert haben sie auch nicht hingekriegt, da war zu niedrig in einigen Chargen. Endotoxingehalt, sehr lustig, das läuft gerade in Australien, da werden wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen, also im Januar sollen da ein paar lustige Daten kommen, es gab schon ein paar Fotos auf Twitter, sieht nicht gut aus beim Endotoxingehalt. LNPs und vom endgültigen Impfstoff, äh, Osmolarität, Polydispersität, RNA-Verkapselung, also sehr, sehr viele Dinge. RNA-Verunreinigungen, äh, Endotoxingehalt, in vivo-Expression, also das ist schon eine ganze Menge, was man da hätte jetzt prüfen müssen oder in Zukunft geprüft werden muss. Okay, aber
0: da wir haben ja die Aussage aus dem Soldatenprozess, dass sie überhaupt nur fünf Parameter geprüft haben. Das heißt, das wäre doch äh, ohnehin schon überhaupt nicht im Einklang mit dem, was da allem drin steht.
4: Ähm, das, das ist ein wichtiger Punkt, deshalb hatte ich das vorhin euch erwähnt. Viele der von denen verwerteten Geräte, die wir jetzt, jetzt rausgekommen haben, prüfen viele mehr Parameter, als die angeben. Deshalb, da sind die Maschinenlogbücher, die es automatisch mit, äh, mitzertifizieren und deren Datenbestand auch nachgehalten werden muss. Weil das für die Kalibrierung und die Bestimmung, ob sozusagen sich bei einem Prüflabor als solches Sie sich ja selber nun äh, darstellen gehört das immer mit zur Dokumentationspflicht. Und deshalb ein, ein Pferdefuß kann für die sein, die haben vielleicht von den Möglichkeiten der Geräte nur fünf Parameter sozusagen rausgenommen für ihre Verwertung, aber das Gerät hat viel mehr geprüft und der Datenbestand ist da.
0: Ja, ja, nee, das ist ein sehr faszinierender Aspekt. Aber selbst nach der Eigendarstellung haben Sie doch im Soldatenprozess gesagt, die haben sich die Farbe angeschaut, Sie haben mal irgendwelche, ich weiß nicht, das Gewicht gemessen oder das Volumen gemessen. Es waren doch fünf relativ äh, überschaubare Parameter, die, die Sie selber nur berücksichtigt haben wollen. Aber laut. Ja, aber wenn
3: man zum Beispiel einen HPC-Lauf macht, ja, laufen ja alle Sensoren mit. <lacht> Man muss aber nicht alle Sensoren ausdrucken oder abspeichern. weil Das Gerät hat normalerweise automatisch alle Nanometer äh, Sensoren laufen.
0: Genau, das verstehe ich. Aber Sie haben ja selbst
3: gesagt, wir prüfen nur auf fünf Faktoren. Ja, ja aber Sie haben in Ihrem Paper auch gesagt, dass Sie Schichtdienst machen. Ne? Also hier, es also wurde ein Schichtdienst genau. eingefügt, um die experimentelle Prüfung aller Chargen für die Belieferung des europäischen Marktes konstant fortzusetzen. Also das ist ein schriftliches Dokument in einer wissenschaftlichen Publikation. Und das andere ist ja nur eine Aussage. Und wir genau, nehmen Sie aber ich will, vor, was Sie publiziert weil, haben.
0: Genau, Sabine, aber ich will ja gerade darauf hinaus. Sie stellen sich hin, Sie, Sie machen viel, viel, viel mehr, als Sie eigentlich, oder sind auch nach Ihrer eigenen Darstellung jetzt hier in dem Paper und von dem, wozu Sie sich verpflichtet sehen, ist es viel mehr als diese fünf, Parameter, die Sie ja. dann selber vor Gericht gesagt haben. Also, unter Umständen haben, das ist ja auch eine, eine wie will man sagen, eine Falschdarstellung vor Gericht, dass Sie überhaupt unter nur Umständen diese Parameter schauen, ja. prüfen. Und in Wahrheit haben Sie vielleicht viel, viel mehr geprüft, die, wie Holger sagt, im Gerät unter Umständen dokumentiert sind oder anderweitig dokumentiert sind. Sie haben sich aber vor Gericht auf diese marginale Prüfung zurückgezogen. Also, da fragt man ja sich auch, warum machen Sie War das
3: denn das? Wie bitte? War das unter Alt? War das unter Alt? Das
0: weiß ich nicht. Das müsste man nochmal gucken, aber das erinnere ich jedenfalls, dass das im Soldatenprozess ist das ja, das waren, müsste man jetzt nochmal fragen, aber es waren auf jeden Fall, ich erinnere die es mit der Farbe und irgendwelche anderen Sachen, die, ich glaube, die Menge an enthaltener DNA, aber die haben sie auch nicht sequenziert und dann noch ein paar weitere, also die Konsistenz, ist das, flockt das aus oder nicht, oder irgend sowas, ja. Äh, gab es doch irgendwelche Abstufungen von grau bis hell oder irgend so. Also jedenfalls waren das relativ Überschaubare, so als hätte man mal quasi nur so eine Kleinstuntersuchung gemacht. Ja? Aber in Wahrheit äh, ist ja tatsächlich entweder mehr vorhanden oder sie haben sich selbst verpflichtet zu, gesehen, mehr zu untersuchen, behaupten, aber sie haben fast nichts gemacht. Das ist ja eigentümlich. Das ist ja die ja,
3: Auf Twitter zeigen sie, wir haben die Stagenfreigabe gemacht. Vor Gericht sagen wir, sie haben sie nicht gemacht. In ihrem Paper sagen sie, wir haben Schichtdienst dafür eingeführt. Beim, beim MDR sagen Sie nö, das macht der Hersteller. Also die widersprechen sich selbst permanent. Wir können also nicht sagen, was der tatsächliche Zustand ist. Und äh, wenn man jetzt weiterguckt, im PI brief ja, experimentelle OMCL-Testungen von pro -Meter charge von zugelassenen Impfstoffen umfassen die auf Grundlage der Bewertung der Impfstoffe im Zulassungsprozess als relevant identifizierten produktspezifischen Laborwirksamkeits- und Sicherheitsparameter. Ja? Also in der aktuellen Version, es ist sogar noch mehr. Ja. Ich habe jetzt nur mal die, die mRNA, LNPs und äh, endgültigen Impfstoff rausgenommen, aber es sind echt seitenweise mhm. Sachen, die getestet hätten werden müssen. Da kann man in das Dokument reingehen. Und die Entscheidung hinsichtlich der zu überprüfenden Par äh, Parameter erfolgt parallel zu zu inhaltlich gestützten, auf die, auf die nutzen risikobewertung des jeweiligen Impfstoffkandidaten im Rahmen des Zulassungsverfahrens. Der Haken ja. ist...
1: Wichtig ist, dass Klaus es
2: ja,
3: also wichtig ist einerseits, Klaus Tschichocek wusste sehr viel mehr und äh, er wusste halt, auf was man hätte auch testen müssen, weil er ist kein Neulich in dieser Art Impfstoff. Und da fehlt halt ein <lacht> Wert, der nicht geprüft wurde. Wenn man dieses Rolling Review Report geht von der EMA, ist da ein gewisser Zeta-Wert äh, erwähnt. Ja? Das ist die Ladung des Partikels und die ist an, der ist angegeben mit minus 3,13 Millivolt, weil... Um, nearly neutral surface supports the mechanism of the drug und verhindert um, non-specific binding events in blood, in the blood compartment. Also dieser Wert verhindert, dass es nicht spezifische bindende Effekte im, im, in, in, in den Blutgefäßen gibt. Wenn dieser, dieser Voltwert nicht stimmt, kann das Partikel Unheil anrichten. Und das wissen Sie, das steht im Rolling Review drin. Um, und Ugur weiß das auch. Wir haben ja ein, P ein Paper von Özlem. Und Ugur?
0: Sabine, bist du noch da? Komme vielleicht gleich wieder rein, Wolfgang, du bist da. Oder ich sehe, dass ja, ich du dich bewegst. Also, also ich,
2: ich glaube, dass, äh, das ist der Grund, weshalb bei der FDA, die haben sich einfach gerettet und gesagt, das ist eine Sache der Verteidigung, da gelten die normalen Regeln nicht. Die, da ist es, in den USA ist ja genauso strenge Regeln für diese Maßnahmen und für diese Überprüfung. Und die haben dann plötzlich irgendwann die Reißleine gezogen und haben gesagt, nee, da müsste das Verteidigungsministerium fragen.
0: Na ja gut, aber weißt du, ich meine, das wäre ja zum Beispiel auch noch eine relevante Information auch für Menschen, die sich da dieser Behandlung haben aussetzen woll wollen. Ja, dass wo du ja. sagst, das ist hier so eine unübersichtige und also undurchsichtige Geschichte, wo es im Prinzip wir in einer Art Notfallverteidigungssituation sind, dann hätte man das ja eigentlich auch noch mal deutlicher erklären müssen.
2: Das Narrativ, was dazu erforderlich ist, um das zu rechtfertigen, das möchte ich gerne mal hören. Das wird glaube ich schwierig werden. Und ich meine, die hatten ja, die hatten ja so einen hohen Offizier da im Gesundheitsministerium, der die ganze Sache dann koordiniert hat, der wohl sehr wichtig war, der extra hingesetzt war.
0: Bei uns Aber, meinst du jetzt auch?
2: Ja, in ja, ja, wir waren halt. doch
0: diverse Offiziere da beteiligt. Ja. Irgendein Generalmajor ich, gab es doch und,
2: äh ja, genau. Und das waren ja auch die, die Soldaten überall mit dabei zu anfangen, als das Ganze begonnen wurde. Das war ja wie eine militärische Aktion mit, mit, mit angeheuerten Zivilärzten. Also das, das ging ja, das lief ja nicht über die normale medizinische Versorgung.
0: Nee, aber da hat man natürlich auch Vorstellungen von unterschiedlichen, also da gibt es ja unterschiedliche Erklärungsmodelle. Wir hatten ja auch die Situation, hatten wir ja schon mehrfach besprochen, auch dass da eben durch diese angeblichen gewaltigen Kühlaggregate, die es dann auch brauchte, dass du dann auf der Basis überhaupt ja. diese Impfzentren, wo eben die, die Kontrolle durch die normalen Ärzte äh, unterbunden war und so weiter. Also gibt es natürlich viele Aspekte. Und im Altenheim haben wir ja auch gesehen, ist ja auch eine ungewöhnliche Situation, spielen die Leute auch vielleicht eher mit, hinterfragen das gar nicht mehr, wenn das Militär kommt, ja. oh, da muss es ja schon wichtig sein, ist ja auch staatlich, dann wird es auch sicher entsprechend überprüft worden sein, als wenn jetzt irgendein ja. Heini da mit dem Köfferchen kommt oder so. ja.
2: Also, ich würde es als Staatsanwalt unheimlich spannend finden, diese, diese Geschichte mal ein bisschen zu durchleuchten und dann Daten sicher, die Akten sicherzustellen und, und dann versuchen, dass diese ganzen Narrative, die ja widersprüchlich sind, die nicht, die, die, das, die ganzen Geschichten stimmen ja, die passen alle nicht zusammen. Und, äh, das ist schon wichtig, dass man da versucht, jetzt den, den Anteil, den die einzelnen Player da hatten, dass man versucht, das irgendwie irgendwie zu verstehen und dass die 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 haben nicht richtig zusammengespielt. Die Politik nicht mit der mit dem Militär nicht und die die Institute nicht und innerhalb der. Guck mal, das wenn du wenn du so ein wissenschaftliches Institut hast, da sind ja auch kritische Wissenschaftler da drin, für Leute, die die es gut meinen. Also ich denke im Robert Koch und auch im Paul-Ehrlich-Institut gibt es solche Leute und die hast du dann den den muss ja auch mal was erzählen, dass sie das alles mitmachen und dass sie ja dass sie da nicht die Reißleine ziehen. Das ist ja, das ist ja ein ganz komischer, das sind so ganz komische Verhältnisse. Wenn das nicht nach den üblichen Regeln und nach den üblichen Verhältnissen läuft, dann, äh, ja, dann kommt das eigentlich irgendwie alles durcheinander. Dann, irgendwann muss das mal platzen. Irgendwann muss das mal auf, irgendwann kann man da nicht mehr mit leben. Das ist so verlogen, was wir erleben, dass, dass ich mich wundere, ob die, ob die Justiz das, wie lange die das mitmacht. Denn die kann ja, die macht sich ja selber, weiß nicht, wie sie da rauskommen will, wenn sie Beweisaufnahme machen soll oder wenn da wirklich was ist, wo man jetzt hinterhergeht und bei der Beweisaufnahme kommen dann wieder diese ganzen Widersprüche. Das wird ja, da steht das Gericht ja dann, wenn es so einen Widerspruch sieht, muss es das doch klären. Oder willst du das denn einfach schnell vertuschen oder aufhören oder, also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses, diese Schmierenkomödie, dass man die zum guten Ende bringt. Das äh, halte ich für nicht möglich.
0: Nein, auf Dauer, Ach, auf Dauer wird das nicht gehen. Nicht. Ich meine, es ist erstaunlich, dass sie sich jetzt schon dreieinhalb Jahre quasi an diesem, äh, auf diesem, auf diesem schwanken Floß irgendwie haben halten können. Aber irgendwann ja. ist das klar, dass, das wird ja immer offensichtlicher werden. Also ich finde, dass diese, diesen Ansatz <lacht> wirklich enorm ähm, äh, tja, vielversprechend auch zu gucken, was ist da in den Geräten möglicherweise sonst noch mit äh, untersucht ja. worden. Ja? Wobei ich da eigentlich gerade auch nochmal die Frage hatte stellen wollen, ob es denn so ist. Das sind ja teilweise auch neuartige Geschichten, die da jetzt laufen. Also gibt es wirklich oder die Ingredienzien weiß man ja auch nicht ganz hundertprozentig, was ist denn da jetzt drin? Also ist das dann alles jeweils beispielsweise auch ähm, in so einem Gerät vorkalibriert dann auch schon mit eingestellt? Das wäre ja auch interessant nochmal. Ja? Also das mhm. wird man ja dann irgendwie herausfinden. Ich weiß nicht genau, was jetzt da, äh, ob die der Hinweis auf ähm, äh Sahin der hat ja irgendwie gerade äh, den Zoom beendet. Ich weiß nicht, ob das ähm, Zufall ist. Ähm, ja, sicher, natürlich. Ja, reiner Zufall.
2: Ja. Diese, ja, also was, was an den, was, was bei, den, bei den Gerichten äh, rauszuholen ist, jetzt durch, durch gute Anwälte die jetzt erstmal zum Beispiel bei Amtsgerichten privatrechtlich versuchen, was in Gang zu bringen, wie wir das ja jetzt erlebt haben, wie wir es gesehen haben. Das kann man also, das sein, dass das juristisch überall von allen Ecken angeknappert wird. Es gibt ja online nicht viele Gerichte in Deutschland. Und wenn da nur ein paar anfangen zu knappern, dann wird das für die Großen, die dann das Ganze wieder zusammenführen wollen, sodass die Regierung da keinen Schaden nimmt oder nicht, nicht zur Rechenschaft gezogen wird, sagen wir es mir so lieber. Für die wird das dann sehr schwierig. Und das gibt sicherlich gute Staatsanwälte, gute Richter auch in Amtsgerichten. Ja,
0: ja ich habe den Eindruck, also die Beweislage beginnt wirklich absolut erdrückend zu werden. Und zwar wirklich selbst im Detail. Also wir haben ja sonst vorher schon viele Wissenschaftler, die das haben einschätzen können oder vorher gesagt haben, ja. wie das wohl sich entwickeln wird. Aber jetzt ist es ja im Prinzip bis auf die zelluläre Ebene, ja, und das auch noch in dieser, dieser gewaltigen Ansammlung ja. ähm, wird das nachvollziehbar. Sabine, ich hatte gerade noch, du bist ja da direkt beim Sahin rausgeflogen. Ja
3: genau ähm, ominös, ne? Da es mir das DSL-Netz gekalt. Ich muss
0: das nicht <lacht> Ich ähm, hatte gerade noch mal die Frage, aber ich weiß nicht, ob du das auch beantworten kannst. Also das sind ja teilweise auch neue Bestandteile da drin oder vielleicht noch nicht so bekannte Bestandteile in den in den ähm, in den in dieser ähm, Substanz. Und die Frage ist ja, ob jetzt so eine Maschine, also wenn die da kalibriert ist und so weiter, also ob die auch immer schon automatisch, sagen wir mal ein Gasspektrometer oder so Spe Spektrographen irgendwie durch mitlaufen lassen würde oder eben welche anderen Sachen, wo man auch auf, auf unbekannte Materialien irgendwie schon quasi automatisch mittestet.
1: Das ist diese Sinn
3: dieser, dieser Produkte. Also in der Forschung nutzt man solche Geräte ja, um neue Substanzen zu finden und zu identifizieren und zu charakterisieren. Man muss die dann halt unter Umständen an eine Datenbank anschließen. Also für Massenspektrometrie kennt man das. Man macht halt einfach äh, Zeugs rein und dann gibt es ein Ergebnis und das geht dann äh, an eine Datenbank und es sagt einem, was es ist. Man mhm. könnte natürlich am anderen Ende manipulieren und aus der Datenbank Daten rausnehmen, sodass ein unbekanntes Ergebnis kommt. Das wäre eine mhm. Möglichkeit. Ich glaube, das machen die nicht.
4: die das Gerät hat auf jeden Fall... Ja, das
3: Gerät hat sowieso, auch wenn wir nicht wissen, was rauskommt, die, die Daten sind ja gespeichert im Gerät selbst. Also wie gesagt, ich habe meine HPLC-Läufe gemacht, ich brauchte nur 280 Nanometer, weil ich mit Protein gearbeitet habe, aber die anderen zwei Sensoren sind mitgelaufen. Ich habe die halt ausgeblendet, weil ich die nicht gebraucht habe. Aber da sind sie. Und auch wenn ich DNA gemessen habe, ich habe immer ein Vollspektrum genommen. Ich habe dann halt ausgerechnet anhand von 260 Nanometer, aber ich musste das volle Spektrum abheften in mein Laborbuch. Und da wäre auch alles andere drin gewesen. Und wenn die halt so Standardgeräte nehmen, die ISO-zertifiziert sind, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht möglich, einfach nur einen Wert zu nehmen. Ich glaube, so ein Nanodrop ist für solche Messungen gar nicht zugelassen, der dann nur einen Wert nehmen würde. Also ich schätze, die müssen wirklich Vollspektrum auch aufnehmen und dann hätte man noch den 260-Wert.
2: Also wenn man jetzt toxi toxische Effekte dann äh, mit bewerten wollte, dann kann es natürlich Stoffe geben, die sind toxikologisch gar nicht so ja, bekannt, vor allen Dingen in ihrem Zusammenwirken mit anderen Stoffen. Oder du hast ja vorhin zum Beispiel genannt äh, mit den Spikes, nicht die, die sich dort dann plötzlich formieren.
3: Ja, Polysorbat bindet ja, Spikes, ja,
2: genau. und das
3: weiß das, man seit
2: 2000. Ja, aber da gibt es möglicherweise noch andere Dinge, die zusammenwirken können, die man eben ja. nicht so weiß oder ja, wo noch kein Patent angemeldet wurde.
3: Ja, das war ja auch nur, das war, das Paper ist halt eine Charakterisierung des, äh, des Novavax-Impfstoffs, ne? und da waren halt dadurch halt diese Polysorbat-Daten, die alle irgendwie ignorieren. Aber mhm. ich bin ja fast durch, also wir waren bei Sahin, beim Paper von Sahin, mhm. und der hat halt eine Publikation, wo halt drin drinsteht, Negative Net Charge Deliver RNA-Encoded Antigen Body-Wide Lymphoid Resident DCs. also er weiß, dass negativ geladene ähm, Lipid-Nanopartikel ins, ins Lymphsystem gehen. Man weiß dann auch, positiv geladene gehen in die Lunge, stark negativ geladene gehen ins Herz, also was. Man weiß, welche Ladung wohin adressiert, ja, oder ins Hirn oder wo auch immer, ja. Da gibt es Daten zu und deswegen muss man halt diesen SETA-Wert bestimmen, die, die Ladung des Partikels. Frei ah, Freigabe nicht, der Knopf. Und deswegen hat man das früher in diesen Vorserien auch bestimmt. Ja, das sind die Vorserien, die hat Jakob auf seinem Substack. Dann sieht man, für die ganzen Vorserien gibt es hier ja. eine Reihe von zeta werten Und die sind in diesem Prüfprotokoll nicht drin. Und wenn das Ganze mit DNA verunreinigt ist, über die Phosphatgruppen der DNA wäre das Zeug massiv negativ geladen und würde überall dahin gehen, wo es positiv geladen ist. Und das ist da, wo viel Strom fließt. Herz und Hirn. Und das hätte man eben prüfen müssen oder eben auch ins, ins Gefäßsystem. Und es steht ja bei denen drin, ja? es steht in, im Rolling Review drin, SETA muss diese ungefähr diesen Wert haben, sonst gibt es irgendwie im Blut, im Blood also da wahrscheinlich im, im, im Herz-Kreislauf-System, einfach unspezifische Bindungen und das wäre echt schlecht. Warum hat man das nicht geprüft?
2: Hat man denn bei diesen Nanopartikeln, das ist, glaube ich, im Mausmodell gewesen, in Japan, diese Studie, die schon... Gleich zu Anfang diskutiert wurde. Hat man da diesen Zeta-Wert, hat man den da berücksichtigt? wurde, nein, der damit
3: nein, das ist ja das. Die haben in den Vorserien Zeta gemessen, sie haben in ihren Versuchen Zeta gemessen. Jeder weiß, damit mit lipid arbeitet, dass man Zeta messen muss. Mhm. Und es ist in den Prüfprotokollen nicht benannt. Nirgendwo hat irgendjemand die Zeta-Werte aufgenommen. Da wäre nämlich aufgefallen, wenn da eine DNA-Verunreinigung ist, weil die Werte dann zu negativ gewesen wären, oder hätte man die Charge nicht freigeben dürfen. Wir ja. hätten also einen Bereich sagen, freiliegen müssen, wie zum Beispiel minus 5 bis minus äh, 2,5 ist okay. Und alles andere darf nicht raus. Aber ich habe nicht ein einziges Prüfprotokoll, auch Cien -Sano und sonst wie gesehen, das den Zeta-Wert bestimmt hätte. Und das ist bei solchen Lipiso liposom
2: geschichten ziemlich wichtig, würde ich mal vermuten.
3: Also
2: bei ja generell, ja. Das wird ja wahrscheinlich auch intensiv beforscht worden sein inzwischen, ja. weil. Ja. Mit den, mit den Liposomen versucht, auch andere Medikamente in den Körper zu bringen und auch gezielt in Organe zu bringen. Das heißt, dass man auch jetzt die, die, die Ziele, also wo man das Medikament hinhaben will, dadurch diese Dinge bestimmen kann. Ja, das da gibt
3: es extra Systeme, wo man über Ladung dann Organe bestimmen kann. Das ja, war ein anderes Thema. Ich habe jetzt halt das Ugo von Özlem und Özlem genommen, weil die halt es da zeigen. aber es gibt wirklich, äh, wo man Lipide so macht, dass die Organe aufgrund der Ladung eher eine, eher eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, bestimmte Organe zu transfizieren. Die Targets, die Targets da gibt es eben noch die Protein Corona, die einem dazwischen haut, weil die bindet natürlich unter Umständen ApoE und dann geht es ab in die Leber. Oder Antikörper und dann geht es ab in die Leber. Ist nicht so einfach, das Zeug aus der Leber rauszuhalten. Und... Ähm, was hat dann das Pai noch gesagt? Die von den Herstellern verwendeten analytischen Methoden zur Bestimmung von DNA-Restmengen in covid 19 mrna impfstoffen ist in, in den Zulassungsdossiers der zugelassenen mRNA-Impfstoffprodukte beschrieben. Quelle fehlt. Nennung des Dokuments fehlt. Äh, die, die Versuche oder äh, die, die Paper, auf denen diese, diese analytischen Methoden basieren, nicht genannt. Und dann erinnere ich nochmal an die Ansprüche, die das Paul-Ehrlich-Institut an sich selbst hat. Quellen der Informationen werden benannt. Das ist eine reine Behauptung, ja. Deren Qualität wurde entsprechend ICH-Vorgaben äh, überprüft und anhand von äh, vorgelegten Daten nachgewiesen. Ja, siehe die immer dokumente ne, und der Ergebnisoptimierung der Messmethoden. Wenn das validiert ist, hätte den auffallen müssen, dass sie eine Methode nehmen, die DNA unterschätzt und die RNA überschätzt. Solche Geschichte, Oder ihnen hätte auffallen müssen, dass man Endotoxine die liposomalen Formulierungen nicht messen kann mit LAL-Test. Das steht nämlich in der Literatur. Und was machen Sie? Wir haben ja das fertige Produkt und jetzt messen Sie Endotoxin. Aber das funktioniert nicht, das können Sie sparen. Weil das ist lange bekannt, Daher, wo ist der Proof of Principle, dass ein LAL-Test in dieser liposomalen Formulierung funktioniert? Ich habe das in den Dokumenten noch nicht gefunden. Und auch der Geoff Payne, der wirklich sich komplett auf Endotoxine und LAL spezialisiert hat und nichts anderes macht, ja, hat alle Dokumente durchkämmt. Und die haben nie gezeigt, dass wenn man ein, eine definierte Menge Endotoxin in einen Impfstoff von denen tut, dass dann auch dieses Ergebnis wieder rauskommt und das Zeug nicht ähm, vom, vom Wert her äh, maskiert oder zum Beispiel verstärkt wird. Beides wäre möglich, also dass der LAL zu, zu starke Belastung anzeigt oder eine zu schwache Belastung. Und an der Stelle ist natürlich ja die Testung der Plasmid-DNA erfolgt bewusst am Wirkstoff der covid rna äh mRNA-Impfstoffe und nicht am finalen Produkt. Nur so sind mögliche Testinterferenzen durch Lipid-Nanopartikel, die erst im finalen Produkt vorliegen, auszuschließen. Aber inkonsequenterweise machen sie dann LAL-Test, von dem man seit Jahrzehnten weiß, dass das nicht funktioniert. Liposom und LAL, nein. Ja, also da merkt man schon Validierung von Testmethoden. Wer bitte hat das validiert? Okay. Ja, aber, also der hätte doch auffallen müssen, dass LAL dann nicht mehr geht. Der hätten ein Spektrometrie machen müssen. An dem Punkt. Also Geoff Payne ist jetzt mit den Australiern dran, da irgendeine neue Methode über Fluoreszenz zu äh, testen. Da hat er schon erste Previews auf seinen Substack äh, veröffentlicht. Und da scheinen relativ heftige Werte bei rauszukommen. Das Zeug stand relativ stark mit Endotoxin belastet zu sein und deswegen hat man wahrscheinlich diese Methode nicht verwendet. Gehört jetzt zur Methodenoptimierung. Man hat das genommen, von dem man wusste, es wird nicht funktionieren. Aber wie ist das durch die Validierung durchgegangen? Das ist die Frage. Und dann sagt man natürlich, ja, das ist inkonsequent.
0: Aber jetzt möchte ich gerade noch einmal, ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, es ist ja der Wahnsinn, wenn wir diese unglaublich vielen Elemente die Schädigungspotenzial haben, wenn die alle in dieser, in dieser Substanz, alle zusammengeworfen sind, da ja. muss sich doch jemand wirklich unglaublich viele Gedanken gemacht haben, was kann ich an welcher Stelle wie zusammenmischen, wo kann ich diese, diese Cleavage-Spalte ansetzen, wo kann ich genau die Sache oder mit diesem SV40, also ich meine, kann sich das alles, also wie kommt sowas zustande? Das, einmal ist es ja nicht davon auszugehen, dass das alles Fehler oder Zufälle sind, weil wir haben ja gerade keine Sachen, wo man sagen kann, ich weiß nicht, ob es das gäbe, ähm, ja, das ist jetzt eine ganz positive Wirkung, zum Beispiel eine Immunsystem, äh, generell Verbessernde oder so, also ich weiß nicht, wie gesagt, das ist jetzt nur so ins Blaue hineingerät, aber wir haben ja den Eindruck, es ist ja unglaublich viel toxisches Zeug. Also ja, hat sich da ein Team ja. hingesetzt und gedacht, ja, wie, wie kriegen wir die dollste Schadwirkung, wenn es an der einen Stelle nicht klappt, dann klappt es an der anderen mit diesem, ähm, diesem, diesem ähm, AL, ALC-Dings äh, da drin. Mit Genau, das und dann noch hier diese Cleavage und dann noch HIV-Aspekte und eben oder HI-Aspekte und, und dieses SV40 und dann nehmen wir noch das und wir nehmen noch irgendeine Sache, die per se schon toxisch ist im Körper und dann verändern wir auch noch was vielleicht an der an dieser Ladung und so weiter. Also so, als hätte man wirklich auch nur mal sicher gehen wollen. Also so wirkt es jedenfalls. Ja, ja bei, bei, Streuergebnis, ne? weil... Irgendwas
3: trifft schon. Die nicht hätten, die rausgeklagt wurden aus USA, hätten wir nur das, was diese Hersteller uns gesagt hätten. Ja, also wir haben es jetzt, wir haben es durch diese US-Daten ist nachvollziehbar, was sie getrieben haben und die sollten ja 75 Jahre unter Verschluss bleiben. Wir hätten also nur ihre Daten, müssten glauben, was in Lightspeed steht, wir müssten glauben, was in den EPA-Dokumenten steht, ja. Aber jetzt sehen wir eben, diese Dokumente widersprechen der offiziellen Erzählung und auch diese, dieses Prüfprotokoll, das ich hier habe für diese Charge FL 7649, die wurde in, in Australien rausgeklagt. Und das war zufälligerweise eine, die halt von Cienciano in, in ähm, Belgien geprüft wurde. Dadurch haben wir halt auch durch andere Länder, die Chargeninformationen freigeklagt haben, auch dieses Dokument vom Paul-Ehrlich-Institut. Das wurde nicht in Deutschland freigeklagt, ich weiß nicht, welches Land das war, aber die hatten eine Charge, die vom Paul-Ehrlich-Institut freigegeben wurde und dadurch haben wir das Dokument. Also das sind Bruchstücke, die über die ganze Welt verteilt sind, die ich hier zusammenpuzzle und wo die Leute dankbarerweise das Zeug auf Twitter veröffentlichen. Und dann sammelt man das Zeug ein, kontaktiert die Leute. Dadurch wissen wir jetzt eben, was da alles für Schadmechanismen und Probleme drin sind. Hätte dieser eine Geschädigte nicht diese EMA-Dokumente zum DNA-Sofardau rausgeklagt, wüssten wir das auch nicht. Die sind nicht in der offiziellen US-Sammlung drin. Die sind halt zum Teil in diesem Forum drin und zum Teil bei Jakob gehostet auf Megashare.
0: Also es zeigt doch wieder die Aktivität eines einzelnen Menschen. Das äh, ist unglaublich. Wir müssen wichtig.
3: einfach alle zusammenarbeiten.
0: <lacht> Aber nochmal dazu: also dieses Team, ja, oder das kann ja auch jetzt nicht eigentlich nur einer gewesen sein, der jetzt gedacht hat, ah, ich mache da mal so einen ganz toxischen Mix, da muss, muss ja ein Team, ähm, also in dieser Form zusammengearbeitet haben und dann müssen die Leute ja auch alle noch, also wie können die denn geglaubt haben, die einzelnen beteiligten Personen, dass ähm, das jetzt harmlos ist oder du musst eine Gruppe haben, die alle sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie die maximale äh, Problembehaftetheit dieser, dieser Substanz, ja. also wie ich viele meine. Spezialisten ja. müssen da zusammengewirkt haben?
2: Ich gehe mal davon aus, dass äh, solche Leute wie, wie Fauci und die Leute, die da schon lange dabei sind, diesen, diesen Zwischenbereich zwischen Gain of Function Forschung und ein to bisschen Toxikologie und alles, was so in, im Militärbereich äh, jetzt erdacht wird an chemischen und biologischen Schädigungen, dass, dass solche Leute das beobachten und dass es auf der anderen Seite Labore gibt, die sowas machen können, die aber im Wettbewerb auch arbeiten denk mal an China, denk mal an denk an, an, an USA, denk an, an Frankreich und denk an in Russland. Und überall macht, beschäftigen sich Menschen mit solchen Sachen. Und dieses Jahr, das ist ja kein Team, sondern das sind ja Menschen, die sind zum Teil im Wettbewerb. Da geht es auch um Patente. Und äh, das sind die machen Wettbewerb, wer die gefährlichsten Waffen herstellt, biologische, chemische Waffen und die 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 Käufer sind die Verteidigungsministerien vielleicht auch private Militärfirmen weiß ich nicht aber eigentlich ist das das immer die Verteidigungsministerien und die können das dadurch kann das immer ganz lange laufen ohne dass da einer drüber reden darf und das ist offenbar lange schon gelaufen da ist wahrscheinlich schon viel gelaufen und das was wir jetzt erleben das ist da ist irgendeiner der hat gesagt okay dafür geben wir das Geld und da ist zum Beispiel das, das Global Pandemic Prepared Management Board, dieses beim w, bei der WHO, wo diese Leute alle drin sind, ja. in China, das USA, wo sie, wo sie, das ist so eine Art Regieabteilung, die die sorgen dafür, dass Geld von den Staaten eingesammelt wird und die Staaten müssen sich bereit erklären, bei bestimmten Dingen mitzumachen. Und solche solche Koordinationen, die sorgt dann plötzlich praktisch nur dafür, dass es eine Kaufentscheidung gibt. Und das heißt, irgendwann haben die mal gesagt, jetzt brauchen wir den Stoff. Und dann hat, hat Biontech Pfizer hat den Zuschlag gekriegt. Ich erinnere das Interview, wo Pfizer sagte, wir sollen das machen, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wie das wirkt. Der sagt, ich weiß nicht, wofür die das wollen, aber dann haben sie es ja gemacht. Also das heißt, hier, hier gab es plötzlich ganz viel Geld und nun macht ihr, macht, nehmen wir euch mal, macht ihr das mal. Und was denn? Und dann wir passen auf euch auf, dass da nichts passiert. Also so, so ein Gemauschel ist dahinter. Und da kommt denn so eine schmutzige Bombe dabei heraus. Das ja. ist eine schmutzige Bombe. Gut, das, was aber, die aber,
0: aber weißt du. Das erscheint mir jetzt eher so ein bisschen der formale Ablauf. Ja, und das wissen wir ja noch dazu gar nicht, ob das nicht Schutzbehauptungen sind, auch nach außen, dass das schon so aufgebaut ist. Ach, wir haben einen Auftrag und jetzt machen wir mal und dann kommt da irgendwie sowas bei raus. Aber weißt du, selbst wenn ich so einen Auftrag habe, also der müsste dann ja theoretisch, der kann ja nicht gewesen sein, ach Mensch, da kommt jetzt irgendwie dieses Coronavirus oder wir müssen uns mal schützen vor einem Coronavirus, einem möglichen. Dann würde man ja jetzt viel harmloser denken und würde da nicht. Also wenn man jetzt nicht noch einen Zusatzauftrag hat, der nicht bekannt ist, dann würde man ja eher sagen, okay, äh, von mir aus lebend oder tot Impfstoff, aber mit so und so jetzt, also warum, wie komme ich auf die Idee, das jetzt mit dieser Plattform zu machen und in diese Plattform oder die, die Ingredienzien dieser Plattform dann diesen ganzen Krempel da einzubauen, der ja hier jetzt immer offenbarer wird, was da alles drin ist. Das, das ist schon nochmal irgendwie eine andere Geschichte und da würde ich mich auch mhm. fragen, ähm, also ist denn zum Beispiel, klar, die haben das jetzt teilweise eingekauft, ja, aber sitzt denn bei, bei, bei Biontech tatsächlich die ganze Brainpower da drin, die jetzt auch so ein ganz Besonders toxisches Präparat da irgendwie zusammenmixen kann.
3: Also, ich denke mal, The Smoking Gun ist dieses Nebenleseraster. Wenn es sich wirklich stimmen sollte, dass dann zweites Protein in einem Nebenleseraster einkodiert ist, ist das kein Zufall. Weil, wenn man Protein Engineering lernt, lernt man normalerweise, Nebenleseraster zu blocken. Das habe ich schon mehrfach hier im Ausschuss gesagt. Man blockt den Hauptleseraster, dann blockt man die Nebenleseraster mit stillen Mutationen. Und nochmal das Hauptleseraster. Oder man, man verhindert eben äh, Durchlesen, indem man erstmal Hauptleseraster blockt, dann stoppen die Nebenleseraster und dann mein Hauptleseraster. Das ist Standard. ja Da gibt es einfach Prozeduren, die hier ignoriert wurden. Und wenn da wirklich mit Absicht ins Nebenleseraster ein, ein Spinnenseidenprotein einkodiert wurde und sich das bewahrheitet, ist das kein Zufall mehr.
0: Aber die anderen Sachen sind doch auch relativ unwahrscheinlich, dass es sich alle um Zufälle handelt, dass du mit lauter solchen experimentellen
3: Substanzen... Wir wissen nicht, wer diese Sequenz wirklich hochgeladen hat. Und Holger meint, so plant man strategische Waffensysteme. Meint, so man strategische Waffensysteme. Ja. Naja, aber auch diese
0: Nanolipide. Die Nanolipide ja, gut, und aber
3: da muss man sagen, das waren die einzigen, die auf dem Markt waren. Moderna wollte die halt nicht, ne? Habe ich ja schon mal erzählt. Und dann war die Lizenz frei. Moderna hat gesagt, das Zeug ist ungeeignet. Und da sieht man halt eben, dass Biontech Pfizer mit Absicht betrogen hat. Weil sie haben halt in den EMA-Daten geschrieben, also in dem, dem Paper steht, das ist super geeignet, deswegen nehmen wir das. Und in dem Paper steht halt drin, das ist nicht geeignet. Das Paper hatte ich ja gerade vorher gezeigt, das hat einen falschen PKS-Wert. Und die EMA-Prüfer haben dieses Paper nicht kontrolliert und nicht gesehen, dass da das Gegenteil drin steht von dem, was es belegen sollte. Und das ist direkter, offensichtlicher Betrug und der ist dokumentiert in den EMA-Daten in der Zulassung. Da haben sie ganz, also die können ja sagen, oh, da war eine Ligastheniker, der hat da statt 6,9 gelesen. Aber dann gibt es ja immer noch, ich denke mal, Biontech ist auch ISO-zertifiziert, zwei Augenprinzip und die EMA hat auch nochmal drüber geguckt. Da waren sicherlich nicht zwei Ligastheniker dabei. <lacht> naja, ich bin ja fast durch. Also wie gesagt, Endotoxintest. Es Quark geht nicht in die Posomen, hätte, hätte man zeigen müssen, dass es das überhaupt funktioniert. Da fehlt der Proof of Principle. Und dann sagen sie, ja, das musste ja alles äh, hier validiert sein. Aber beim Endotoxintest haben sie definitiv nichts validiert, weil sonst hätten sie keinen LAL-Test genommen. Also da merkt man schon, da stimmt irgendwas nicht. Und was haben wir hier? In den Produktionsschritten zwischen, den zwischen der Wirkstoffherstellung und der Herstellung des finalen Produkts kann keine DNA mehr in den Prozess bzw. das Produkt gelangen. Ach nee, sodass bei der Herstellung des finalen Impfstoff, der finalen Impfstoffdosen aus dem Wirkstoff keine Erhöhung des DNA-Gehalts pro Impfstoffdosen möglich ist. Aber sobald sie in der Post waren, vermehrt sich die DNA. Genau, selbst wenn es versiegelt war. Also damit ist ja eigentlich auch das Argument, das sie gegen Professor König vorbringen, ähm, demontiert. Weil wenn diese Fläschchen versiegelt waren, kann sich da nichts mehr vermehren. Weil sonst würde es sich ja auch an diesem Prozess vorher schon vermehrt haben. Dann wäre es mich verunreinigt gewesen, aber das hatte ja Ulrike Kämmerer. Also den Rest DNA am Wirkstoff zu testen ist also sensitiver und repräsentierter hinsichtlich des dna gehalts des finalen Impfstoffprodukts. Also, Aber da hätten sie dann auch UV-Spektroskopie einfach machen können und haben nicht das ganze Spektrum gegeben. Also da da stimmt was nicht. Also Mit der ganzen Validierung, mit mit der Argumentation, da merkt man, die widersprechen sich intern in sich selbst. Von daher, das Pi, also hier mein Fazit, stellt bezüglich DNA sofort Behauptungen auf, die von der EMA bereits seit über einem Jahr widerlegt sind. Und zwar mit einem GMP nicht bestanden und ja gut, dann lass das halt mit dem DNA sofort auch wenn er nicht funktioniert. Das PI zweifelt Untersuchungsmethoden der Mod rna produkte an, die von den OMCL-Laboren so auch verwendet würden, aber wahrscheinlich mit dem falschen Farbstoff. Das PI zieht OCABR-Regeln als Beleg heran, dass etwas nicht getan werden muss, was in den, diesen Regeln aber zur Untersuchung festgelegt ist, also zumindest in den neuen Varianten. Das Pa ignoriert seinen gesetzlichen Auftrag nach Arzneimittelgesetz, den es in seiner in einer eigenen Publikation als Qualitätsmerkmal hervorhebt und äh, veröffentlicht eine Publikation über Untersuchungen, die es angeblich im Schichtdienst als äh, klinisches äh, als amtliches Prüflabor gemacht hat, während es dem MDR schreibt, keine Untersuchung durchzuführen, auch vor Gericht ausgesagt hat, dass es nur Sichtkontrollen durchgeführt hat. Also wenn man schon lügt dann sollte man dafür ein Skript haben, das sich nicht widerspricht. Und da sind einfach so viele Widersprüche drin, dass wir im Moment eigentlich gar nicht wissen, was die wirklich getrieben haben. Ja genau, also Holger, du kannst rausbekommen, wenn irgendjemand uns diese ISO-Unterlagen rausklagt, die da sein müssen, Da muss es laufende Meter an Ordnern geben, laufende Meter oder Terabyte an Maschinenlogbüchern, die man auch bitte in, in den Originalmaschinen-Files rausrückt, also das Unicorn-File einer HPLC zum Beispiel und nicht die Excel-Variante. Ja, Da will man das Original-Unicorn-File und nicht die, die, die Excel-Variante. Also wirklich die reinen Maschinen-Logbücher in den exotischen äh, File-Extensionen, die man dann halt in entsprechenden Geräten woanders ausliest. Und das muss halt jetzt ein Anwalt machen, weil die wissen jetzt, so, okay, da ist eine ISO-Zertifizierung vorhanden und laut dieser ISO-Zertifizierung können wir beim Pi folgende Daten herausholen. Aber Jakob hat ja versucht, schon die Protokolle rauszuholen, wie das Pi mit Biontech verhandelt hat. Die haben sich ja getroffen, das steht auch im Project Lightspeed, wir haben nett geschnackt bei Keksen, aber diese Protokolle will das Pi nicht rausrücken. Also Jakob hat nachgehakt, hat nachgetreten, jetzt stellen sie sich stur und sagen, nö. Obwohl sie eigentlich verpflichtet werden, nach ISO wahrscheinlich diese Protokolle rauszurücken, weil das zur Dokumentationspflicht
4: gehört. Verhandlungen zwischen denen sind zu protokollieren. Genau, ja,
3: Verhandlungen zwischen Vertragspartnern, ja. Auftragnehmern und wie auch immer sind zu protokollieren. Wird mir hier gerade suffliert. Und die weigern sich, diese Protokolle rauszurücken. Es ist nicht zu fassen. Ja, und ohne Twitter, also Gruß an Elon Musk, ja, danke, dass nicht mehr zensiert wird, weil ohne Twitter hätten wir jetzt ein großer Daten nicht, ne? Weil nee. dieses, dieses Pi-Freigabeprotokoll äh, ist Twitter, ähm, diese, diese megashare geschichten gehen über Twitter, die sind noch nicht auf Substack. Also viele der Daten gehen gerade weltweit über Twitter und wenn er möchte, könnte er da jetzt einfach die mal runterladen und vielleicht mal nachtreten.
4: Und wir würden ja auch helfen, das passende Labor aufzubauen.
3: Ja, ein passendes Labor, ich glaube, das würden wir auch hinkriegen. Oder jemanden finden, der das mal überprüfen kann, weil... Ich denke mal, da hätte er sicherlich auch Spaß dran, weil die Daten sind ja schon auf seiner Plattform. Und da steht drin, DNA so funktioniert nicht und GMP nicht bestanden. Und damit können vor allem die Amis zutreten, wir nicht. Bei uns steht ja drin, irgendwie in den EMA-Verträgen steht nichts über GMP. Aber in den US-Verträgen zu Warp-Speed steht GMP explizit trennen. Die habe ich durchgelesen. ja, Und ähm, die Stelle habe ich angestrichen. Und damit können sie sie halt in den USA zum Fall bringen. Na,
0: die Frage ist, ob das da drin stehen muss. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich sowas wie, dass du normale, ähm, äh, gute, gute Praxismethoden, ja. ja, die müssen eigentlich da auch äh, quasi konkludent mit reingelesen werden. Es kann ja nicht sein, dass du da irgendwas lieferst, was du mit, äh, mit irgendwie einem einer Panscherei beispielsweise zusammenbaust, ja, sondern das wird Bei der
3: Haftung ist es ja auch, die müssen State of the Art produzieren. Eben,
0: ja? also, also das kannst du damit reinlesen, dazu, dazu gehört das. Genau, dass, und wenn
3: man dann mal die Chichotec Paper von 94 im 2000 nimmt und das mal als State of the Art definiert, haben sie nicht State of the Art produziert.
0: Und das wird ja eher noch ähm, akribischer gewesen geworden sein, was man dann von den Leuten äh, erwartet später, weil es vielleicht noch bessere Nachweismethoden gibt oder eben neue Produkte äh, oder Teilprodukte genau, entwickelt also worden diese sind. Oder sowas.
3: <lacht> wie Ribogreen oder Cybergreen oder so, gab es damals noch nicht. Die kamen relativ, also die kamen nach den 2000ern, kamen irgendwann diese Fluoreszenzfarbstoffe, da gab es Cybergreen statt ethidium und äh, das wurde dann weiterentwickelt, also das gab es, also das war nach 2000.
0: Ja, Und da, also
3: dass wir das aufgenommen <lacht> haben, das war kein Zufall.
0: Aber es zeigt ja wirklich auch noch mal, dass diese ganze internationale Verbindung, ja, die ja auch noch mal in dieser also quasi alternativmedizin wissenschaftlichen Ansatz oder evidenzbasierten wissenschaftlichen Ansatz, ja, der uns ja auch hier seit dreieinhalb Jahren umtreibt, ja, wo ja auch irgendwie der Schulterschluss gelungen ist. Also wir haben ja uns auch schnell auch mit diesen italienischen Wissenschaftlern und auch amerikanischen und so weiter verbunden. Also das ist ja wirklich ein Netzwerk entstanden, wo ja dann auch wieder in den Ländern äh, jetzt Kläger inspiriert worden sind, ja, dass man, dass Sie mal da nachfragen oder sich eben überhaupt diesen ganzen Sachen, mit diesen Sachen beschäftigen. Also ich glaube, es wäre ähm, ohne die ja, die internationale Irritation, die passiert ist, ja, dieses dieses, wie will man sagen, ja. Aufwachen, Nachfragen über diese ganze Gleichförmigkeit der Ereignisse und die ganzen Schäden und dieses überall alles außer Acht lassen, äh, das wäre gar nicht dazu gekommen, dass wir international uns jetzt alle so aktiviert und zusammengefunden haben. Also ich
3: glaube, das ist schon echt toll, was da passiert ich ist. Ja, die Sache ist halt, auch das Pi hat ganz offen gelogen. Also die haben auf ihrer Webseite eine Seite über Lipide ja, Was wissen wir über die Nanolipide? Das habe ich auch auseinandergenommen, das habe ich jetzt hier nicht behandelt, aber an dieser einen Seite vom Paul-Ehrlich-Institut, die kein Datum trägt, was ihren eigenen Ansprüchen widerspricht, ist ein, sind alle Sätze, jeder einzelne gelogen. Da steht kein einzelner wahrer Satz drin und da muss man sie halt einfach mal heranziehen und verklagen, weil das ist Falschinformation und das ist Lügen und das ist amtlich dokumentiert. Da hat eine Behörde entgegen aller bekannten Dinge nur Lügen verbreitet, nachweislich. Aber ich, ich, bin kein Anwalt, ja, und darüber kommt man sie halt auch rankriegen, weil das ist einfach zu widerlegen, was sie da schreiben.
2: Wir, wir, sprechen ja jetzt über die, die vielen kleinen dummen Akteure, die, die, die Techniker, die da rumwurschteln und die schlecht zusammenarbeiten, die sich widersprechen. Ich denke jetzt mal an, ich denke jetzt mal an so Sachen wie, wie China zum Beispiel, die das Wuhan Labor haben, die aber diesen, dieses Zeug ihren, ihrer Bevölkerung nicht gespritzt haben. Ich denke, weshalb. Ich denke mal an, an das, was in Russland passiert ist. Das durchschaue ich nicht ganz. Ich weiß nicht ganz, was sie da mit ihren Menschen alles gemacht haben. Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass jeder da dieser, dieser großen Blöcke, dass die auch ihre eigenen Interessen haben. Ich denke jetzt an Afrika, und ich denke an die Verhandlungen, die da laufen werden in der Weltgesundheitsversammlung, wo man versucht, jetzt so eine Welt, so eine Weltmacht zu, so eine globalisierte Macht zu installieren, mit Hilfe der WHO. Das ist ja, da ist ja ein unheimlicher Zwist zwischen den Einzelnen, die da Einfluss nehmen wollen. Die sind sich ja nicht einig. Und viele wollen da nicht mitmachen. Das wird uns ja nicht so richtig berichtet in den Medien. Aber diese, es sieht so aus, als wenn das nicht so einfach ist, da dieses bei der WHO, das da so durchzukriegen, als wenn es da viel Widerstand gibt.
3: Ja, die ersten Länder weigern sich.
2: Und deshalb, und deshalb ja. finde ich das auch so spannend jetzt, das was in Afrika passiert, wo jetzt diese, diese ganzen äh, Fabrikationsstätten gebaut werden und, und und koordiniert werden, wo man sich ganz stark an die afrikanischen Regierungen wendet, wo aber gleichzeitig Russland in Afrika versucht jetzt, ich denke jetzt an Libyen, ich denke an andere Länder, wo Russland versucht, wieder seinen Einfluss in Afrika auszuweiten, wo die, wo die, die NATO-Länder versuchen, in, in Afrika ihren Einfluss auszuweiten. Und das Ganze immer mit, immer in Begleitung mit dieser, mit dieser Pandemie, mit dem Narrativ. Und ich finde es also unheimlich spannend, was da an, was da diese Strategen, die da irgendwo sich ab und zu treffen, was die sich so für Pläne machen. Das versuche ich so ein bisschen zu verstehen. Aber ich kann mir das, ich kriege das eigentlich nicht so richtig zusammen. Ich denke, das sind, das kommt mir so vor wie ja wie Mafiabanden, die sich einig sind, dass sie dass sie gute Geschäfte machen wollen. Aber der eine bescheißt den anderen dabei. Und äh, das, das wird vielleicht in der Geschichte, wird das mal rauskommen. Wir haben ja alle, es gibt ja sehr, sehr schöne Dokumentationsmöglichkeiten heutzutage. Und die Leute, die filmen ja auch alles, überall sind die Handys dabei und überall hat man dann irgendwelche, ja, irgendwelche Informationen, die man noch verwerten kann. Aber das Bild ist sehr, sehr, sehr komplex. Und äh, wenn man da Einfluss nehmen will, glaube ich, dann kann man sich leicht verzetteln. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir überlegen, wie wir das zu Hause bei uns, da wo wir leben, wo wir was ändern können, wie wir das da machen, wie wir sagen können, komm, Haut geht ab, Haut geht vom Acker hier, bei uns, nicht mit uns. Und diese Ansätze gibt es ja auch schon in der Welt, dass einzelne Länder sagen, nee, bei uns nicht. Das wird immer wird immer deutlich, man hört gelegentlich davon, aber das halte ich für eine, eine sehr gute, halte ich für eine sehr gute Möglichkeit, dass man dass man damit umgeht. Also, es ist wichtig das große zu verstehen, auch wenn es kaum verständlich ist, aber es ist noch wichtiger für mich, dass man sich orientiert und sagt, wie wollen wir es denn bei uns, wie wollen wir es denn so machen, dass so eine Scheiße nicht noch mal passiert, dass wir dass wir das übersehen, dass wir wissen, was hier passiert, dass wir dass hier uns nicht einer, den wir bezahlen als Beamter, dass der uns nicht systematisch belügt und für irgendjemand anders arbeitet. Wie, wie können wir das organisieren? Und das sind Fragen, die sollten wir so schnell wie möglich lösen. Und das, das hat damit zu tun, dass wir uns da, wo wir leben, für Politik interessieren, uns einmischen. Also das ist der erste Punkt. Gehen wir doch einfach mal Kausalketten hoch.
4: Wir haben jetzt auf der einen Seite sozusagen einen Hersteller, dieser Hersteller hat wie auch immer motiviert, du sagst jetzt mafiös sozusagen, wollte Kohle machen, sein Unternehmen retten. Dann muss im Nächster sozusagen aber das Pi mitgearbeitet haben. Das Pi wiederum ist aber, wie heißt es, das Gesundheitsministerium ist aufsichtsführend für das Pi verantwortlich. Also muss das Gesundheitsministerium mitgemacht haben und zwar über Parteien hinweg, weil wir haben andere Leute in den Parteien oben gehabt. Dann haben wir da sozusagen die Parteien. Und dann kommt erst die WHO, die ja jetzt mit ihrem neuen Reichsermächtigungsgesetz, also wenn das neue Pandemiegesetz durch wird, ja die einzelnen Staaten, du hast es selber angesprochen heute, ja entmachtet, weil sie dann Weisungen über die Staatsrepublik weggingen. Wie kommt man dagegen an? Das ist eigentlich relativ leicht. Erstens politisches Bewusstsein. Und zweitens, wem haben die Beamten, die dort mit inkludiert sind, eigentlich ihren Treueeid geleistet? Sie sind ja. nur Dienst.
2: Also das, das, ist, ich würde das, das ist schwierig, wenn man so ins Detail geht. Ich denke, wir müssen uns klar sein darüber, dass diejenigen, die die Welt verändern wollen, die das die Welt mit ihrer Gier und ihrer Macht und Geld, die Welt verändern wollen, dass die gelernt haben, dass es sich nicht lohnt, die Beamten zu bestechen, sondern die sorgen dafür, dass sie überall in die Regierung ihre Leute setzen. Das haben wir gesehen. Das heißt, je höher man die Korruption ansetzt, umso einfacher und übersichtlicher wird das. Und das haben sie versucht. Und das können wir nur dadurch verhindern, dass wir diese korrupten Politiker, die man dort hinsetzen will oder hingesetzt hat schon, dass wir die rausschmeißen. Ganz einfach. Und zwar Aber man Politik. merkt
3: ja auch, dass es nicht wirklich gut abgesprochen und konzertiert, konzertiert ist, sonst würden sie sich nicht intern selber widersprechen. Also das Pi sendet ja permanent unterschiedliche Informationen. Und da merkt man schon, das ist nicht gesteuert. Weil einige sagen halt komplett andere Sachen als andere und ohne sich an einen abgesprochenen Plan zu halten.
2: Ja, das macht ja der Gesundheitsminister, der sagt ja einen Tag auch was anderes als den nächsten Tag. Also von daher passt das alles zusammen. Ja, entweder hat
0: man ein Verwirrspiel, was eben auch Teil des Konzepts ist, dass man schon gar nicht mehr weiß, was stimmt jetzt oder so, oder ist es eben so, es gibt eigentlich eine, 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 eine Linie, die eigentlich eingehalten werden soll, aber dann kommt, quillt quasi die Wahrheit an verschiedenen Stellen eben raus. Bei Leuten, die dann eben nicht äh, Teil des, des Komplotts, wenn, wenn man jetzt oder dieser, dieser Grundidee sind, ja, sondern die sagen dann halt einfach, ja, so ist es, so machen wir es, das ist die Idee. Und äh, plötzlich hat man sich eben daran nicht gehalten, ähm, hinterrücks oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist vielleicht einfach der Kampf von, von Wahrheit und Narrative.
2: Na, es ist das ist auch eine der ist Punkt, noch, dass, dass die Leute was eben Gegenteil dieses erfahren was wir wahrnehmen was in der Welt, passiert, das kriegen wir vermittelt über die Medien. Und deshalb sind solche Medien, die wir jetzt alternativ langsam vermehrt nutzen, wie Twitter oder wie andere Kanäle, die noch gehen, oder wie, ja, kleine Kanäle, äh, deshalb sind die so wichtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die großen Dinger, die gekauft sind, die korrupt sind, die den Leuten eine Welt vorgaukeln, damit sie da so lange mitmachen wie möglich, dass wir diese Kanäle schlecht machen, dass wir sie ja nicht, nicht mehr bezahlen, dass wir sie abschalten, dass wir ich weiß was man dass man passiven Widerstand leistet gegen diese Medien, die ja die Hofschanzen sind dieser Leute, die ja genau das verkaufen, was die Leute wollen und die natürlich auch dann als Faktenchecker und ausgebildet werden und die ihre ihre Gelder kriegen und ihre Jobs kriegen, wenn sie brav mitmachen. Diese Leute, die müssen, die müssen wir einfach ausschalten. Fernsehen ausschalten, das ist sehr einfach. Wenn wir das schaffen, den Leuten zu sagen, Fernsehen aus, dann wird die Welt besser. Wie viel Kontakt zu
3: fernsehschauenden Schafen hast du? Ich hm. habe so ein paar in meinem Umfeld.
4: Viel Spaß. Also wer, wer da die Möglichkeit hat, ist, wir hatten es vorhin erwähnt, Ihren Musk zum Beispiel auch, wenn der jetzt sagt, gut, okay, er nimmt den Ball auf, weil er darüber Reichweite, Tucker Carlson, weil er darüber Reichweite, Reducted Team, weil sie darüber Reichweite haben, viele Menschen zu erreichen. Und der Haupttrick, und da stimme ich dir absolut zu, ist derjenige, dass sich das normale Volk bewusst wird, wie mächtig es eigentlich ist. Weil ohne das normale Volk, ohne den Schutzpolizisten, ohne den Rettungssanitäter, ist der, ohne den Rettungssanitäter ist der Arzt nichts wert. Bitte verzeihen mir, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, sondern nach dem Motto, das sind die Krankenschwestern, das Personal, was dann nachher wirklich die Dienstleistung und die Wertschöpfungskette vollendet. Und wenn diese Leute sich bewusst werden, wer, wer eigentlich die Macht ist und wer sie nährt, das ist der Bauer, das ist der Industriearbeiter, der die Sachen schert. Dann können wir auch darüber ein neues Bewusstsein finden und diesen Leute sozusagen entmachten. Aber erstmal okay. brauchen wir einen großen Verteiler. Ja, aber Wenn wir wollen Ach, zu, zu Hause raus. an. Na, und ihr habt damit angefangen. Wir sind dabei. Na, wir kennen uns jetzt auch schon äh, seit 21 oder seit 20 teilweise. Seit dem 15.01.2020 bin ich auf der Straße, weil ich da irgendwie die Daten reinbekommen habe. Und da war hier in Deutschland noch nichts los und ich hatte dir ja letztes Mal schon gesagt, mich erinnerte das sofort an das, wo du an der Aufklärung beteiligt warst, nach dem Motto Schweinegrippe 2.0. Aber es hat zwölf Jahre gereicht, um das aus dem Bewusstsein der Bevölkerung rauszukommen, dass es damals ganz offensichtlich einen Impfstoff für Beamte gab und einen Impfstoff für den Pöbel. Und der hat sehr stark Narkolepsie im Verhältnis 1 zu 5000 ausgelöst, wie wir aus den schwedischen Studien wissen.
3: Und wir wissen aus Australien, dass es für Pfizer Angestellte separate Chargen gab, die nicht durch die staatliche Kontrolle
2: gingen. Selbst wenn wir das, selbst wenn wir da keine Informationen hätten, natürlich, dass sowas, wenn man weiß, was dahinter steckt, kann man sich hineinversetzen und dann kann man die ganzen Ideen, die diese bösen Menschen entwickeln, auch haben. Man, es ist gut, sich in die andere Seite hineinzuversetzen. Was würde ich machen, wenn ich das will, was die wollen? Wie würde ich, wie würde ich Kritik ausschalten? Und wie wo? Würde, Sie, wo die Leute da Und ist das. Leute dahin und 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 so tun, als wäre ich einer von ihnen? Und und all diese Sachen, das sind doch altbekannte Strategien. Und die, solche Leute kann man kaufen. Man kann wunderbar farbige U-Boote überall in jede NGO schicken. Wunderbar, und das sind ganz tolle Leute, die man da Sucht man sich die Besten aus. Die schickt man dahin. Und dann macht man es kaputt. Und dann, und dann schiebt man das Ganze in den Kurs, der dann crasht nachher. Und dann ist, das, dann ist diese Gefahr weg, dann hat man wieder was erreicht für seine Sache. Solche Leute, das wird doch geplant. Das ist Wo ist der Jetzt,
4: wisst ihr das? Es gibt ja noch ein Trick, den, den wir im Prinzip haben. Das ist Wahrhaftigkeit. Und Wahrhaftigkeit ist für mich ganz einfach. Wir haben jetzt mit Frau Prof. Dr. König diesen Test. Da geht es nur um 50 Prozent Trefferquote mit den Spikes. Einer der Nebenwirkungen von vielen, die wir kennen. Aber wenn die Leute das eben sehen und vor allen Dingen, es gab mal einen schönen Film, der hieß Angst ist der Schlüssel. Und da ging es darum, wenn Sie das trinken und machen müssen, was Sie den Bevölkerung zugemutet haben, wie reagieren Sie dran? Und ich man kann dann sehr schnell überprüfen, ob bei einer offiziellen Charge sich ein Herr Lauterbach noch mal impfen lassen würde. Und mich würde auch interessieren, was aus den Kindern geworden ist, die er geimpft hat.
0: Ach, gruselig. Okay. Also ich glaube, glaub, das glaub, Problem wir wir. ist, dass man natürlich auf die Leute, das sind das sind natürlich gute Ideen, aber letztlich kann man natürlich nicht den Lauterbach greifen und sagen, hier, wie in dieser Glyphosat-Geschichte, trinken Sie das doch mal. Und dann sagt er, nein, 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 uh, hat vorher gesagt, kann man trinken. Und dann sagt er plötzlich, nein. Ich glaube, was, was wichtig ist, wir müssen einfach, äh, und das tun wir ja auch, an den Punkten, wo wir selber eben was machen können, wo wir die Sachen herausklagen können, wo wir selber tätig werden können, untersuchen können und so weiter. Das finde ich ganz wichtig, dass wir diese Arbeit fortsetzen. Und Wolfgang, es ist definitiv eine gute Idee, dass die Leute äh, sich an anplaggen von, von Mainstream und den Fernseher ausmachen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir auch alle darauf achten, dass eben unsere Arbeit weitergehen kann und wir eben genau diese, äh, diese also dass wir auch nicht abgeschaltet ja. oder ausgehebelt werden oder plötzlich durch irgendwelche Intrigen verschwinden. werden. Genau.
2: Auf, aufgekauft <lacht> und unterwandert. Das ist das meiste, was man am meisten macht. Aufkaufen. Die NGO, dann setze ich einfach einen gut bezahlten Geschäftsführer, dann spendiere ich Geld und dann können die sich einen Geschäftsführer leisten und das ist dann einer, dem ich gesagt habe, er soll sich da mal bewerben. Also das ist alles sowas von transparent, so läuft es doch. Und da müssen wir, das müssen wir wissen und dann können wir auch Fragen stellen dann können wir auch sagen, nee, mit dir nicht.
0: Nee, ich finde, das ist nämlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir natürlich auch sehen, dass hier ja zum Beispiel in dem ähm, wie will man sagen, alternativ oder realbereich, ja, wo Leute Fragen stellen. Wir haben ja auch so, manche sind erschöpft, manche können nicht mehr, manche gehen irgendwie ins Ausland, brauchen eine Auszeit, manche hören ganz auf mit ihren Geschichten, manchen Leuten geht das Geld aus, können gar nicht weitermachen. Ich glaube, vor dem Hintergrund ist das eben total wichtig, dass es eben, also auch Sagen wir mal auch so, wie den Ausschuss eben solche Sachen gibt, die weiterlaufen, die sich eben nicht äh, zur Seite drängen lassen und eben wo, wo die Fragen weiter gestellt werden können. Und es ist ja eben auch dieser 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 Effekt der kommunizierenden Röhren. Das sehen jetzt wieder Leute, werden dann tätig, äh, haben wieder neue Fragen, neuen, neue Ideen und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass wir uns da einfach, dass wir weiter am Ball bleiben. Und ihr macht das, wir machen das. Und äh, ich glaube, das ist das, ist das was wir machen können. Und ich finde, wir sind schon extrem weit gekommen. Und natürlich kommen jetzt, wir sprechen auch noch mal über diese Angelegenheiten da. Äh, das ist, äh, ich glaube, da sind tolle Ansätze. Melde ich mich noch mal bei euch, dass wir <lacht> dann Aber mal zu Bergholz,
3: Also Werner Bergholz ist ja auch so ein ISO-Experte. Ne? Der wüsste vielleicht auch, wo man da noch reinhebeln kann. Und da müssten halt einfach Juristenteams die Daten, die man nach ISO 17025 haben muss, rausklagen. Ja. Und dann haben wir schon wieder mehr Datensätze, mit denen wir arbeiten können, was da gelaufen ist.
0: Und das sind ja auch immer Punkte, wo dann wieder Menschen dran verstehen können, dass da eben doch was ziemlich faul ist, ja, und was da eben alles nicht untersucht worden ist und so weiter. Und das macht ja auch äh, auch dann Zweifel, die sich ja da wieder weiter verbreiten, gerade wenn die Leute dann auch Effekte sehen, ja. Also toll, dass ihr hier so gut gearbeitet habt und das auch irgendwie wirklich wieder anschaulich und ich finde auch unterhaltsam äh, dargestellt habt, so dass man äh, diesen diesen doch schwergängigen Themen auch gut folgen kann. Und ähm, <lacht> ja. Ich glaube, in diesem Sinne, herzlichen Dank. Und jetzt äh, rutschen Neues. wir dann, na, ich glaube, das darf man noch nicht sagen, aber zumindest. Äh,
4: ich habe noch eine Anregung für euch. Ja. Äh, ihr habt die Sendung Innere Nächte genannt und ich habe das Englische gelesen. Wenn ich mir das Team so angucke, habt ihr das nicht falsch geschrieben? Nights, wird das nicht mit K am Anfang geschrieben?
0: Nee, das sind ja Ritter, aber das wäre auch nicht eben. schlecht.
4: Ja, eben. Das meint er doch. <lacht> Nein, was es fordert ist Ritterlichkeit was es fordert ist, dass Leute wieder wahrhaftig sind, was es fordert ist das Visier hochzuklappen, um einander in die Augen und jetzt zu Guten Jetzt hör auf, den
2: auf mit den Vorsatz, hör auf mit den guten Vorsätzen, das ist immer so bei Jahresende, da geht das immer los. Also, wir haben jetzt so viele Sachen, die wir machen müssen, müssen wir sie auch tun. Wir, wir haben so viele gute Ideen jetzt gehört und jetzt im nächsten Jahr müssen wir sie dann machen. Und wir, wir, wir sehen uns ja wieder, man sieht sich ja mehrfach und dann können wir ja mal gucken, was wir geschafft haben. Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu, das wäre schön. Guten Rutsch euch. Ja, euch auch. Alles klar. Danke für die Arbeit.
0: Oh ja, ja äh, wir sind am Ende der Sitzung angelangt. Also ich finde wieder unglaublich viel gelernt und unheimlich viele Anregungen und ähm, gleich äh, Ideen, wie man weitermachen kann und wo man weiterbohren kann. Und ähm, ja, wir bleiben am Ball. Also es ist ja im Moment auch, es äh, gibt ja verschiedene Fallstricke, die im Moment so ausgelegt sind. Ich werde mich hierzu der jetzt nicht äußern. Man kann aber die Sachen auf 2020 News nachlesen, wenn man möchte. Auch teilweise ein bisschen bedrohliche Dinge. Aber der Ausschuss wird in jedem Fall weitermachen. Wir werden uns nicht äh, entmutigen lassen und wir brauchen aber teilweise oder wir brauchen natürlich auch Ihre Unterstützung, damit wir eben genau auch ähm, unabhängig weitermachen können und damit wir gerade nicht in irgendwelchen Fallstricken untergehen. Aber das werden wir auch nicht. Also da sind wir auch wild entschlossen. Und äh, ja,
2: ich glaube. Wir haben ja wir haben auch schon viel erlebt. Wir sind, durch Schaden wird man klug.
0: Ja. Und weiß äh, und weiß Man muss schon
2: ein im Leben beschissen worden sein, damit man weiß, wie man dem am besten <lacht> begegnen kann.
0: Genau, ist ja auch eine innere Haltung. Die innere Haltung, sich eben nicht äh, von irgendwelchen Klimperkram da aus der Bahn werfen zu lassen. Äh, oder auch dolleren Klimperkram. Aber in diesem Sinne, also, wir, ich freue mich, wenn Sie vielleicht auch in diesem Jahr einiges mitgenommen haben von uns. Auch, äh, wir haben auch viel von Ihnen bekommen, sowohl Input als auch äh, finanzielle Unterstützung. Und ich hoffe, Sie ähm, kommen gut ins neue Jahr und dass ich, äh, dass Sie vielleicht auch in diesem Jahr einiges zurücklassen äh, können, was stört und so, dass Sie freier segeln können im nächsten Jahr. Und das hoffen wir für uns auch. Und äh, ja, in diesem Sinne, ähm, guten Rutsch, einen guten Anbeginn dann im nächsten Jahr und wir sehen uns dann auch am, ich glaube, das ist dann der 6. Januar, sehen wir uns wieder in alter Frische äh, und vielleicht mit oder natürlich mit wieder vielen neuen Informationen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss, guten Rutsch.